Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Saludos, muy buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Ya son las 5 con un minuto. Aquí inicia el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, que siempre ponen a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Gracias a estos que están a través de las ondas hercianas, de igual forma, aquellos que nos sintonizan a través del canal 110 de Claro y 90 de Altiz, de igual manera, los que han preferido utilizar las diversas plataformas digitales de la Z101. Los buenos días a nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias, Roberto. Los buenos días para ti, los buenos días para todo el país, a todos los que nos siguen desde muy temprano, a mis compañeros Valentín, Carlos, y a todos esos que están con nosotros en este gobierno de la mañana, definitivamente donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Saludos a nuestro compañero Carlos Fernández. Buenos días, Roberto, Héctor, Valentín, a ustedes, amigos, que desde ya están en sintonía con esta Z101, el gobierno de la mañana, para mantenerse al tanto de todo el acontecer nacional e internacional. Buenos días. Saludos a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días, Roberto, nuestro querido coordinador, Carlos, Héctor, buenos días al país, buenos días, República Dominicana, esa diáspora, que se levanta a primeras horas de la mañana para sintonizar este emblemático gobierno de la mañana. Buenos días, Roberto. Bueno, vamos a nuestro primer corte aquí, no al regreso, pasaremos con los titulares de los principales periódicos de circulación nacional. Llévamelo. Es el gobierno. Cinco con ocho minutos. Continuamos, señores, a través de la inmensa Z101 en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Invitar a nuestros oyentes a ampliar las informaciones de este día en los principales periódicos de circulación nacional, siempre accesando a nuestro portal Z Digital para estar bien actualizados en materia de información que nos sirve la información en el día de hoy de que el MIU deja militancia en libertad de votar por candidatos y partidos que consideren eso suena como algo que dijeron por ahí Abinader limita franqueadores, viajes exoneraciones y prohíbe compra de vehículos por otra parte Corte declara inadmisible recurso de, Ad de Adán Cáceres para que le retiren prisión domiciliaria envían a prisión a una mujer que mató a su hijo de siete años de una pedrada en la cabeza la Junta Central Electoral Dice que el proceso de observación electoral, eh, bueno, eh, deja abierto el proceso eh, de observación electoral para las elecciones municipales del de 18 de este mes. Por su parte, el listín diario nos dice que ha piñado 130 presos en la cárcel de Moca. 
Por otra parte, los ladrones de la torre, hay tres de cinco que están ya en poder de la Policía Nacional. Se dice que el plan se orquestó desde la cárcel de la Victoria. Wow. Observadores listos para el domingo. Exportaciones de oro mejoran, según informaciones. Y también hay menos dinero circulando en las calles, conforme una información que trae el listín diario. Piden frenar auge de cáncer de próstata. Y una de las maneras, señores, no es frenarla. Detección a, a tiempo. El periódico Diario Libre nos dice desde su portada que ya todo está listo para las elecciones municipales del próximo domingo. Juntas electorales distribuyen insumos necesarios para votar. 597 aspiran a las alcaldías, mientras que 7.592 quieren ser regidores. Las pandillas haitianas, según informaciones que sirve el periódico Diario Libre, se suplen de armas, pero de los Estados Unidos. ¿Quién fue que delató al embajador Manuel Rocha? Una pregunta que trae el Diario Libre en el día de hoy. Y el cierre de campaña municipal, señores, todo el mundo dice que está ganado. El periódico hoy, desde su portada, nos exhibe también de que la Junta Central Electoral establece protocolo para el envío de datos desde las, desde las juntas y emitir boletines. Emitió el pasado miércoles las, las resoluciones 11-2024 y 12-2024, donde deja establecido de manera formal el desempeño de los equipos y la emisión de los boletines respectivamente. Por otra parte, el presidente de la Junta Central Electoral da la bienvenida formal a las misiones de observadores electorales que ayer iniciaron sus labores. También el, el periódico Hoy nos trae la información de que robo de la torre de Piantini fue dirigido desde la victoria por un recluso. Y hay tres de estos que participaron detenidos por parte de la policía. 200 fiscales acreditados a las juntas electorales. Recuerden que hemos estado hablando acerca de estos fiscales para las elecciones municipales próximo entregan camiones a los bomberos qué bueno señores Ay, sí. el periódico El Caribe nos, <coughs> nos trae la información también de que cierra la campaña con aire de, triun de triunfo de todos los partidos 8.108.151 electores están convocados a votar mientras que las abstenciones municipales históricas oscilan entre 40% al 45%, según informaciones que trae el periódico El Caribe. También nos trae la información de que misión observadores de la OEA exhortan al civismo y respeto a resultados de las próximas elecciones. Hoy se cumplen, señores, 51 años de la muerte de Camaño. De igual sí. forma, pueden ampliar esta información. Por otra parte, nos dice... El periódico El Caribe, 10 candidatos se disputan las alcaldías de Puerto Plata y San Francisco de Macorís. Presidente dispone otra vez un plan de austeridad. Y cerrando esta información, señores, este titular, yo me pregunto, y vuelvo y me pregunto, ¿se cumplirá con esta eh, disposición otra vez? de un plan de, de austeridad casi todos los gobiernos 
llegan a un punto, a un momento que dicen, miren, hay que frenar un poco el gasto del Estado o los gastos del Estado hay que eh, buscar una manera de, eh, pro, de que se produzca un plan de que se desarrolle un plan de austeridad y ya leíamos de que Abinader limita a los franqueadores viajes, exoneraciones y prohíbe compras de vehículos eh, fiestas navideñas sí prohíbe también el uso de vehículos públicos los fines de semana que no sea con la autorización previa porque sí. ustedes saben que algunos funcionarios o empleados del Estado agarran esos, esos vehículos eso? del Estado y se van incluso sí, a hacer sí, sí, eh, sí. actividades eh, personales. Pero mientras tanto, como tú decías, Roberto, de que todos los gobiernos han implementado este no, tipo de yo medidas. Yo digo que han intentado, no lo han implementado. Eh, no, 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 claro, con Danilo no. Medina se hizo algo igual, eh. se prohibió en un tiempo. Pero a veces se queda en Primero, el, Carlos, uso, Carlos. el uso de compra de jipetas, ah. recuerdo, con Danilo Medina. Eh, lo ¿cómo? propio con Leonel Fernández en un momento determinado. Mientras tanto, aunque esto no se cumple 100%, Roberto, pero por el momento... ¿Eh? La población está pendiente yo, a, a regular dicha situación, yo porque tengo, de verdad que se abusa. Yo tengo una pregunta. Se abusa con los Roberto, vehículos del Estado. Roberto, ¿cuánto cuesta una Toyota Land Cruiser del 2016? No, no, pero eso usted, usted que no, tiene no, la respuesta. Yo eso. tengo una pregunta, no. porque Carlos dijo que en el gobierno de Danilo, ah, ah, no, eso pero, se limitó y yo sí, recuerdo señora, una institución por ahí, a ver si yo estoy si el recuerdo no me da que compró 12 para sus, pero sus en de un plan de austeridad 12, ese era el plan de austeridad de ese momento pero hizo licitaciones y participó públicamente, de seguro no, 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 no para tú no, comprar no en el estado Héctor, acuérdate cómo se llama el estado hay una ley, sí, una ley. pero yo no la recuerdo yo para el costo que, de eso, eso es muy alto adelante. yo entiendo que aquí lo importante y lo que se debe valorar es la iniciativa de los gobernantes en tomar la acción uh -huh. en por lo menos emitir algún tipo de resolución o comunicado pero, prohibiendo todo eso es que, que si justamente no, si ustedes no citan sanciones, Valentín sí, uh -huh. si no hay sanciones Olvídate que eso no se va a ejecutar. Eh, lo hemos visto. A ver, a ver, vuelvo y digo, está hablando de un nuevo plan de austeridad. Claro. Significa que ya hubo uno. Sí. Y claro, se vio en esto que claro. mencionaba Carlos, en las fiestas navideñas. Mm. Hubo una gran limitante. De hecho, hubo muchas quejas por Ay, parte sí. de algunos eh, mismos funcionarios también. De, de que todo estaba como... Parado, chiquitito, decían algunos. Sí. Pero... pero yo valoro mucho la iniciativa. El hecho, es como se dice, hay que comenzar por algún lado en este país. El hecho de las sanciones o el régimen de consecuencias, también entiendo que eso se irá afinando y que en el camino se tomará la medida de lugar. Pero en el gobierno de Danilo Medina, tal y como citó mi compañero, eh, y ahora en el de Luis Abinader y en otros gobiernos en República Dominicana siempre se ha hablado de un plan de austeridad uh -huh. de que no se cumple es otra cosa pero por lo menos se llama se hace el llamado a la ciudadanía se le hace el llamado a los funcionarios públicos para, a, ser, para hacer a ser mesurado ¿verdad? y comedido sí. yo creo que digo si el gobierno está en austeridad imagínese uh, Roberto para hacer el pueblo porque el pueblo se abusa se abusa incluso sí, de los sí. vehículos del estado miren por ahí ustedes van se, se abusa de todo Roberto, por ahí ustedes se van a encontrar con choferes de, de vehículos del estado que no lo quieren apagar cuando llegan a un sitio, señores se quedan con los vehículos del estado encendidos eso es un abuso pero para eso hay que hacer una campaña de concientización hay que ser un gerente el, el ministro que tenga bajo su dependencia 10 choferes que no le ponga regla 
con los vehículos del Estado, si no se toman las medidas correspondientes, vamos a, a rumbo hacia Pero dónde? Yo lo que, yo lo, el hacia llamado, el gasto el excesivo es de combustible. A que ese plan de, de austeridad sea real, porque Ay. se necesita, ciertamente, de que eh, se manejen los gastos de, del Estado y el presidente que está tomando nueva vez esta decisión es porque hay una señal de alarma. O algo se le ha informado. ¿no? Sí, sí. Algo sí. se le ha informado. Yo, yo y sobre todo, para como estamos en un proceso electoral, para que ningún funcionario público se atreva, porque aquí hay gente que se, que se pasan de contento, sí, se, se atreva a utilizar un vehículo del, sí, de, sí. del Estado, e incluso hasta vehículos rotulados, hay gente que lo utilizan para sus actividades personales. Exacto. Entonces, qué bueno que se están tomando medidas al respecto, dando una señal de prevención. Así es. La medida es importante, tener como pero eso es incontrolable muchas veces. Eh, Porque tú, puede, tú no puedes controlar. Régimen de consecuencias. Sí, es el, el Estado tiene aproximadamente 900 mil, 850 mil empleados. Es imposible tú controlar a todo el mundo. Pero, pero se régimen medidas. de consecuencias. Miren, señores, por otra parte, nosotros hemos hablado de todo, pero pocas veces hemos hablado de la gran misión que cumplen los observadores de electorales la misión que siempre viene miren ayer el presidente de la Junta Central Electoral Román Jaques dio ayer la bienvenida la bienvenida formal a los observadores internacionales a los que invitó a ser testigos del mundo de la jornada democrática que a nivel municipal se realiza se realizará el próximo domingo 18 Jaques pidió a los invitados extranjeros que sean los ojos, oídos y la voz del mundo de cada voto que se eh, introduce en las urnas, así como de poder manifestar a los demás las bondades y posibilidades de mejora del proceso. Aquí entra Roberto la parte diplomática, la República sí. Dominicana es signataria de acuerdos con otros países que incluye entonces lo que es el tema de la observación en los procesos electorales. Uh -huh. A la República Dominicana por igual, ustedes ven que la invitan eh, claro. a otros países cuando hay proceso de elecciones. ¿Qué procuran los observadores? Primero, que se cumpla con el debido procedimiento, con las leyes y la regla de juego que ya en República Dominicana tenemos establecida. No es que los observadores vienen a cambiar ni a imponer nada, no. no, no. Simple y llanamente, como su nombre lo indica, vienen a observar que el proceso electoral se cumpla a cabalidad conforme está programado en, en nuestro territorio. Es algo que se ha hecho uso y costumbre. Pero ellos, en... ellos rinden informe. Claro, claro, claro porque es... como son parte de una organización internacional, son enviados, ¿no? Porque de hecho, Roberto, hay que a, a colaborar con lo que tiene que ver la logística de ese personal, por vía de consecuencia, tienen que hacer un informe. Claro. Miren, se ha hecho uso y costumbre el hecho de que vayan observadores a prácticamente todas las naciones del mundo, porque ustedes saben dónde está el meollo del asunto, el tema de por qué las naciones invitan eh, observadores. Señores, es por un tema de confianza. Cuando usted ve un personal externo, supervisando, vigilando, monitoreando sí. un proceso electoral, eso genera confianza. Y eso aplica para muchas áreas del saber, para muchas áreas de la vida. Por ejemplo, le voy a poner un caso particular. ¿Por qué las empresas contratan auditores externos? Es por eso mismo. Sí. Porque cuando un profesional externo emite un informe diciendo 
yo pude revisar tus operaciones, yo pude, yo pude revisar tu proceso, yo pude revisar tu número, y eso está presentado razonablemente. Es decir, que hay un grado de confianza en todo lo que tiene que ver con el proceso de que vengan observadores. Eso le da confianza a cualquiera. Sí. Entonces, cuando usted tiene observadores internacionales que le dicen a usted en la República Dominicana en el año 2024 se, se llevaron unas elecciones libres, limpias, entonces está certificando que real y efectivamente ahí hubo algún grado de certeza, algún grado de seguridad, pero sobre todo cumplimiento de algún leyes. grado de cumplimiento de las leyes sí. electorales y del cumplimiento del artículo 208 de la Constitución de la República Roberto. Eso es así miren, eh, yo creo que en esto que nosotros hemos podido ver, hay que estar primero pendientes a que se cumpla con, con esos llamados no podemos seguir como hemos ido como bien lo dijo Valentín, como lo dijo Carlos también, de que aquí simplemente cada vez que se haga un llamado le sea como que te entra por un oído algunos y le sale por el otro, aquí, la, aquí hay que tener un régimen de consecuencias ya lo señalaba Roberto también aquí no es posible que si a usted se le llama la atención y cuando usted tiene un país como en el caso nuestro, que ha estado queriendo llamar a la austeridad, a, a mantener ¿verdad? ese óyeme que aquí no se le haga caso no es posible que en esta República Dominicana nosotros sigamos viendo a aquellos que avasallan, que pasan por encima de la ley y que entienden que lo pueden hacer porque aquí hemos sido muy flojos al momento de tener que aplicarle mano dura a aquellos que no cumplen bueno, eh, antes de irnos a la pausa aquí, ¿no? compartir una información que considero muy importante a propósito de que a pocas horas podríamos nosotros mm. decir eh, se estará eh, se estarán celebrando estas elecciones municipales las abstenciones en las elecciones municipales es histórica en la República Dominicana históricamente alta en el país que ronda entre un 40 y 45 por ciento señores pero en las elecciones pasadas por el impacto de la pandemia del coronavirus y la suspensión de las elecciones del 16 de febrero del 2020, la abstención fue la más alta registrada en el país. Fue de casi un 51%, 50 50.87%. En el 1968, cuando fueron separados de los demás niveles, la abstención fue de un 47%, mientras que desde 1998 esa votación se hizo conjuntamente con el nivel congresual, la abstención que se registró fue de un 47%. En el 2002 fue de un 49%, 2006 42%, mientras que en el 2010 fue de 43%. Creo que todavía eh, tenemos esta tarea de seguir motivando a la población sí. a que acuda a votar, a que no se quede en su casa. Eh, a pesar de que son unas elecciones municipales que algunas personas suelen restarle valor y debería ser... Eh, importantes, igual que las presidenciales, ya el día pasado wow. nosotros exponíamos diversas razones y en algunos momentos algunos líderes políticos han considerado que lo que pase en las elecciones municipales puede ser un avance de lo que más adelante en lo presidencial pueda suceder. Tú sabes Roberto que en, esta, en este proceso electoral se nota 
que se va a combatir esa obtención, abstención. esa abstención del pueblo do dominicano en cuanto no ir a votar. Yo pienso que en este proceso electoral se va a votar de manera masiva y ese número que está arrojando de forma negativa de personas que no han acudido a votar, este en este proceso va a ser diferente. Yo noto una población dominicana que tiene deseos de ir a votar especialmente por sus candidatos en sus respectivas demarcaciones donde están más comprometidos, donde saben que fulano de tal en el pueblo, en el municipio tal, va a ir a votar por fulanito o por fulanita. Yo noto a un pueblo comprometido con este proceso precisar electoral para ir a votar. Precisar brevemente, Roberto, que anoche, jueves, a partir de las 12 de la noche, se prohibió todo tipo de proselitismo electoral, sí, el uh -huh. tema de la publicación de propaganda, radio, televisión, prensa escrita. Señor, eso está prohibido. Hay que respetar la ley 2023, la ley electoral, y hacerle un llamado también a los manejadores de redes sociales de los candidatos, porque esto no debe solo estar prohibido eh, por ley, por, el, por radio, televisión, prensa escrita. Yo creo que debe ser un asunto de conciencia de que ya también se paren las publicaciones por redes sociales porque hay una saturación uh -huh. el pueblo dominicano señor está saturado, yo me sorprendí ayer que mi hijo Roberto tiene un juego de eso de jugar, jueguito en la table, uh -huh. señores hasta ahí le están saliendo anuncios de candidatos políticos sí. a los niños, a un niño de 8 de, de 4 años que nada tiene que ver con eso cada cierto tiempo, cada cinco, cada siete minutos, le sale un anuncio de un candidato a, a regidor, de un candidato a alcalde de un pueblo. Entonces yo creo que se debe manejar un poquito porque hay mucha saturación de informaciones y se debe respetar la ley electoral 2023. Bueno, saludamos y damos la bienvenida a nuestro compañero Juan de Dios Gabriel. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Mira, Roberto, eh, hay que decirle a la sociedad dominicana que Pueden acudir a votar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Todos aquellos que llegaron a estar en la fila cuando ya llega la hora del cierre de votación, pueden votar. Pero más allá de las 5, nadie puede ir a votar. Después de las 5, eh, se cierra. Los, se cierran los, los recintos. Los que están en la fila se reciben. Sí. Sí. Eh, una pregunta. Eh, ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de cierto de que el lunes fue declarado no laborable. ¿Han escuchado algo de eso ustedes? No, hasta ahora nada, eso, eso que nada, nada oficial. Hasta yo, lo, yo lo escuché, pero no de manera oficial. No, yo no. lo voy a Vamos a confirmar ese, ese dato. Bueno, vámonos a una nueva pausa. Regreso, continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo aquí, ¿no? Es el gobierno Z101. Señores, estamos de regreso en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Miren, señores, ustedes recuerdan en estos días que se ha estado hablando bastante acerca de los traviesos que penetraron a una torre en Piantini, señores, a buscar lo que no se le había perdido. Agentes de la policía adscrita al Departamento de Operaciones de Operativos 2 de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra Propiedades de la, de la Dirección Central de Investigaciones de Crim apuntaron a tres de cinco miembros o capturaron a tres de cinco miembros de una banda criminal de, de, dedicada a cometer robos con violencia en torres y residencias de la capital. 
En horas de la madrugada, la Policía Nacional ha destacado en un despacho de prensa que la detención de estos individuos se llevó a cabo en menos de 48 horas. De igual forma, identificaron a los apresados como José Miguel Olivero, eh, también a, mejor conocido como Chiri, también eh, a un tal Ariel Cabrera, de igual forma, el, o mejor conocido como el abuelo, José Alejandro Ogando, mejor conocido como Alex, uh -huh. pero dan los detalles de que el cabecilla de esta banda, señores, opera desde la victoria. Wow. Como hablábamos el día pasado. Ustedes saben qué es lo penoso de todo eso, que es uno de los puntos a resaltar, que un altísimo porcentaje de los antisociales que se involucran en estos temas son menores de edad, Roberto. Sí, sí pero en, en este caso, en este caso hablamos de jóvenes que no llegan a 40 años. No, son muchachos jóvenes, porque no es, que es muy difícil que una persona después de 40 años se involucre en temas delictivos. ¿Por qué? Porque entiendo que después de los 40 años el hombre alcanza la madurez plena. Es ya cierto. el hombre ha vivido, ya el hombre está pensando en familia, ya el hombre está pensando en ver cómo organiza su vida para comenzar a vivir la segunda etapa de la vida, valga la redundancia, de una forma más equilibrada y más tranquila. Sí, Son sí, muchachitos una... que oscilan entre 15 y 19, máximo 20, 30 años. Máximo, máximo 30 años. Máximo. Pero resaltar ese punto que tú tratas, de que un altísimo porcentaje de los asesinatos, de los encargos, de las estafas, se realizan desde las cárceles, de, desde los penales de, Santo, de la República Dominicana. Pero no solo usted, de la Victoria, usted, Carlos. Ustedes vieron también, del, también del 15 de Asua sí, claro. y de las demás. Recientemente la cantidad de antenas de servicio de Internet que tenían eh, reclusos en diferentes cárceles. Pero claro. este es un tema que realmente llama la atención porque hay que iniciar, evidentemente, con las cárceles, haciendo una revisión de arriba a abajo de los centros carcelarios Pero, para que esto no continúe. Destacar por igual la eficiencia de parte de la Policía Nacional que en menos de 24 horas, por lo menos, logró identificar y apresar a tres de estos cinco jóvenes. Eso es importante, pero no puede la población dominicana estar en una situación de intranquilidad en una situación que cuando tú cierres claro. la puerta de tu casa, no te sientas seguro. Mira, eso te produce una ansiedad tremenda. Por ejemplo, estas personas que viven en esa torre, Carlos, durante muchos días no podrán dormir tranquilos. Claro. Algo Mira, que haya sucedido cerca de ti. De eso es lo peor que a una de persona... Que, de que tú estés... Que te despierten a punta de la pistola. Claro. Pero bueno, yo conozco, ha habido personas que han muerto. Yo conozco de eso. Yo, yo conozco no, que de tú pagas caso. una seguridad primero en tu apartamento. Ellos que tú tienes un juego de cámara bastante caro. Y que, que por encima de eso... Por encima de eso, tú no estés seguro. Eso es un desafío también a la, a la autoridad. autoridad. ¿Entonces qué pasa, Roberto? Ah, un desafío. Mal que le ha ido. Me, me, señores, ese, al, eh, Carlos. Son en, y el problema se está dando en zona exclusiva. En zona exclusiva. Sí, cuando claro. tú ves el grado de inseguridad que tiene algunos barrios, y específicamente esos barrios donde vive clase media alta y clase, y clase alta. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es el rol que juega el Estado para garantizar la seguridad de esta gente? ¿O cuál es el rol que está jugando 
el Ministerio de Interior y Policía, que es el encargado de diseñar la política de seguridad para garantizar que, que esta gente esté insegura. Entonces, eh, aquí la delincuencia es uno de los principales problemas que tiene la sociedad dominicana. Conjuntamente con los accidentes claro. son las dos principales preocupaciones. Sí. Mira, ustedes saben puntualmente, eh, para que Héctor pueda emitir uh -huh. su opinión, en esos casos, cuando asaltan casas así que levantan a la persona a punta de pistola en una torre, en un residencial, casi siempre hay una compostura o con la que lleva el servicio en la casa o con el seguridad. Le digo eso porque yo conozco de un caso de una familia que irrumpieron en su casa a las dos y media, tres de la mañana y al final cuando la policía pudo concluir con las investigaciones había, la sí. persona del servicio había, le había dado sí. una llave a unos delincuentes bueno, hubo un caso en el así. que el, eh, la, 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 la joven que trabajaba en el apartamento, de hecho una familia muy conocida aquí, eh, había planeado con su novio y entonces sí, entraron, sí. y de hecho asesinaron fueron apresados y condenados fue en la casa yo creo que de Luis Álvarez Renta Hay que sí. cuidado, que, no creo que contrata. mataron a la cuñada a la cuñada de él que fue, fue casi sí, el sí. caso. O sea, se fue ahí en, en la avenida también, eh, Pedro Enrique Ureña. No decimos claro. que, que eh, los, todos los servicios tienen que ver, pero a veces hay que saber bien a quién Mira, se contrata. Yo siempre he tenido la opinión de que aquí nosotros vivimos con un, un error que es garrafal para todos. Y hay que verlo a nivel social. No me vengan con la pena de habla, del, no, que va, porque eso yo he dicho específicamente vamos, para vamos que yo le he pedido. Adelante. Sin embargo, mira, nosotros aquí vemos que las, por ejemplo, tú te vas a las cárceles y donde se supone que tú tienes un sistema penitenciario, donde tú tienes incluso aquí un nuevo modelo penitenciario que habla de, para la reivindicación de la gente, eh, aquí el que entra a la cárcel por un mal, normalmente sale peor de como entró, uh -huh. porque no se, no se reivindica nada. Entonces, Roberto, tú ves que entran ahí y hacen maestrías en delincuencia. Ya ahora mismo, mira cómo nos ha estado afectando el hecho que desde las cárceles se han estado planeando cosas que sí. han estado afectando a la sociedad. Ahora, cuando uno habla aquí, y cuando uno nosotros lo hemos dicho en muchas Ajá. ocasiones, ¿qué sucede con esos presos que actualmente, y lo hablábamos ayer tú y yo, concerniente a esos que están sentados en un sitio Vamos y que normalmente tú oyes que ellos... Están mejor ahí sentados que estando afuera en la sociedad. Sí. Entonces, ¿por qué no se le pone a ellos un régimen? Que sean ellos los que tengan que ganarse sus modos de vivir. Ya, de vivir. Ya Aquí no, no deberíamos seguir en nos eso. Nos enteraremos más adelante, conforme avance la investigación, mm. cómo el jefe de esta operación, de este asalto a este residencial... ¿Cuál es la relación que él mismo tenía claro. con, la, con las personas de ese edificio? A ver si a lo mejor trabajaba, si conocía a alguien en ese edificio, porque realmente ningún interno, por más delincuente que sea, va a, de manera exclusiva a seleccionar un edificio, como en el caso de este, para ir a organizar una banda y irlo entonces a saltar. Claro. Bueno, eh, entonces, aprovechamos el momento para saludar y darle la bienvenida a nuestra compañera Isis Álvarez. Buenos días compañeros, hola, ¿qué tal? Y buenos días a la audiencia, eh, ciertamente ya mejor despierta y, mm. <risa> ¿verdad? Dormí temprano ayer, eso sí. Qué bueno, qué Gracias, bueno. Gracias Roberto, muy amable. Bueno, vámonos a la pausa, al regreso estaré dando inicio a la reflexión del día de hoy. Llévame aquí, ¿no? Es el gobierno Z101 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 
Ya son las cinco con cuarenta y ocho minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z 101 donde todo comienza, prosigue, y nunca termina. Aquí siempre se escuchaba la frase, eh, la frase que versa de la siguiente manera. Esta es su reflexión. Temprana. Sí, señor. Ah, puedo darle el llamado a Carlos Fernández, como a Carlos. No, uh, Carlos, Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez. Un gran Gutiérrez. profesional y ya sabe que vamos con el momento de reflexión de Roberto. Breve, ¿verdad? Muy breve. Okay. Pero te lo va a dejar hablar. Pero ya él se robó, se, él se robó un minuto ya. Y, y, y ya me interrumpió mi inspiración a la introducción de mi, de mi reflexión en el día de hoy. Pero bueno, retomo. Aquí siempre se ha escuchado la frase, señores, que dice de la siguiente manera, palos y boga, y palos y no boga. ¿Por qué digo esto? Ustedes saben que muchas personas cuestionaron por qué no le dispararon al joven Jean Raymond Durán Villar, el joven que con su vehículo impactó una de las puertas del Palacio Nacional. Y hacían comparaciones, ay, si fuera en los Estados Unidos. A veces, la gente, eh, cuando suceden casos eh, como este, quisieran ser americanos. Ay, si fuera en los Estados Unidos. Es cierto, quizás lo hubiesen disparado. Pero, el cuerpo de seguridad del Palacio no le disparó al joven. Y, eh, salió un comunicado el por qué no le dispararon. Nosotros no le disparamos porque esta persona, John Raymond Durán Villar, inmediatamente empezó a decir que lo perdonaran. ¿Eh? Además, él no estaba armado y se había eh, apiado del vehículo. Es el testimonio que da, señores, y que coincide con dos de los cinco militares eh, que la Fiscalía del Distrito Nacional eh, presentó como testigo en la solicitud de medida de coerción ahí viene la otra parte si ellos lo hubiesen disparado ¿por qué lo mataron? no, debieron dejarlo vivo para investigar si lo habían enviado eh, lo mataron fue por, porque lo querían callar ustedes hubiesen escuchado también ese discurso si esos militares lo hubiesen disparado a el joven Jean Raymond Durán Villar, que también se ha dicho que es un joven que presentaba ciertas situaciones de salud mental en, lo, en los primeros minutos de, del hecho. Y alguien escuché decir que atravesaba supuestamente por una situación depresiva y hablaban de ciertas alucinaciones eh, auditivas, porque él había dicho que escuchaba una voz que le decía y que fue una orden que él recibió. Alguien preguntaba, ¿una persona en depresión puede sufrir o puede estar escuchando voces? Sí, claro que sí, y los expertos han demostrado, sí puede sufrir de alucinaciones. Si una persona está muy inmersa en una depresión, que no puedo decir que haya sido el caso de este joven, que todavía no se saben las razones reales por las que él decidió impactar esa puerta del Palacio Nacional. Pero yo quiero, desde aquí, de verdad, eh, felicitar a esos militares que no, le, no, no cegaron a ese joven, la vida de ese joven, no le quitaron la vida. 
y ellos explican por qué y el testimonio coincide de estos dos que presentaron ante la fiscalía eh, de, 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 de qué había sucedido allí, por qué no le dispararon, porque realmente atentar contra la casa eh, de gobierno, señores, es un asunto, un, un asunto sumamente complicado, más en estos tiempos que estamos viviendo. La gente a veces cree que el que tiene algún trastorno mental es el que anda solo en los basureros recogiendo, eh, andrajoso. No, señores. Hay personas, y uno que, que día a día ve esos casos, bien vestidos, a veces muy coherente, con situaciones de salud mental es terrible. Que cuando usted se sienta con ello, si usted no tiene la capacidad, hasta miedo le da. Eso pasa con el ser humano, por lo que, como había dicho, de ser breve, señores, sí, qué bueno que le preservaron la vida a este joven, que ahora me imagino que debe ser sometido a evaluaciones psicológicas, a evaluaciones psiquiátricas, y poder llegar al fondo real de, de esta situación, de qué era lo que le pasaba por la mente, cuál es la situación de salud mental, de este joven que eh, impactó la puerta del Palacio Nacional con su vehículo. Aquellos que se han preguntado, aquellos que tienen la teoría de conspiración, que esto fue para llamar la atención. Y yo lo que digo, que este joven es hijo, quizás padre, que tiene una familia que hoy no lo está llorando, no lo está lamentando. Porque estos militares, por lo menos, como dice nuestro compañero Valentín, fueron un poco mesurados. Llévame aquí, ¿no? Es el gobierno Z101. Z101. Ya son las seis en punto. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101 y sus frecuencias compartidas. Canal 110 de Claro y 90 de Altiz. A través de las diversas plataformas digitales usted puede sintonizarnos. Momento del comentario de nuestro compañero Valentín Pérez. Gracias Roberto Díaz, nuestro querido coordinador. Saludo a mis compañeros y al país nueva vez. Miren, indefectiblemente el tema obligado es el tema electoral visto desde el llamado al pueblo, el llamado a la ciudadanía para que acuda, acuda a las urnas este 18 de febrero. Pero antes de entrar con el desarrollo del tema, yo quiero brevemente, en 30 segundos, recordar un hecho sumamente importante e interesante en la historia de la República Dominicana, que no diserto ampliamente sobre el particular, por lo que acabo de decir, el tema del tapete son las elecciones, pero recordar que un día como hoy, del año 1973, fue asesinado Camaño, el general de abril Francisco Alberto Camaño de Ño. Desembarcó en Playa Caracole un 2, entre 2 y 3 de febrero del citado año, conjuntamente con un reducido equipo de hombres, dentro de lo que se encontraba Hanle Herman, Alfredo Pérez Vargas, Claudio Camaño, Payero Ulloa, Toría Pereja, eh, Toribio Pérez Jaque, Nelson Galán y demás. Y después de haber prácticamente sufrido un mal tiempo, el Black Jack, el barco donde llegaron, 
sufrió daño, se perdieron algunos pertrechos y tuvieron que instalarse en las lomas de San José de Ocoa, específicamente todo lo que tiene que ver con la nevera. Varios días después, las Fuerzas Armadas del momento, quien Joaquín Balaguer era el presidente de la sazón, pues prácticamente masacró a Camaño y a gran parte de sus integrantes y es propicio recordar el día por lo que significó, por lo que significa aún la, la historia y la figura de Francisco Alberto Camaño de Ño en la República Dominicana. Más adelante estaremos disertando sobre el particular, pero quiero también tomarme unos minutos para hablar y llamar al pueblo a que participe de manera masiva este próximo 18 de febrero en las elecciones municipales. Señores, el artículo 208 de la Constitución de la República habla sobre el sufragio al voto, el derecho y el deber que tiene cada ciudadano de participar en los torneos electorales. Pero también quiero llamar a la ciudadanía a que respete las leyes. Tal es el caso de la ley 2023 de la Junta Central Electoral y todo su reglamento. Apegarnos, ceñirnos a la ley para que todo pueda fluir de una manera natural. Pero algo importantísimo que quiero hacer desde acá, desde la Z101, es el llamado a preservar la vida. Lo más importante es la vida de un ser humano, lo que le viene dado por divinidad. Señores, hay que tener mucha mesura, hay que hacer conciencia de que la vida no termina el 18 de febrero, de que sí debemos participar de una forma masiva, pero preservar nuestras vidas preservar la vida de nuestros familiares porque cuando en tiempos de campaña fallece una persona yo creo que en ese momento la sociedad dominicana se olvida de que era del PLD de que era del PRM de que era del partido reformista de que era de la fuerza del pueblo lo que se perdió fue una vida humana fue la vida de un dominicano que debemos preservarlo a toda, de toda forma el voto de conciencia vote por los mejores candidatos vote por propuestas no vote por 500 pesos y un picapollo o por, o por una hoja de zinc o, o, por, o por, por blog que le puedan dar para usted terminar cualquier construcción que tenga en un momento determinado. Vote por conciencia, vote por los mejores candidatos y cuando usted termine, cuando usted termine de ejercer su derecho, a menos que usted no tenga que realizar cualquier actividad de trascendencia, quédese en su casa. Y quiero terminar con aquella famosa y emblemática frase de Joaquín Balaguer que decía que un voto no es un número cualquiera un voto es parte de la democracia nos quedamos de este lado con el comentario de nuestra compañera Isis Álvarez muchas gracias Roberto y buenos días nueva vez a los compañeros y a la audiencia que está tempranito con el gobierno de la mañana eh, tal como comentaba el compañero Valentín es propicio y de honor mencionar hoy 16 justamente de febrero eh, bueno eh, la muerte, el asesinato, acribillamiento estaba perseguido por el gobierno de Balaguer y, y, y era un mandato la cabeza del coronel de abril Francisco Alberto Camaño por cuestiones de prudencia en el tiempo no hondamos pero sí a los dominicanos eh, pues que, que podamos leer y que podamos investigar sobre la vida del coronel Camaño y eh, esa muerte esa persecución 
que se le dio porque algunos entienden que fue una imprudencia eh, prestar su vida o, o haber llegado en condiciones desfavorables para él. Otros entienden que simplemente eh, Francisco Alberto eh, decidió ofrendar eh, su honor, eh, su valentía y su defensa a la patria en el terreno que fuese y pese a cualquier consecuencia, como de hecho así ocurrió en nuestro comentario central. Nosotros hoy eh, queremos decir que el ex jefe de la policía, el mayor eh, general retirado Guzmán Fermín, no se inventó el retiro de sus escoltas. Vamos a estar claro con eso. No conozco al ex jefe de la Policía Nacional, no le conozco. No conozco personas eh, eh, allegadas ni por intereses, ni mucho menos. Aquí ayer se suscitó un debate al respecto. Yo decidí investigar y como tuve algunas informaciones, unos datos, entonces porque a veces queremos investigar y los datos no, no lo conseguimos y no podemos entonces hacer los comentarios, pero sí, pude tener acceso a esos datos y entonces me presto a una investigación. Y me voy a países que nos gusta mucho hacer los, las comparativas en países desarrollados. Imaginemos, ¿no?, que el, el expresidente de Estados Unidos, por ejemplo, o el ex... Eh, la ex escolta del presidente del expresidente Barack Obama hubiese dicho al gobierno de Biden miren nosotros nos retiraron nuestras escoltas estoy desprovisto de seguridad ¿qué pasó? ustedes se imaginan el dime y direte de esas instituciones de que la policía quizá de Estados Unidos la policía del condado de Nueva York la policía de, 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 de tal estado se prestara para comenzar en un dime y direte que no, que no fue así, que usted está eh, mintiendo, que usted le está diciendo la verdad. Aquí tenemos que ser responsables. Yo no sé si es cierto que el ex jefe de la policía, que Guzmán Fermín, tuvo que ver con esa marcha de los pensionados porque él asegura que a raíz de esto es que proviene en una persecución. No lo sé. No me interesa. Ahora, lo que yo sí sé es que una persona, un ex jefe de policía, que da nombres, y lo tengo aquí hoy, no se va a inventar tal información. Y cuando yo hago la investigación es porque el año pasado a su ex jefe de a su, a su jefe de escolta, el coronel Bretón, Bretón Corsino, que fue su mano operativa, su brazo, su mano derecha durante sus gestiones pasadas. El año pasado, en la gestión de Alberto Ten, fue puesto en retiro un joven con 47 años de edad y 28 años de servicio en la policía y se encontraba activo prestando servicios a la policía, pero como también le prestaba servicios al ex jefe Guzmán Fermín, fue puesto en retiro. Y cuando conocí esa información, quise ahondar. Y sí, de las cinco seguridad, los cinco seguridad que tiene Guzmán Fermín adscritos a su entorno, que son los, el, el jefe de escolta García Uceta, y está el teniente Ramírez Vidal, el segundo teniente Vizcaíno, el asimilado a Neudi Peñas, eh, los primeros tenientes Félix de Paula de Paula, y el sargento Luis Ramírez Abad, 
pertenecen a su escolta y tres de ellos, de estos nombres que entrego fueron puestos a través de un oficio que firmó el teniente de Olio Lebrón encargado de la división administrativa lo tengo aquí en una nota de recursos humanos del departamento número dos de la seguridad interna permitiéndoles que ellos se reintegraran a labores de patrullaje y prevención esto no fue inventado y yo creo para cerrar que lo que sí se debió manejar es que el, el general el mayor general Guzmán Fermín debió de hacer un llamado directo al a la comandancia de la Policía Nacional de manera más, más honorable y más elegante. Y la respuesta de la institución, entonces también debió ser más elegante y haberlo llamado y haber dicho, ¿por qué usted dice eso? Entréguenos los nombres, ¿qué pasó? Y no haber hecho un comunicado donde, aparte de lo que dijo, negándolo, también se decía, ¿qué pretende el ex jefe Guzmán Fermín? con esto, no, no es que pretende es que pasó así y merecía la respuesta institucional que se merecen ciertamente los ex comandantes de esta institución Llévatelo Cundo Es el gobierno Z101 6 con 20 minutos continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. No lo intente que vas a quedar mal. Roberto, brevemente, no, no solo no, decir no. que quedó demostrado que Guzmán Fermín ayer sí. estaba diciendo la verdad porque ya ahí anda el documento, ya está el documento por ahí donde le retiraron parte de Muy su bien. seguridad, firmado, sellado. Sí. Eh, por parte de las autoridades de la Policía Nacional por parte de la Policía, de la policía si se pero, hizo así como se está diciendo pero ayer entonces quedó, quedó desmontado esas desmontado. acusaciones de falacia de co algunos comunicadores querían desprestigiar a, a Guillermo Guzmán Fermín no y realmente ves. quedaron mal ya te digo, eh, analiza los diferentes tipos de falacias Claro. Falacia y mentira, donde quiera que usted lo, que, lo, lo no, Hay diferentes tipos de falacias. La palabra no falacia es solamente en esa parte. De ¿okay? Visto de Solo, manera holística okay. e integral. No, es creo que, mentira. Cre creo que tú no, Eso significa no, no mentira. Has, pero perdona, vuelvo y te remito. Estudia los diferentes tipos de falacias. Pero el tema, no, el que, tema no es incurcribir de, en debate okay. entre el tema de falacia. No, pero es bueno, en es bueno que quedaron mal aquellos que no es que bueno. quisieron. A, eh, quedaron muy mal parados okay. aquellos que quisieron restarle importancia a esa declaración de Juan Fermín. No, es sumamente importante. Aquí está el documento, atención país, aquí está el documento para que yo crea que era mentira. Permíteme decirte, si lo plantearas como lo planteó la compañera Isis, que trajo la documentación, que fue lo que te pedía ayer. existía hasta ayer en la tarde. No, existía, no lo tenías, es diferente. No existía hasta ayer. No existía hasta ayer en la tarde. Ahora, usted sí, usted sí dijo que era mentira la declaración de Guyán lo que estaba inventando. No, señor, sí, yo le dije y lo repito, Usted utilizó un tipo de falacia en el día de ayer y yo solo le, pre, le, le pregunté, ¿tiene la misiva? Y usted no puede ser lo suficientemente humilde para retirar eso. Usted no puede ser lo suficientemente humilde para retirar eso. Caramba, hermano, revítase de humildad. Adelante, gracias. Ya hace grande ser humilde. Mire, no tenía sustentación usted ayer. Adelante. Ya hace grande ser humilde. Para que estemos en punto. Primero... Yo soy de lo que entiendo, que si usted es una persona de bien, que usted no tiene tantos eh, malos hechos por ahí, usted no necesita... Héctor, por ley, por ley le corresponde. Le corresponde, le corresponde. Por ley. Hay que, que respetar mal eso. que se lo hayan retirado. 
Que ayer nadie tuvo la documentación hasta entrada de la tarde, ya eso es otra Algunos cosa. Tenía. Ya eso Pero no la pasó. documentación, los sí. nombres. ¿Por qué? Exactamente. Porque Guzmán Fermín sabía quiénes claro, se le habían sabía lo que había con y él eso. pudo decir los nombres. Ahora, eh, miren, yo quise, para variar ya estos temas, tratar sobre lo que son la definición en gestión de tránsito en las vías públicas. Ustedes saben que nosotros en, en República Dominicana nos hemos visto adentrados en lo que son las estadísticas como uno de los países con mayor cantidad de problemas en lo que son accidentes de tránsito, muertes por, por accidentes, ¿verdad? A nivel estadístico fueron dados el pasado 28 de julio de 2023 unos números que son casi alarmantes, 65 muertes por cada 100.000 habitantes respectivamente en una implementación de otros países que también figuran ahí, como el caso de Tailandia, como el caso eh, de, de otros países, que también tienen números basados, unos 32 por cada 100 mil, otros 30, así sucesivamente. Pero la implementación de unas políticas de seguridad vial que en nuestro país lamentablemente se han quedado cortas, porque, como usted sabrá, aquí hay quienes señalan que nosotros somos un país que muy rara vez se nos puede poner una ley porque entonces no la quieren cumplir y usted tendría las aplicaciones estrictas de otras leyes o en este caso aplicar un régimen de consecuencia con lo que serían estos sistemas ¿sí? para que aquellos usuarios como los conductores tanto de carros, de motocicletas, camiones, entre otros vehículos pues puedan acatar la ley, cosa que no hacen yo mencionaba en días pasados que cómo es posible que usted tenga lugares en nuestro país donde a las 11 de la noche usted crucita encuentre con un, un tapón por una hora pico y mencionaba la parada Mamá Tingó en la Máximo Gómez allá llegando a Villamella. Si usted se va a Sabana Perdida, usted se encuentra con un tapón inexplicable y usted dice, pero ¿cuál es la razón del tapón? Y es tan sencillo como ver el nivel de organización que tenemos aquí, donde... Si usted se fija, y yo mencionaba en números, que de cada 100 vehículos que pasan en un punto específico, usted puede tener 70 públicos, 70. Entonces, ¿cómo es posible que aquí nosotros hablemos de que tenemos un departamento de educación vial que ha sido muy poco funcional? Ese departamento, conocido como Enevial, que muy rara vez hemos visto que pueda llevar promociones para poder implementar, en este caso, eh, ese sistema educativo y llevarlo a las aulas, ¿sí? tratar de conectar eso y que eso impacte directamente tanto al peatón, al conductor, al, moto, al motoconchista, al camionero, al chofer de autobús, pero esto no está funcionando no en la medida que debe de ser. De igual forma, lo que son las tecnologías de gestión de tráfico, con el tema de los semáforos, con el tema... Espérense, porque son cinco minutos, usted me está dando uno. Ustedes eh, se le robaran algunos no, minutos. No, yo yo le, no, yo le Adelante, vamos a terminarlo. Okay, por favor. Entonces, el sistema de gestión de tráfico, con lo que son los semáforos, el sistema de las cámaras, y otros sistemas. Ojalá que nosotros podamos directamente tener aquí ya para eficientizar lo que son los sistemas de transporte público las interconexiones yo llevo aquí 
casi dos años diciendo que hasta que podamos tener una solución necesitamos sentarnos en una mesa donde podamos hacer las interconexiones de rutas para poder reducir la cantidad de vehículos que usted ve en la calle. No es posible que por donde pasara una ruta de autobús Hoy en día usted tenga 22 rutas de carro. Carlos Fernández. Señores, muy buenos días. 16 de febrero 2024. Un día como hoy, en el año 2020, fueron celebradas las elecciones municipales. Recuerdan ustedes aquel proceso electoral. Pero de cara a este año 2024, el compromiso que tiene la República Dominicana con celebrar estas elecciones municipales, nota un pueblo dominicano preparado, maduro, para acudir a las urnas este domingo 18 de febrero. Y desde ya se pronostica que todo va a salir bien. Esperemos en el Dios Todopoderoso que todo salga como está establecido. Lo primero es que veo la madurez en los partidos políticos con respecto al cumplimiento de la ley electoral, cumpliendo a cabalidad ese calendario conforme está establecido. Desde anoche a las 12 está prohibido lo que es el proselitismo. Y hoy ustedes ven especialmente en los periódicos, no observan ninguna publicidad de ningún partido ni de ningún candidato. A partir de ahora, los partidos políticos entran en un proceso, diríamos, de reflexión donde sus dirigentes comienzan a trabajar lo que es la logística para llevar a su personal a votar este domingo 18. Hablamos de que los partidos políticos desde ya tienen su agenda con los delegados de sus respectivos eh, dirigentes, los que van a participar en las mesas electorales, pero hay unos puntos muy importantes que no podemos dejar de mencionar, y es que la ley electoral establece que a partir de ahora ningún candidato podrá ser apresado, no podrá ser privado de la libertad, salvo que no sea un caso eh, trágico mayor. de fuerza mayor, por ejemplo, que le quite la vida a otra persona. Los delegados de los partidos políticos que han estado trabajando en conjunto con la Junta Central Electoral, que ya están identificados, que han sido reportados, es oportuno recordar que cualquier candidato, dirigente político que tenga una denuncia, algo que entienda que debe corregirse, debe acudir primero ante el delegado de su partido que estará ante la Junta Central Electoral. Los dirigentes, esas principales figuras de los partidos políticos, no tendrán protagonismo los medios de comunicación, sino que estarán trabajando con su equipo y los representantes de esas organizaciones políticas son los delegados, esas personas que ya están acreditadas en nombre de cada partido político ante la Junta Central Electoral. Eso, esas son las voces oficiales de los partidos políticos que van a trabajar con la Junta. A eso son que el presidente de la Junta y los demás miembros de dicha institución van a escuchar ante cualquier reclamo que se suscite, por ejemplo, en el municipio tal o en la provincia tal que haya que corregir. La Junta Central Electoral tiene 
una plataforma extraordinaria, porque ahí están las juntas municipales, en cada demarcación, ustedes ven cómo la Junta Central Electoral en esos recintos va a tener una comunicación directa con los miembros de esa institución. Pero también, que no se nos quede, la policía electoral, cómo une un estamento de seguridad se unen con la Junta Central Electoral, que va a ser la que va a dirigir prácticamente al país en términos de logística en las próximas horas. De modo que sirva el llamado a la población dominicana para que acuda de manera masiva a votar este domingo 18. Vamos a hacer historia. Vamos a romper eh, récord votando en las urnas por el candidato, por el partido que usted entienda. Al final, lo que vale es la democracia, el civismo del dominicano. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Ya son las seis con treinta minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Diversas entidades, tanto gubernamentales como eh, fundaciones también, eh, organizaciones no gubernamentales, eh, están llamando desde hace ya varias semanas a la prudencia de la población al momento de acudir a las urnas. Y eh, en este caso la Policía Nacional realizó el jueves el direccionamiento y despliegue simultáneo en distintos puntos del Distrito Nacional y en el interior del país del personal que estará prestando servicio preventivo durante la celebración de las próximas elecciones municipales del 18 de febrero de este año en curso. Esta actividad realizada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte fue encabezado por el general Andrés Cruz Cruz, inspector general de la Policía Nacional, quien estuvo acompañado por los también generales Claudio González Mosquete y Esteban Figuereo García para hacer esta red para manejar el direccionamiento y despliegue simultáneo en distintos puntos del país del Distrito Nacional en este operativo de manera preventiva se Yo... está llamando al civismo a la población como bien ustedes también lo han hecho en esta mesa, tanto Carlos Valentín y toda la mesa de que el país continúa el, el país, país continúa yo creo que toda, todas las organizaciones, hablábamos hace unos días Roberto, de que nosotros queríamos ver el llamado de la iglesia católica básicamente, por la incidencia que tiene sí. y la iglesia hizo su llamado sí, a, a que las personas culpado. puedan votar de manera masiva, de que las personas puedan involucrarse en todo este proceso, pero nosotros queremos reiterar el llamado básicamente a la conciencia. Ustedes saben que en los recintos electorales, pasado las 12 del mediodía, se aglomeran 50, 60, 70 gente, y como de una forma no planificada, se unifican y comienzan a levantar pancartas. Yo no he votado, nosotros estamos aquí. Yo creo que eso tiene que acabarse en República Dominicana. Porque con la única intención que ese grupo de personas hace eso, es para que los políticos vayan y le, y le ofrezcan dinero por sus votos. 
esa Hay práctica que esa práctica debería acabar sí, pero, sí. Hay algo que se ha estado también destacando y es la gran labor que ha estado realizando la Junta Central Electoral en torno a estos comicios el próximo 18 de febrero y la Z101 también ha hecho una extraordinaria labor en el llamado a la población a unirse a esta fiesta de la democracia pero sobre todo a propósito de que tú señalabas la iglesia católica que dijo Valentín debemos apoyar a la junta central Así electoral es. por este gran trabajo por este gran esfuerzo que ha estado haciendo en la preparación de estos comicios sí. que sería su primer reto en dos procesos que tenemos pendiente ahora las municipales y luego Señores, las congresuales y las presidenciales. presidenciales. Sí, el o sea, pueblo dominicano está llamado a hacer historia con este proceso electoral que, como ustedes dicen, inicia el primero, ahora el 18 de febrero. Primero, tenemos observadores internacionales, tenemos visita en la casa, que debemos quedar bien y vamos a quedar bien. No es posible que República Dominicana, que ha mantenido buena proyección, buena imagen en la región, con ha números, sido un referente, ha sido un referente. entonces con esta cosita tan sencilla, con este proceso electoral, Carlos, no vamos a quedar sí, bien, Carlos, pero no bueno, me sí. refiero de acudir a ir a votar, me refiero, wow, okay. Valentín, de, ir, de acudir okay. a votar, yo noto un pueblo independientemente maduro, me explico, es verdad que en procesos anteriores se han suscitado situaciones, pero al día de hoy tú notas un pueblo con la conciencia amplia, de que va a acudir a votar, que se va a aportar bien todavía en el recinto electoral, que sabe que lo están vigilando, que sabe que hay consecuencias si se equivoca, óigase bien, hay uh -huh. consecuencias si se equivoca. Entonces, ese ciudadano, yo lo noto al día de hoy, más allá de Maduro, lo noto hay comprometido que con la patria. También, hay que resaltar también, señores, ya mi compañero Roberto lo introdujo, ha sido el papel que ha jugado la Junta Central Electoral. Claro. Cuánta templanza, cuánta dedicación, cuánta, cuánto sentido de oportunidad al momento de comunicar sobre el proceso de inscripción, sobre el proceso de cómo se van a manejar las cosas. Yo había visto pocas veces, es una opinión muy personal de Valentín Pérez, yo había visto pocas veces un despliegue tan amplio en materia de comunicación estratégica por parte de la Junta Central Electoral en comicios anteriores. Aunque Eso la prueba así. de fuego Eso todavía falta. Señor, ya la prueba de fuego está, porque Mira. si se ha llegado hasta este punto y los niveles de confianza de la población se mantienen sobre el 90%, como usted dijo... Ya el hecho de ir a tirar un botito mañana, y eso es lo de menos. Sí, ya claro. el, el montaje Mira, está estructurado. Ese almazón de acero está montado. Cuando eso la fiesta va a ser buena, dicen que se. Pues, Desde el sábado o el viernes se ve. Desde el jueves se ve. Hemos visto en este caso, a diferencia de otros años, a un presidente de la Junta Central Electoral más asequible, más involucrado con el proceso. Eh, más abierto a la comunicación porque en el caso de Román Jaime sí, la accesibilidad aquí estado, con nosotros sí. eh, vemos a una persona que ha estado incluso metido personalmente en sectores él mismo dando los procesos de educación así como lo dijo Valentín y hemos visto una diferencia merece nuestro apoyo mucho eh, merece nuestro apoyo y en un así como se dijo más de un 90% todo todo listo ya sería arrancar con lo que nos toca este domingo en este Antes ejercicio de, de la democracia. Antes de pasar con eh, el, algunos de los titulares, y si se iba a 
a aportar algo en torno adelante. Bueno, 158 municipios, uh -huh. 238 distritos municipales, me parece, si, si no me falla la memoria, eh, están previstos a que sus ciudadanos acudan a votar eh, porque son la, la garantía de un proceso que pueda tenerse más del 50% de, de votantes. Eh, como siempre se dice que es un 50% el que va, pues espera que esta ocasión supere esa, ese porcentaje y que se pueda ciertamente mejorar lo que se tengan que mejorar en las comunidades está en las manos de los votantes. Eso es. Bueno, 8 millones 108 mil 151 electores están convocados Así es. a participar en esta Brevemente, selección. coordinador, yo quiero también desde acá pues resaltar el civismo y diría yo la ecuanimidad con que se han manejado los principales actores del sistema sí, tú observas sí, sí. básicamente al presidente Abinader, a Leonel Fernández, a Abel Martínez Miguel Vargas, Danilo Medina y todos se han manejado con respeto uno al otro y armonía, sí, claro, no se ha visto, claro, no se ha visto eso hay que resaltarlo, sí, sí, porque sí, uno sí, habla mucho sí. de que la política dominicana señores, los políticos dominicanos Ahí se han manejado al más alto nivel, en ningún momento hemos escuchado a un Leonel decirle algo a Abel a un Leonel decirle algo a Luis hay moderación cuánta, cuánta ecuanimidad y cuánta moderación yo creo que uno de los procesos que menos ofensa ha habido, ha sido eso. Hay que felicitar, independientemente de los intereses que lo tienen. Hay que felicitar. Recordar a nuestros oyentes, accesar a nuestro portal Z Digital y también eh, los demás periódicos de circulación nacional para estar bien actualizados en materia de información. Nuestro portal trae la información de que el MIU deja militancia en libertad para votar eh, por los candidatos que ellos consideren y participen ellos en las elecciones. Abinader limita franqueadores, viajes, exoneraciones y prohíbe compra de vehículos. Por otra parte, Corte declara inadmisible recurso de Adán Cáceres para que le retiren prisión domiciliaria. También la información de que la Junta Central Electoral deja abierto proceso de observación electoral para elecciones del domingo. Envían a prisión a una mujer que mató a su hijo de siete años de una pedrada en la cabeza, según estas informaciones. La policía apresa a tres de cinco miembros de de banda que robaron en torre de apartamentos de apartamentos en Piantini. Estas informaciones pueden ampliarla en nuestro portal Z Digital. También la información de que entregan 11 modernos camiones a distintos cuerpos de bomberos del país. Lo estaban necesitando, señores. El periódico Diario Libre nos invita a ampliar la información de que ya todo está listo para las elecciones municipales. Juntas electorales distribuyen insumos necesarios para votar. Eh, 597 aspiran a las alcaldías, mientras que 7.592 quieren ser regidores. Las pandillas haitianas se suplen de armas de los Estados Unidos. ¿Quién fue que delató al embajador Manuel Rocha? Una pregunta que está en el periódico Diario Libre. El periódico Listín Diario nos trae la información de que apiñados están 130 presos en la cárcel de Moca. Los ladrones de la torre, hay tres de cinco que están en poder de la Policía Nacional, según informaciones que trae el periódico Listín Diario. Exportaciones de oro mejoraron, según también datos e informaciones servidas en este periódico Listín Diario. Hay menos dinero circulando en la calle. 
piden frenar auge de cáncer de próstata también. Eh, observadores listos para el domingo. Hay menos circulantes y los detalles, nuestros oyentes pueden ampliarlo en el listín diario. El periódico Hoy nos dice que la Junta Central Electoral establece protocolos para envío de datos desde, la, desde las juntas y emitir boletines también. El presidente de la Junta Central Electoral da la bienvenida formal a las misiones de observadores electorales que ayer iniciaron sus labores. El robo de la torre de Piantini fue dirigido desde la victoria por un recluso. Hay tres de estos que participaron en poder ya de la policía. 200 fiscales acreditados a las juntas electorales para el proceso que se llevará a cabo el próximo domingo. El periódico El Caribe trae la información de que cierra la campaña con aire de triunfo de todos los partidos. Ocho millones ciento ocho mil ciento cincuenta y un electores están convocados a votar. Abstención municipal es histórica en la República Dominicana y oscila entre el 40% y el 45% las abstenciones de votaciones en eh, los comicios municipales. Observadores de la OEA exhortan al civismo y respeto a los resultados que salgan de las próximas elecciones. Diez candidatos se disputan las alcaldías en Puerto Plata y San Francisco de Macorís. Presidente dispone otra vez un plan de austeridad. Se cumple hoy, señores, 51 años de la muerte de eh, Camaño. De igual manera pueden ampliar la información, que es una pregunta. Los periódicos siempre traen algunas preguntas desde su portada. ¿Por qué se ve a Joe Biden mayor que Donald Trump? Bueno, vámonos a una pausa. Sí. <risa> vámonos a una pausa, al regreso. ¿Son, son de la misma edad? Se llevan, se llevan dos años. No, no, tres años. Le lleva. Ah, pero, pero le lleva a Biden. Pero, pero a Donald Trump. Pero si dice, pero si no así. Son las seis con cincuenta y cuatro minutos, continuamos en el gobierno de la mañana. Miren, señores, Biden tiene ochenta y un años, Donald Trump tiene setenta y siete. Son contemporáneos, claramente, pero... Eh, Biden, señores, ha vivido una serie de situaciones que a cualquiera envejece. Apenas sí. cuatro años lo lleva. Eh, no, cuatro años son cuatro años. No, no bueno, en cuatro años no se somos, cae un son, gobierno. Sí, pero, son, pero son cuatro años en adulto, eso no es nada. Contemporáneo. Hay muchísima años, gente que tú la observas, que uno le lleva siete a otro y se ve pero jovencito. Además de eso, señores, claro, cuando no ustedes estudian la, la vida de Biden, lo que más te envejece son los problemas. Pues yo le llevo a él claro. como cinco años y paré con un niño delante de él. Hay personas que envejecen Imagínate más rápido y... 809, y además Donald Trump lleva la vida ligera, señores. Eh, Donald Trump un poquito es un más a la hay, Un poquito más a la hay. Ok, vámonos con algunas llamadas. Saludos, buenos días. Bueno. <risa> buenos días. ¿Qué? No, no, se quedó no, dormido. Se oye, Saludos, no, buenos días. Hello, buenos días, Roberto. Buenos Adelante, días, equipo completo. Enrique. Enrique de la Romana. Adelante. Sí, señor. Saliste al aire hoy a las cinco y un minuto. <risa> Yo te lo dije. Con ese minuto. Me, me lleva todo apuntado. A que sepa. No, que estoy pendiente a la dirección de este país, que lo es la FETA 101. Sí, señor. Es verdad que sí. Saludos para Ceneida Guzmán. 
Bueno, la, la gente siempre en la sintonía con la Z que tendrá eh, programación especial durante claro, este fin de este semana. Domingo. La cobertura, como siempre, la Z lo sabe hacer. Saludos, buenos días. Muy buenos días, Roberto, y al equipo. Jorge sí. Hernández, de, de la ciudad de Nueva York. Adelante, Jorge. Yo pensando aquí, usted que vive Alta Gracia, sí, Carlos de Guatapanal, Valentín eh, de Tamayo. Sí. ¿Ustedes votan en la capital? Sí, señor. Sí, señor. Sí, yo soy de San Francisco. Ah, pero ustedes, voto. pero hay mucho que usted puede observar. Usted se va ahora, por ejemplo, a Pedernales. Uh -huh. Y usted va a ver en esos barrios, como Gualego, Chupita, Los Guandules, guaguas que transportan a esos votantes, a esas comunidades. Sí. sí. Debería cambiar eso. Bueno, ahí está su planteamiento. Sí. La invitación a nuestros yo, oyentes yo a permanecer a en la sintonía porque el gobierno de la mañana... Continúa. Gracias, Carlos. Llévame. Es el gobierno. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Siendo las siete en punto, en este día viernes 16 de febrero, saludamos al país, damos los buenos días a toda la nación dominicana, a todos los nacionales nuestros en el país, dentro de nuestra geografía, y en el mundo, donde quiera que se encuentren, y donde la Z-101, con el alcance de las tecnologías de la información, puede llegar a todos ustedes para brindarle el acceso a este contenido, con todos los hechos noticiosos más importantes de este día, de esta jornada, y por supuesto, a la espera de que este fin de semana, pues, eh, millones de dominicanos puedan ejercer sus derechos, hacerlo en paz, hacerlo en tranquilidad, y con toda la, la posibilidad de tener el lunes un resultado que, eh, pues, pueda generar las reflexiones, las conclusiones del lugar, pero que pueda generar sobre todo algún avance, algún tipo de avance para nuestra nación. Por supuesto, este es el primero de los dos grandes llamados que por ley, que por norma, vamos a tener en este año 2024 para la elección de nuestras autoridades y el primero hace escala en la municipalidad. La Z101 le estará acompañando durante todo el fin de semana con una programación especial eh, eh, el domingo, sobre todo dándole seguimiento a todos los hechos y al proceso de votación, a la tranquilidad, a la paz, a la entrada, salida de los dominicanos al, al a todo el despliegue organizativo y logístico de la Junta Central Electoral, así que estaremos junto a todos ustedes a lo largo de este proceso hasta la salida de los primeros boletines, lo cual sin duda también tendrá su su seguimiento importante para el país. Queremos como cada día dar gracias al Todopoderoso que nos da una posibilidad más, una jornada más para estar junto a todos ustedes en el uso de estos micrófonos en esta cabina histórica de la Z101, aprovechando todo este marco, esta plataforma que amplifica nuestro mensaje a todo el país. Hacemos uso de esas libertades precisamente que tanto le han costado al pueblo dominicano por las que tanto ha luchado el pueblo dominicano y que en este ejercicio de comunicación intentamos siempre muestre lo que creemos independientemente de que estemos de acuerdo o no incluso entre nosotros o con muchos de ustedes básicamente hacemos este vaciado este juicio de valor sobre hechos noticiosos reales sobre políticas públicas que existen sobre decisiones que se toman en las instituciones hacemos nuestros juicios de valor y por supuesto esto genera pues todas estas eh, expresiones del pensamiento eh, que todos conocemos. Queremos como cada día recordar todas esas fórmulas para estar atento a nosotros a través de la radio tradicional en las frecuencias compartidas de la Z101 en el portal Z101digital.com versión web en la aplicación Z Digital para celulares todo tipo de dispositivos móviles en el canal Z Digital de la plataforma YouTube para vernos y escucharnos en tiempo real a través de Z TV 
nuestra señal de televisión oficial de la Z101 y el gobierno de la mañana en los sistemas de telecable de Claro y Altiz, así como también, por supuesto, en streamings tales como Roku TV en los Estados Unidos y también, en general, en las eh, portadas, en los perfiles oficiales del gobierno de la mañana y la Z101 en las redes sociales en general que amplifican nuestro mensaje, que colocan los fragmentos en los enlaces a nuestro contenido. Queremos iniciar de inmediato, no sin antes recordar el gran esfuerzo de la gerencia de esta estación en generar esta programación, este contenido, encabezada por don Bienvenido Rodríguez Durán, así como también quienes le acompañan en la toma de decisiones, nuestro equipo administrativo y técnico, Cundo Camarena en los controles, las compañeras Josefina Ortiz y Karina Lantigua en la coordinación y producción, así como también, por supuesto, el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales, y un gran equipo de comunicación conformado por todos nuestros queridos amigos y compañeros eh, comentaristas de cabina, miembros de este equipo. Bueno, señores, vamos de inmediato y aprovechando que se produce el cierre de campaña, de que ya los eh, partidos, al menos en términos municipales, eh, hicieron, lanzaron ¿verdad? sus últimas eh, municiones, Ahora queda, pues, por supuesto, la convocatoria, todo el proceso de trabajo en el terreno y obviamente intentar cosechar lo sembrado durante todo este tiempo. Habrá que ver, entonces, cuál será el resultado que esto va a estar generando en las urnas. La Junta Central Electoral eh, tendrá un reto importante. Eh, si de algo sirve, más allá de las críticas que tenemos, me incluyo, al modelo de elección que actualmente tiene elecciones separadas con tres meses de antelación, eh, si de algo sirve, si alguna utilidad pudiera tener este modelo es el hecho de que sirve de ensayo inmediato a, a los comicios presidenciales, lo cual al mismo tiempo genera una cierta carga de, digamos, restarle un, la importancia que tiene las elecciones municipales. Yo voy a morir creyendo que el modelo correcto que nunca debimos abandonar fue el de elecciones separadas, pero aquí hay cada genio y cada cierto tiempo se logra convencer a la masa de que lo anterior que se había tomado que era ideal ahora es obsoleto y debemos hacer justo lo contrario. Y somos un país que no nos, nos, nos sobran, no nos falta un premio Nobel más de física ni de química, ¿verdad? Entonces, entre tanta genialidad, volvimos otra vez a pegar el mismo año. Pero, como somos más genios todavía, decidimos separarlo solamente por unos meses de antelación. Las elecciones municipales, yo creo que claramente en una situación como esta tienden en la mentalidad de una buena parte de la gente que no tiene tanto compromiso democrático a perder cierto nivel de importancia. Pero insisto, si algo bueno tiene lo malo, es que puede servir para, como pasó hace cuatro años, que lo peor, lo difícil ocurriera en, esas, en ese primer llamado a comicios, se lograra corregir y luego tuviéramos una segunda convocatoria, en el caso de los eh, del evento presidencial y congresual, pues que no tuviera esos problemas. Eso ocurrió en el año 2020, pese a la situación eh, que ocurrió en primera instancia. Así que bueno, eso definitivamente hay que ver lo que lo que en esta oportunidad estará ocurriendo los ojos están sobre la Junta Central Electoral pero también van a estar sobre la clase política dominicana la clase política dominicana como grupo hay que decir que como toda eh, como toda frase que intenta toda etiqueta que intenta ser muy abarcadora es demasiado eh, vamos a decir en sí misma variada la clase política tienes políticos profesionales preparados, gente que ha dedicado tiempo a tratar de cultivarse para que cuando le llegue el chance de tener el acceso al servicio público, bueno, pues lo haga en las mejores condiciones. Hay quien es solo político por vocación, tiene una gran capacidad de liderazgo, a lo mejor eh, genera las capacidades de seducir en sus poblaciones a una buena parte del votante, pero no necesariamente es un gerente. 
eh, hay quien es a lo mejor premiado con los votos por su carisma, pero si no se rodea de la gente que sí tenga la capacidad y los criterios gerenciales, bueno, pues suele tener problemas al, al momento de administrar eh, en caso de que sea un municipio. En el caso legislativo, quienes no se preparan directamente para la función legislativa, pues van a pasar a algún tipo de vergüenza o se va a notar en algún momento que no están allí necesariamente aportando desde sus capacidades o de lo que deberían ser las capacidades del puesto. En el caso de este fin de semana, como en cualquier otro electoral, se va a probar también otra capacidad de, la, de lo que llamamos la clase política y es de que muchos de ellos tengan un compromiso mayor con la institucionalidad y con su país que el que necesariamente tienen con su propio objetivo de ganar. Y esto tiene que ver con el comportamiento que puedan tener ellos mismos de manera individual, que puedan generar alrededor de los que les siguen, de los grupos que les siguen, y que puedan obviamente también eh, impregnar en las comunidades, sobre todo en el momento más importante, que es después de que el voto de, termina siendo pues eh, ya generado, entonces que debe comenzar el debido proceso ya al terminar el cierre de las urnas de comenzar el escrutinio la transmisión de los datos y por supuesto la generación de los mismos, es un punto importantísimo donde la madurez de la sociedad pero esencialmente del liderazgo político se tiene que notar, eh, vamos a esperar vamos a ver eh, si ese comportamiento está a la altura de los acontecimientos como hay que decirlo, felizmente ha estado en la mayoría de los últimos comicios de unos buenos años hacia acá sin embargo, eh, como cada situación es cambiante y cada compromiso electoral tiene una carga y, y, y definitivamente muchas circunstancias cambian, esa gente que antes tenía una situación hoy tiene otra, a lo mejor el anhelo de, de muchos tener poder eh, no es el mismo que hace unos años, bueno, pues pudiera, eh, y en el caso de otros de mantenerlo, eh, hay que decir que esto pues pudiera generar algún tipo de exceso que ojalá Pienso, la presión social debe jugar su rol, la de los propios medios de comunicación que puedan y deban cubrir la noticia y iniciar de inmediato el proceso de denuncia de cualquier situación negativa que ocurra. Así que la vigilancia social es importante, tener los ojos bien abiertos, sea usted o no un agente partidario, un militante dentro de una organización política, es un sujeto político. Los políticos, los políticos de, de acción, los políticos de carrera, los políticos que participan y que dentro de su participación terminan obteniendo el favor del voto, toman decisiones. Y las decisiones que estos políticos toman influyen en la vida suya, en la mía, en la nuestra. Cuando una administración tiene despilfarro, alguien deberá pagar la cuenta de ese despilfarro. Y cuando se paga, precisamente con los dineros que se generan a partir del ejercicio fiscal, a partir del endeudamiento, a partir de la generación de la emisión monetaria, bueno, pues está directamente relacionado a el bolsillo de los ciudadanos, que por todas las vías siempre es el que paga la fiesta. A veces no baila en ella, a veces no come del buffet, a veces no le toca un pedacito de bizcocho, no le toca nada de la picadera pero tiene que pagar parte de la factura. Ese es, ese es el asunto. Por eso es tan importante vigilar la actividad política. Creo que era ayer o hace un par de días que me tocaba bajar ahí la avenida Delgado, muy cerca del Palacio Nacional, y cuando íbamos bajando a una de estas avenidas, pasábamos frente a una casa, una de esas casas de arquitectura muy hermosa que hay por esa área, y donde a alguien le dio por poner un letrero, está en su derecho, es un derecho ciudadano de que si usted es político es ladrón. Y wow, eso a mí me parece, me parece un desahogo que posiblemente tiene, tiene motivaciones reales. Me parece que tiene motivaciones muchas veces que van de la mano de graves decepciones, de graves frustraciones, 
de una diferencia muy grande a veces entre expectativas que se cifró ese ciudadano o esos ciudadanos y los pésimos resultados o los resultados muy por debajo de esas expectativas. Y cuando esas, eso ocurre, bueno, pues se genera ese tipo de frustración que le da cabida en ese espacio tan grande a un sentimiento de antipolítica. Y la antipolítica, el día que lo entiendan los, los actores que quieren participar desde el liderazgo social, el liderazgo comunitario, el liderazgo empresarial, desde el liderazgo profesional, de cualquiera de las áreas, a dar, dar el salto, intentar participar, concursar, competir por, por el favor de la voluntad del voto, en el caso de los puestos de elección, o del favor de una designación, a través de, de acompañar en el trabajo político un candidato del Ejecutivo, bueno, cualquiera que pudiera ser eh, la vía, eh, es evidente que hay gente que tendrá expectativas en usted, hay gente que habrá confiado, anhelado que con usted lleguen soluciones. Si el liderazgo se construyó por otra vía, que es la del clientelismo, que es la de la solución de problemas de hoy, de los problemas perentorios, de la, de la carencia de, de una comida, de la carencia de una canastilla, de la carencia de un ataúd para el que falleció. Bueno, ese liderazgo podrá cumplir esa función tal vez en lo inmediato, pero tendrá, una vez asuma un puesto de, de importancia, entonces que reconocer primero que es que no se es capaz, casi nunca se pueden solucionar todos los problemas del presente de, 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 de una gran población, es casi imposible. Entonces, de lo que se trata es de generar las mejores condiciones posibles, sobre todo de que la gente se integre a través de conocimientos, de preparación, sea esta técnico o profesional, a, a, a actividades que le puedan generar el sustento que le puedan permitir convertirse en un sujeto de libertad incluso económica y esa libertad económica pueda generar algún tipo también de libertad política. Por eso nos oponemos tanto en cualquier parte del mundo donde se evidencie esa política clientelar que está tan presente todavía en nuestro país. Definitivamente ya el término de campaña lo que impone es una jornada de reflexión donde ustedes deberán pensar sobre la base de sus intereses ciudadanos, sobre la base de las características de sus comunidades y de sus necesidades y tomar finalmente la decisión que corresponda y que ustedes entiendan es la mejor. Pero no va a terminar, y en esto quiero insistir, es algo donde tratamos de darle un poquito de tiempo a veces a las reflexiones, no termina la participación política de ese sujeto social, de ese sujeto político que es el ciudadano de a pie, que es el ciudadano que es empleado de empresas, que es el ciudadano pequeño emprendedor, dueño de mi pymes y que trabaja en mi pymes, y del de resto obviamente de la propia escala social, pero que es menor en número, ya los dueños de medios de producción, dueños de empresas, dueños de, de otras eh, posibilidades, y es el hecho de que no termina eh, el ejercicio democrático cuando usted mete el papelito en la urna, como quisiera mucha gente, eh, la famosa trampa aquella de, bueno, usted votó, si usted votó porque el que ganó y el que ganó salió malo, ese es el problema suyo, si usted votó por el que perdió, no tiene tampoco de qué quejarse, no, no es cierto, esa es una, es una falacia, la democracia impone la vigilancia posterior a los resultados, el que gana, el que es triunfante, va a ser alcalde de los que le votaron y de los que no le votaron. Eh, será obviamente el candidato ganador de los que le votaron, que tal vez hasta hasta celebrarán. Ahora, de los que no le votaron va a ser su autoridad electa, les representará y tendrá que tomar decisiones también pensando en el bienestar de esas personas. Eh, y, y, y tendrá incluso, ¿por qué no?, tendrá el chance de demostrar, como ha pasado con, con algunos alcaldes en el país, que han terminado incluso convenciendo una parte importante de, de la masa que no les votó sobre la base de hechos, de acciones. De, de lo que de lo que luego su día a día 
le permite presentar a estos ciudadanos. Y hay gente que por eso ha podido en un segundo periodo lograr ganar con muchísimo más facilidad y hasta, ¿por qué no?, en un tercero. En ese sentido, eh, la vigilancia ciudadana se mantiene, se mantiene. Si, si fue de los que votó por el candidato que perdió, con más razón todavía, porque usted apostó unas ideas que posiblemente el otro no tomó en cuenta. Ahora usted tendrá que defender junto a su liderazgo que esas ideas pueden seguir siendo buenas incluso para el que está en la administración. Que ese presupuesto participativo debe llevar esa obra que esa comunidad necesita. Que la recogida de basura o cualquiera otra de las, de las labores y los deberes de esos gobiernos municipales, pues deberá cumplirse. Esa vigilancia ciudadana, esa veeduría, esa participación a través de los distintos mecanismos dentro de las distintas fuerzas sociales, dentro de los actores vivos de una sociedad debe mantenerse y debe fortalecerse. Eh, el mejor poder es el poder que además de limitado por la ley, está vigilado permanentemente por los ciudadanos. Es el poder que está obligado a dar explicaciones. Cuando el poder y quienes lo detentan, sobre todo la autoridad principal, en el caso de, de, de los gobiernos municipales o del Ejecutivo Nacional y de sus ministros, cuando se tiene la obligación de dar explicaciones y de razonar las decisiones que incluso de manera discrecional pudieran tomarse desde un puesto de autoridad, generalmente, y digo generalmente, pues puede lograrse mejores resultados. Se puede tomar mucho más en cuenta aspectos que quizás usted no tenía dentro de su base de análisis o de toma de decisiones. Así que es importante estas jornadas de un poquito de descanso de, de la campaña, de, de, de los jingles radiales, de las caravanas, obviamente esto va a ser retomado ya después del lunes cuando estemos eh, ya viendo la campaña presidencial afianzarse, la campaña legislativa, tanto a nivel de senadores como a nivel de diputados, eh, obviamente volverán y no las oscuras golondrinas, sino que volverán las disco lights y volverán todos estos fenómenos que no necesariamente son los mejores de la democracia representativa, pero que se han hecho típicos del ejercicio político de la República Dominicana. Definitivamente debemos seguir tratando de aprender a votar, de aprender a elegir, pero sobre todo de aprender a sustentar el ejercicio de defender los mejores intereses nuestros, primero del individuo, luego de la colectividad, que es la suma de los individuos, pero de su colectividad más cercana, que puede ser de su grupo profesional, de su grupo de actividad económica, de quienes tienen algo en común con usted, incluyendo el lugar en el que viven, de la afectación de diferentes problemas, de lo que usted desea también para el futuro de su comunidad y donde sus hijos podrán vivir y desarrollar proyectos de vida, y definitivamente ir dándole valor a ese voto darle valor, incluso pudiera decirse encarecerlo, encarecerlo de manera tal que no sea tan barato como lo que paga el sistema asistencial clientelar, sino que elevando el nivel del voto, a mí haya que convencerme con ideas, con programas, con creatividad, con mensajes, con compromiso, sobre todo, de que las cosas se pueden hacer bien, de que las cosas se pueden hacer mucho mejor. Vámonos de inmediato con la participación de nuestro compañero Roberto Neris, al igual que nuestros corresponsales de las distintas regiones del país, iniciando en la provincia de Duarte, en el centro del Cibao, región nordestana. Muy buenos días, Roberto, para ti. Muy buenos días, Mendoza, y a todo el equipo de la Z101. De inmediato comenzamos en Samaná. La Armada Dominicana detuvo la madrugada de este jueves una embarcación con 64 tripulantes que se disponían a viajar a la vecina isla de Puerto Rico de manera ilegal. El pequeño bote fue interceptado en la bahía de Samaná, el cual era ocupado por un total de 45 hombres y 19 mujeres. Los mismos 
fueron trasladados a la comandancia de la Armada de Santa Bárbara de Samaná, donde luego serían trasladados al M2 en Santo Domingo para proceder con los procedimientos correspondientes. Cabe de recordar que 24 horas antes de este hecho fueron interceptados unas 40 personas por parte de la Armada sin que hasta el momento se tenga más información. En San Francisco de Macorís, de un balazo en la cabeza, fue asesinado un hombre la noche de ayer en el sector Los Chiripos de esta ciudad. El fallecido fue identificado como Jorge Luis Camilo, de 29 años de edad. El cuerpo sin vida fue encontrado en, en una de las calles del referido sector y por el momento se desconocen las circunstancias del hecho. Las autoridades han iniciado una investigación en torno al crimen para identificar a los responsables. El cadáver de Camilo se encuentra en la morgue del Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Y para finalizar, en este municipio de San Francisco de Macorís, la Junta Municipal Electoral informó que tiene montada toda la logística para la realización de las elecciones municipales que se llevará a cabo este próximo domingo 18 de febrero. El secretario de la Junta, Michel Frías, indicó que desde hoy viernes 16 serán entregados un, todo el material para los 380 colegios electorales en el casco urbano, los distritos municipales, parajes y sesiones para ser instalados. De manera formal, esperan que los colegios estén habilitados con el fin de que puedan participar los 180 mil votantes en el municipio que se están llamando para escoger a la alcaldesa o alcalde, regidores, los directores y los vocales en los distritos municipales del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Deseándoles un feliz fin de semana desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, su primo, Roberto Neris. Gracias Roberto, con esta participación en la jornada de hoy día viernes vamos a continuar con el contacto de nuestros compañeros corresponsales y nos vamos a la región sur del país Jimmy Duval, muy buenos días Jimmy Gracias, muy buenos días José Luis Mendoza con la cédula en la mano en Barahona la encargada de la Junta Electoral de Barahona, Ana Rodríguez Anita informó que todo está montado y solo esperan que llegue el próximo domingo 18 de febrero para que los ciudadanos hábiles para votar acudan a las urnas a escoger el candidato o candidata de su preferencia. Rodríguez, entrevistada en la sede del organismo electoral, dijo que todo avanza conforme a los pasos y plazos que establece la legislación electoral con relación a las elecciones del nivel municipal. En Baní, la directora regional sur central de la Policía Nacional con asiento en Baní, la coronel Juana Almonte Martínez Arengó, a más de 100 agentes policiales nocturnos bajo su mando para el servicio del departamento en esa ciudad. En una reunión especial exhortó a los agentes a seguir ejerciendo sus funciones con estricto apego a la Constitución, las leyes y las normas legales, destacando que el buen desempeño policial le ha ganado el respaldo de los banilejos. Finalmente, en Cambita, San Cristóbal, la empresa de generación eléctrica dominicana EGI inició la reconstrucción y ampliación de la carretera que comunica los municipios de Cambita y los Cacaos de la provincia de San Cristóbal, con una inversión de más de cuatro mil millones de pesos. El administrador de la empresa, Rafael Salazar, informó que la obra impulsará el ecoturismo, garantizará los mayores niveles 
de seguridad para los trabajadores de la EGI y así como las maquinarias que diariamente se movilizan hacia las diferentes presas y centrales hidroeléctricas ubicadas en la cuenca del río Nijao. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, yo soy Jimmy Duval. Muchas gracias, Jimmy. Vámonos de inmediato con el contacto con nuestro compañero en la región este del país, Fernando Placeres, a quien damos los buenos días. Adelante, Fernando. Buenos días, José Luis Mendoza. Saludos para todos los seguidores del gobierno de la mañana. El gran toque de queda por la Z101 en la Romana, con el objetivo de transformar las calles del municipio de Guaymate, según ha informado la alcaldesa Ibelice Méndez. Continúan los trabajos de construcción de aceras y contenes en distintos sectores de esta demarcación. Y Belice Méndez expresó la alcaldesa que continuará con el desarrollo de estas obras en esa importante comunidad. En Atomayor, los sectores de los multis, la Jagua, Villavilorio, la China, en ese municipio de Atomayor de Rey, están eh, siendo. Eh, trabajado en lo que tiene que ver precisamente con aceras y contenes. La gobernadora Julia Mari Vázquez ha confirmado que los trabajos avanzan y que han sido posibles gracias a la intervención del alcalde Amado de la Cruz, la propia gobernadora Julia Mari Vázquez y el senador Cristóbal Castillo, moviéndonos a Higüey ese jueves, en el día de ayer, en la historia del Ministerio de Obras Públicas colocó la sexta viga del esperado puente de arroyo Yauya en el municipio de la otra banda. Recordar en Mendoza que este puente ha sido demandado por esa comunidad porque durante las lluvias de Fiona fue afectado y no habían las autoridades terminado con dicho puente generándose serios tapones en la zona de la otra banda. Finalmente con el fin de promover el sector, mejorar el comercio y generar nuevas oportunidades en materia de aviación comercial para los sectores productivos del país. El presidente de la Junta de Aviación Civil, José Marte Piantini, informó sobre el avance en las negociaciones del servicio de transporte aéreo con el gobierno de Jamaica. Es importante que República Dominicana siga ampliando su red de conexiones con otras ciudades. Es todo lo que tengo, Mendoza, a votar temprano el domingo. Regreso con ustedes a la cabina. Es un tema, es un tema. Sí. Estamos de regreso después de la participación de Fernando Placeres. Gracias de, por estar con nosotros desde la región este del país. Hoy es viernes 16 de febrero y con este viernes en la conclusión de la semana laboral de cinco días, pero con el inicio también de la cobertura especial que estaremos dando a este fin de semana electoral. Vamos a la pausa comercial y cuando retornemos estaremos dando inicio a nuestra ronda de comentarios del gobierno de la mañana. Llévatelo, Cundo. De regreso con más gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en este viernes 16 de febrero, año 2024, y recién estrenando sus 50 años de vida, 
presentamos el comentario en esta mañana de hoy de nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Muy buenos días. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana, sembrando la semilla de fe, porque el que siembra la semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. No lo esperaba yo hasta las 10 de la mañana. Mis pero... salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez León, mis compañeros de Inside y Alce de Camino y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, llegó la convocatoria y la hora final en virtud de la cual se van a contar los votos en el proceso electoral municipal de este año 2024. Justamente hoy se cumplen cuatro años de la fatídica suspensión del proceso del 2020, en donde evidentemente uno tiene desde ese punto de partida que preguntarse el día de hoy, ¿para qué sirven estas elecciones en el formato actual? Y debemos convenir que desde la perspectiva del objeto que es la calidad de la gestión municipal por el bien de la dominicanidad, estas elecciones no sirven para nada. Y que de la suspensión del 2020 hasta estas elecciones del 2024, sencillamente son dos fracasos a nivel municipal. Ayer procesal y hoy conceptual. Veamos, miren. Suspensión de las elecciones municipales del 2020, hace cuatro años de eso. Fracaso procesal y su efecto en sentido general. Esas elecciones fueron celebradas bajo el amparo de la ley 1519, que era la ley del régimen electoral con el detalle y la novedad del de voto automatizado, que tenía como referente lo acontecido en el partido de la liberación dominicana en su proceso convencional. El proceso se dio mixto con voto manual y un 38% con voto automatizado, y cuando se dio el proceso de las dificultades similares a las del PLD, inmediatamente se dieron reuniones, juntas y demás, y ya apenas a las once y once de la mañana de un día como hoy hace cuatro años, la Junta Central Electoral en un proceso nunca visto suspendió unas elecciones ya en curso en República Dominicana. ¿Cuáles fueron las secuelas de esto? Bueno, procesales, la necesidad de una Junta Central Electoral con mayor nivel de credibilidad, porque la manera rara, veleidosa con que se manejó esa junta de Castaño Guzmán fue algo sencillamente nocivo para la democracia. La abolición del voto electrónico, nadie, pero absolutamente nadie en República Dominicana ha creído jamás en esta modalidad de votación. Pero además, a nivel de política, el Partido Revolucionario Dominicano como efecto primordial obtuvo lo que fue su victoria electoral porque ganó la percepción y a partir de ahí ganó el próximo nivel de elección. Eso fue un fracaso procesal histórico en República Dominicana. Ahora bien, elecciones municipales de ahora del 2024. Estas elecciones, a mi modo de ver, son un fracaso conceptual porque el efecto de elegir, el objeto de elegir autoridades municipales, ¿cuál es? Es lograr que efectivamente haya un incremento en la calidad de vida de los ciudadanos. Es lograr un incremento en lo que son las ofertas positivas de la ciudad. Es lograr que cuando usted, independientemente de los colores partidarios, vaya por una calle de Santo Domingo, Santo Domingo Este, Santiago, La Vega, los tapones no se los quieran comer vivos y se lo está llevando el diablo en la calle, lleno de angustia, de estrés y demás. Entonces, estas elecciones han estado matizadas por un tema más político presidencial que por un tema de lo local. Fíjense 
que han dejado de lado lo que son las ofertas puntuales en las ciudades para mejorar la calidad de vida de la gente, para irse a un tema de un combo en sentido general presidencial. Ante esto, vamos a hacer un relato breve de cuáles son las incidencias que han caracterizado este proceso electoral que termina el próximo domingo. Incidencia más importante del proceso. Procesales. Lo primero, que están con un marco de una ley nueva, la 2023, que es la nueva ley de régimen electoral. Segundo, método de selección a nivel de los candidatos. Se dieron por todos. Encuestas, reservas y convención, lo que generó muchas veces la oferta, no de lo mejor, sino de lo posible, lo más conveniente para sectores internos de los partidos. Tiempo de campaña, tres meses con diciembre inclusive de campaña, lo que mutiló absolutamente la capacidad de nuevos exponentes, sobre todo, de presentar algún nivel de propuesta, si era que lo tenían. Pero además, privilegió de esta manera lo que eran los incumbentes que estaban en la posición, porque como diablos iba a competir un nuevo aspirante con uno que ya estaba cuando tenía tres meses de campaña y tres más de precampaña. Una locura. Y por supuesto, ahora, la transmisión no la votación, la transmisión digital del acta que se da en la mesa electoral con la reciente aprobación del acta de contingencia que es que si el domingo hay un acta o hay un equipo que no puede transmitir efectivamente, se tiene que levantar un acta de esa votación y entregársele al delegado de cada partido como contingencia para que no la vayan a hacer un chanchullo tradicional electoral las contingencias políticas y los efectos políticos, lo primero trasiego de candidatos de un partido a otro Junior Santos y Francisco Peña ayer eran candidatos del PLD hoy son del PRM presentación en bloque Alianza Rescate RD pactó la mayoría de los territorios ayer mismo Danilo le levantó la mano a Carlos Guzmán y Leonel se la levantó a Víctor Fadur Alianza Avanza RD que es la del PRD, 22 partidos en donde la sustitución municipal por el presidente Abinader que se puso al frente de su tropa y trabajó Luis Abinader más que todos los dirigentes de su partido marketing político cero propuestas, señores había que ver, y yo hablaba con el decano Rosendo Tavares hace un rato, de los mítines de cierre, parecían espectáculos, era. O los políticos haciendo el ridículo en las redes sociales para buscar algún nivel de viralización o de likes, donde no era la propuesta ni la oferta, sino la ridiculez, la simpatía, o lo que más llamara la moneda de caja electoral. Y por supuesto, los accidentes de marketing también. El cuestionamiento acérrimo, colectivo, cerrado a Julio Romero, la libertad de Manuel Jiménez y los drones de Diego Astacio. Si se dan cuenta, yo les preguntara a ustedes, al día de hoy, ¿cuál es la mejor propuesta para la gestión municipal? ¿Qué plan innovador trajo un aspirante para la ciudad? ¿Cuál es la mejoría que el candidato propone para la urbanidad? Es muy difícil de responder. Peor aún, si yo le pregunto, ¿qué candidato propuso algo concreto que a usted le impactara? ¿Qué aspirante tiene usted le reconoce capacidad de gestión? Yo le apuesto que de más de seis mil aspirantes se cuentan con los dedos de una mano y sobran, amigas, amigos. Entonces, este proceso es un fracaso conceptual. Por eso reflexiono diciendo que en el marco del formato actual, ¿para qué sirven estas elecciones? ¿Cuál es el aporte de los candidatos? ¿Cuál es el aporte a la urbanidad? ¿Cuál es el aporte a la población? ¿Cuál es el aporte a la ciudad? Ninguno. Todo es un proceso de electoralización. Por eso, estas elecciones no sirven para nada en el formato actual. Pasadas las elecciones, debemos procurar, uno, unificación de elecciones, 
¿Para qué esto? Dos, requerimientos técnicos para aspirar. Y tres, en su defecto, si no, incorporar la figura del city manager para que pueda gestionar la ciudad. Porque no podemos seguir teniendo ciudades que se anegan cada aguacero, que no tienen un nivel de uso de suelo efectivo, que no tienen un nivel de arborización que dé calidad de vida, que no tenga lo que es la parte del espacio público como mecanismo de cohesión social. Sencillamente, una ciudad para que se pueda vivir gestionada por gente que la sepa dirigir y la sepa construir. Porque en conclusión, el domingo debemos ir a votar, sabiendo que nada en este proceso va a cambiar, pero crearemos la conciencia y la importancia del tema del gobierno local, porque estas elecciones no son más que un preconteo de votos para el marco presidencial. Y en definitiva, de la suspensión del 2020 a las elecciones del 2024, vemos que son sencillamente dos fracasos a nivel municipal. Uno ayer procesal y otro hoy conceptual. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. A las 7.49 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, hoy es viernes 16 de febrero, año 2024. Es el momento de escuchar la participación de nuestra compañera Susana Gotró de Win. Gracias, José Luis Mendoza. Miren, eh, yo voy en la misma onda de mi querido compañero Khalil, que ayer estaba de cumpleaños. Parece que lo trataron bien porque vino hoy más hermoso. Él siempre viene planchadito, pero no sé, no sé qué, qué, qué ánimo tenía doña Sara que lo puso más bello hoy. Mire, señores, ciertamente da pena la falta de propuesta y la falta de simulacro de ofrecer propuesta que hubo en esto. Es para que nosotros veamos que nos venden las reformas, pero las reformas cosméticas no tienen ningún valor. Nosotros hemos tenido una involución después eh, del de estreno de la ley de regímenes electorales y la ley de partido político en vez de avanzar hemos retrocedido eh, primero porque no salieron los instrumentos legales que no habíamos propuesto y bajo el cual no habíamos inventado la necesidad de la reforma lo fueron mutilando la ley que finalmente salieron dejaba mucho que desear y luego pues todos sabemos o muchos saben la historia de que varios de los artículos fueron declarados inconstitucional precisamente porque se hizo para eso sabiendo de que no tenían ninguna clase de posibilidad de sostenerse. Y otra por la cultura electoral, eh, la cultura política que nosotros tenemos. Hoy tenemos muchísimo más clientelismo, eh, transfugismo a la clara. O sea, antes por lo menos se guardaban la forma y se decía que era por esto, por lo otro. Tenemos un transfugismo, por ejemplo, en el caso de los alcaldes, seguido inmediatamente de el aporte de recursos eh, extraordinarios especiales, o sea, usted ve el, el aporte especial que se hacía a un alcalde antes y después de transfugar y es evidente que la utilización de los aportes a través de la liga es altamente discrecional y clientelar y el ahogamiento también en sentido contrario entonces hemos 
involucionado. Yo creo que sí que muchos de los candidatos trataron de aportar propuestas, pero no les fue posible porque sus contrincantes, en algunos casos, entendiendo que estaban eh, pues ganados, no, 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 no quisieron acudir al debate. Y otros, porque aún ofreciendo la propuesta, la gente no le cree, porque no es consono con sus eh, trayectorias eh, pasadas. Entonces, no es una cuestión de un discurso. Y sobre todo, la razón principal, porque el electorado no exige, no consume eso, ni vota por ese tipo de candidatos que sencillamente tenga propuesta. Y yo creo que la razón principal es la baja calidad del electorado. Porque los electores eh, son los que eligen y son los que demandan y ponen a tono a los candidatos para que ofrezcan lo que ellos saben que tienen que ofrecer para conquistar esos mercados. Hoy en día cada día es más carnavalesco, más show, como ha pasado la vida. O sea, esto no puede ser un reflejo de la cotidianidad. Aquí se ha rebajado el debate nacional. Son otros los temas, los que ocupan la atención. Entonces, si esa es la calidad de nuestro liderazgo social, cotidiano y político, y lo que la gente quiere es una respuesta inmediata, pues eso mismo vamos a tener en la nueva cosecha que tengamos. Es una pena. La mayoría, la mayoría, y lo digo con propiedad, de las propuestas de alcaldía, ni siquiera se han leído la ley de de eh, la ley de, la, de los ayuntamientos y del Distrito Nacional que así es que se llama ley 17607 del Distrito Nacional y los municipios y se lo digo porque cuando ellos hablan desconocen competencias principales las competencias propias de los alcaldes sin hablar de las otras que son coordinadas las que son delegadas las que son compartidas no la conocen eh, por lo que hablan se nota inclusive por cómo se algunos están vendiendo un, una alcaldía eh, amistosa cercana al, al, al poder ejecutivo ahí te está diciendo que no entienden cuál es su papel o sea, nosotros debemos aspirar cada vez más que los alcaldes estén de pedilones y que estén de lambones del, del Poder Ejecutivo. Sencillamente, no. Sobre todo cuando tú no has podido decir, tú no has podido reflejar que la oferta diferenciada a la que tú te estás oponiendo ha, se ha opuesto a nada del Poder Ejecutivo. De hecho, no puede hacerlo, ¿eh? no puede hacerlo porque si vamos bien a la planificación... Eh, a todo lo que establece nuestro marco legal, la planificación tiene que ser a través de los consejos, no hay forma, no hay forma alguna por la cual eh, haya un tropiezo. Al contrario, el Estado viene a auxiliar a las competencias que no le son propias al, al, al ayuntamiento, a solicitud del ayuntamiento y no al revés, pero como los municipios, porque los municipios no están planificando, no están haciendo su eh, listado de prioridades a través del órgano que establece la ley ni conjuntamente con el Ministerio de Planificación, es un todo de abandono, porque la, tal como está concebido el marco legal es perfecto pero como todo está distorsionado ni los alcaldes cumplen ni el Estado cumple, todo es a según todo es a según 
los alcaldes lo que son, son unos, unos pedilones y van a rogar y van a pedir con los fondos que tienen, que no son los fondos que establece la ley, también hacen lo que le da la gana a los alcaldes, no cubren ni siquiera las competencias básicas y mínimas, y esto lo digo en general, y todo el que me está escuchando y en los pueblos más donde hay cercanía, sabe que es así, que es discrecional. Y hay una situación y va el alcalde, ah, mira, yo voy a hacer esta cosa y dan patal fiesta y apoyan a qué sé yo qué cosa. Muchas actividades muy alejadas de la alcaldía, de las alcaldías, sobre todo cuando sus competencias básicas no la cubren. Entonces todo eso es la calidad de la democracia. Es la calidad de la democracia. Por eso hoy vemos, hoy, hoy, busquen las redes sociales para que ustedes vean el despliegue de planes sociales para algunos sitios una cosa asquerosa va a seguir el clientelismo y vamos a tener las peores ofertas elegidas porque no hay calidad de la democracia ni hay conciencia para votar y a medida que baja y hay más eh, eh, más ausentismo de las, meta, de las mesas de votación es peor la calidad de la democracia van a votar muchos muchos con mucho menos conciencia porque entonces la abstención perjudica el voto consciente los que se abstienen de votar generalmente lo hacen porque no le interesa no ninguna de las ofertas con su entusiasmo o sencillamente son irresponsables y dicen ¿para qué yo voy a ir a votar? total, me quedo bebiendo, que si yo qué, o me voy de fin de semana o sencillamente ni siquiera le pasa por la cabeza votar entonces los que se sienten convocados generalmente lo están haciendo atrás de porque entienden que algo le va a beneficiar o porque le están dando comprando el voto o porque eh, piensan que si gana fulano van a tener algún tipo de oportunidad de de ganancia entonces todo viene ahí no vamos a esperar que todo sea perfecto como debe de ser porque se supone que la clase dirigente la que debe ir orientando y avanzando a la ciudadanía pero eso no es lo que se da el cambio tiene que ser obligatoriamente desde adentro ¿Cómo? no sé no sé, porque lo que yo estoy viendo es que a medida que, que más se proponen cambios legales y reformas es sencillamente cosmético. Al contrario, se facilita aún más las prácticas, se legalizan aún más. El chaquetismo que hubo ahora es una cosa asquerosa. Los cambios de, de, de aquí, de aquí para allá, de allá para acá. Y ya ustedes saben, el que tiene más saliva tragó más hojaldre. Hay una cosa buena y es que muchos de los que ya transfugaron en las elecciones pasadas les fue muy mal fue muy mal, demostraron que simplemente fueron utilizados y hoy están desechados o, o los que están en la boleta están muy conscientes que no van a ganar y lo, solamente lo permitieron en lugares donde se sabía que no tenían ninguna oportunidades y yo espero que sí, que todo el que eh, se haya ido de manera eh, así de manera eh, simplemente por el interés o entendiendo que le iban a dar algo 
o los que los sacrificaron sencillamente se fueron para otro partido y tenían eh, aspiraciones que no fueron complacidas en sus partidos de origen y se fueron para el otro simplemente por cuarto que esa gente quede excluida y enterrada porque nosotros debemos avanzar a otros estadios si no es por conciencia por consecuencia pero vayan a votar señores eh, voten por lo mejor por las personas que ustedes entiendan ahí sí yo le digo de verdad en las municipales no se lleven de siglas partidarias hay candidatos muy malos hay candidatos muy ignominiosos para, para sus criterios esas personas no merecen su voto si el partido no respetó sus principios no respetó la formación que le dieron a ustedes y lo traicionó poniendo a cualquier persona allí. Usted no tiene que tener compromiso de votar por ello. Vote por los mejores, por lo que ustedes entienden, porque los gobiernos locales, señores, los gobiernos locales, tal como está concedida las competencias de los alcaldes, debe ser lo más ligado al territorio, lo más ligado, lo más cercano a la gente, lo que debe estar más consciente de las necesidades de su municipio, son las correas de transmisión inclusive, con las prioridades que desde el Poder Ejecutivo deben concederse a través de los gobiernos locales. El funcionario más importante y más cercano a los municipios es precisamente el alcalde o la alcaldesa o, la, o, o, o todo lo que conforman los vicealcaldes hay vicealcaldes o no sé no. yo creo que nada más hay vicealcaldesa no, no, hay vicealcaldes ah sí lo que pasa es que hay pocas alcaldesas y por eso uno no piensa tanto mm. que hay vicealcaldes pero sea lo que sea vote por lo mejor no se lleve de siglas partidarias pero vaya y vote porque es necesario ir avanzando eh, en, en la labor que tienen que hacer los alcaldes y no se fajen, no se maten por nadie ¿eh? <ríe> nada más se lo digo no se maten por nadie que lo de arriba no, no se matan llévatelo cundo es el gobierno Siendo las ocho y siete minutos, ocho siete minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Vamos avanzando en este viernes 16 de febrero, año 2024. Presentamos la participación y el comentario de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para toda la gerencia de esta Z101. Saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para todo el país. El país de aquí. Y el país de allá, país de aquí que, bueno, ya está listo para ir a las urnas, por lo menos hay que felicitar que fue una campaña tranquila, sin traumas, no hubo sangre, no hubo enfrentamiento de ningún tipo, y ahora lo que falta es dónde... ¿Eh? Sí, pero es eso. Ah, bueno, sí, pero, pero no, pero no, no, pero eso fue un evento que no se puede relacionar directamente con la campaña. No, no, no. Pero de hecho se discute, sí, y se discute sí. de Diulca, si las razones 
que determinaron el hecho de violencia se pueden vincular a política. Eso, ese es un tema que podemos perfectamente ser razonables. El, proble el problema, sí, pero el problema está en que independientemente de que tengan un tema detrás, utilizan la política como excusa y lo dejan como, como muertos de campaña. No, pero ese no, ese caso no no, no creo y ahí... podríamos dejar la puerta abierta que sea sí, la investigación ya sí. policial pero en sentido general fue una campaña tranquila no vamos a decir de mucha propuesta fue de más propaganda y más promoción que otra cosa lluvia de encuestas de todo tipo pero finalmente a votar el próximo domingo y creo que es un derecho que debe de ejercer todo el que lo tiene para que no le elijan uno que después usted diga que ese no le gusta. Vote por el que usted quiera que gane. Y como decía Susana, aunque no sea de su partido, si hay otro que usted entiende que es mejor, usted tiene todo el derecho a votar por ese. Señores, de repente uno tiene su esquema, sobre todo en mi caso, que es la información internacional, uno tiene su esquema, pero de repente se lo cambian. Como ha sido la mañana de hoy porque hace unos minutos se ha, se ha difundido a nivel mundial la información de que el principal opositor político de Vladimir Putin allá en Rusia ha muerto en el día de hoy por causas hasta ahora desconocidas. Estamos hablando del abogado Alexei Novalny, eh, que ha sido eh, sindicado como el principal enemigo de Vladimir Putin, un hombre que no ha tenido reparos en, en confrontar a Putin y a toda su camarilla, y eso definitivamente le ha valido consecuencias. Por ejemplo, en el 2020, de repente el hombre va en un vuelo, le dan un traguito en el vuelo, y resulta envenenado. Se salvó de chepa. Y en el 2021, sabiendo él que el, sa, no, no, más guapo todavía, en el 2021 sabiendo que trataron de envenenarlo y él acusando directamente a Vladimir Putin de haber orquestado la trama regresa a Rusia y, y en el mismo aeropuerto lo cogieron preso lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa ahí, de esto dicho por quienes a lo mejor entienden que que, que es una osadía es que no todo el mundo puede irse de su país hay quien tiene que quedarse a luchar eh, Lagos nunca se fue con Pinochet eh, Patricio Alwin se quedó había gente que podía eh, irse marcharse tal vez por cuidar su vida es cierto pero no, todo, no todos tenían que marcharse alguien siempre tiene que quedar eh, personalizando a la oposición a un, a un autócrata eh, la, el comunicado que sale de las autoridades carcelarias eh, de la Federación Rusa Rosendo dice, a veces no se ayuda mucho tampoco, que el hombre estaba caminando, sí, sí, tuvo sí, un desmayo sí, sí. y no se levantó eh, no fue esta vez una ventana asesina, no fue un isótopo radioactivo esta vez, no fue un avión que tuvo problemas en el aire pero otra vez es la ley de gravedad, yo creo que Isaac Newton eh, va a tener que ir a la, a la cárcel, va a tener que ser investigado <risa> el servicio penitenciario de la región de Yamalo Nenex donde cumplía condena, comunica, eh, no detalla las causas de la muerte, dice que solamente cuando lo encontraron, que había eh, de alguna manera colapsado, dicen ellos, intentaron reanimarlo, pero no tuvieron éxito. El líder opositor ruso, Alexei Novani, murió este viernes de manera repentina en la prisión ártica en la que se encontraba, porque lo mandaron para una prisión donde a ver si alguien se acordaba de que él estaba por allá 
eh, según informó el servicio penitenciario, dice que se le practicaron los necesarios procedimientos de reanimación que no dieron ningún resultado. Los médicos de urgencia contrataron la muerte del condenado. Se están estableciendo la causa del fallecimiento. Entonces, el opositor purgaba una pena de 19 años de cárcel, acusado de extremismo. Extremismo. En tanto, el Kremlin dijo que no tiene ninguna información sobre la causa de la muerte del opositor, según comunicó el vocero Dimitri Pescot, minutos después de conocerse la noticia. Así que... Alexei Novalny, que estaba permanentemente en los titulares internacionales por su posición frente a Putin, ha muerto en el día de hoy. Como decía José Luis, en esta ocasión no se cayó de una ventana ni se tiró de la azotea de ningún edificio. Estaba caminando y de repente colapsó, cayó y su muerte ha sido certificada. Miren... La policía ha emitido un informe ayer, identificaron a los integrantes de la estructura criminal de la banda de delincuentes que ha estado eh, asaltando edificios, torres en esta capital, torres de apartamento en esta capital. Todo esto se desencadena luego que a través de aquí del gobierno de la mañana hiciéramos la denuncia de lo que había ocurrido en la Torre Nicole 9, creo que fue el martes, José Luis. Sí. La Torre Nicole 9, donde por lo menos siete hombres penetraron en la madrugada, tomaron control total de la torre, e hicieron allí lo que le dio la gana durante más de dos horas. Y luego salieron y se fueron en el vehículo, en el que incluso eh, se parquearon dentro del parqueo del edificio. Pues la policía se puso en acción inmediatamente y ya han logrado capturar a tres de esos delincuentes y eh, a la vez han identificado a los demás integrantes, algunos de los cuales, si eran siete, capturaron a tres, hay cuatro que están prófugos. Eh, la noticia redundante es de que se trata de connotados delincuentes muy reconocidos, propietarios de un prontuario delictivo, muchas veces relacionado con ese mismo de actividad criminal, pero estaban en las calles. ¿Haciendo qué? Bueno, lo que han hecho siempre, y por lo, por lo cual la justicia no ha logrado definitivamente ponerlos bajo control. Ahora, después de esa noticia halagadora por parte del informe policial de que se ha capturado a tres y se han identificado a los demás entonces llega el componente desagradable de la noticia ¿y cuál es el componente desagradable de la noticia? bueno, es que el cabecilla, que también fue identificado por la policía el cabecilla de la estructura criminal es el sindicado, porque no se le puede llamar señor el sindicado Juan Israel Sánchez González, alias Chichi Prenda. ¿Y por qué digo yo que es la noticia desagradable? Bueno, pues porque según la policía, ese señor se encuentra preso en la cárcel de la Victoria. Y es entonces el que está desde allá ordenando 
este tipo de actividad criminal que está poniendo en inminente peligro a familias dominicanas que tratan de vivir tranquilamente, de manera decente y sobre la base de su trabajo. Entonces aparecen unos criminales que deben que están supuestamente en la cárcel, pero que desde allí se dan el lujo de invadir estas torres, de amenazar a las familias, de ultrajar a las familias y eh, bueno pues eh, todo porque la justicia no ha sabido eh, efectivamente controlarlo. Porque cómo es posible que un señor que esté preso en la cárcel de la Victoria y que oigan bien eh, por actividades criminales que les han sido atribuidas en los años 2012, 2013, primero en el 2012, ahí cayó preso, pero como no resolvieron con él, efectivamente, entonces otra vez en el 2013 lo agarraron preso, pero otra vez en el 2014, pero otra vez en el 2015, pero otra vez en el 2020, y otra vez tan recientemente como en el 2023, y está preso supuestamente en la cárcel de la Victoria y yo no entiendo cómo es que el Departamento de Prisiones y la Procuraduría General de la República todavía a estas alturas del juego con tantas veces que ha ocurrido esto todavía pueden permitir que criminales sigan operando desde la cárcel y que la cárcel se hayan convertido en hoteles de lujo para ellos porque si usted está preso y usted... Eh, el Estado Dominicano lo está manteniendo en la cárcel y eh, ya no lo andan buscando porque ya usted está preso, ya no lo andan persiguiendo entonces usted allí con toda libertad y ahora sin ningún tipo de riesgo porque ya ni siquiera la policía lo anda buscando usted está preso entonces desde la cárcel usted sigue haciendo lo mismo ahora con mayores facilidades porque ya nadie lo anda buscando usted desde allí con esos servicios telefónicos y de internet de alta gama que tienen instalados en la cárcel como se descubrió recientemente en la victoria desde allí se opera todo este tipo de actividad criminal la policía hizo su trabajo lo metió preso pero entonces el departamento de prisiones y la procuraduría general de la república no logran contener la actividad criminal de esos delincuentes en los centros penitenciarios ese es el problema de este país ese es el problema de este país y por eso vivimos permanentemente en peligro porque el criminal sabe que no va a pagar realmente eh, las consecuencias que deberían de pagar y entonces como esa actividad criminal le rinde beneficio ese es su modo de vida bueno pues como no va a pasar nada si me llevan preso estoy allí pero desde allí sigo haciendo lo mismo entonces no hay problema yo voy a seguir en mi actividad criminal yo creo que hasta que no se resuelva eso en este país, vamos a estar presenciando informaciones como esta. Eh, yo no creo que estén todavía tranquilos los habitantes de esa torre que detonó esta acción policial que concluye o que lleva a la cárcel otra vez ahora a estos elementos. Vamos a ver si ahora por lo menos de verdad puede la justicia hacer algo con ellos. Yo no creo que todavía estén tranquilos los habitantes de la Torre Nicol 9 porque el trauma que vivieron fue el de tal magnitud que no creo que recobren la tranquilidad en mucho tiempo. Lo mismo que de otras torres de aquí del distrito, que han sufrido la misma consecuencia, incluso hasta la misma noche de que pasó lo de Nicole 9, pasó en otros lugares, aquí en la capital, creo que en el sector de Bellavista. Hay que ponerle control a eso, 
la policía no puede seguir apresando gente y que la justicia y que el departamento de prisiones José Luis Mendoza no hagan efectivamente la labor que le corresponde llévatelo cundo las 8 y 28 minutos en el gobierno de la mañana, gobierno, perdón, de la Z101. Vamos a continuar con más en la edición de este día viernes 16 de febrero, año 2024, en vísperas del llamado a los dominicanos a votar en las elecciones municipales de este domingo. De inmediato la participación de nuestra compañera Julieta Tejada. Muchísimas gracias, José Luis. Buenos días para ti, para todo el equipo de la Z101, para don Bienvenido Rodríguez Durán y para el país. Efectivamente, así como dices, José Luis, ya estamos a ley de 48 horas para que el pueblo dominicano pues se decita con la democracia. Así se le dice a esa a ese acto en el que los dominicanos y las dominicanas pues deciden ir a las urnas y ahí pues elegir a sus representantes. Desde aquí aspiramos a que esa elección sea una elección eh, con conciencia eh, basada en lo que usted entienda por conciencia, por propuesta, por trayectoria de vida, eh, por trayectoria pública de los que estarán terciando en esa contienda electoral para poder tener buenos representantes porque se habla mucho de qué tan de la calidad de la representación Pero esa calidad de la representación inicia en ese momento donde usted entra a esa cabina usted solo con su conciencia y deposita ese voto por eso es tan importante como decían mis compañeros que me han antecedido en la palabra de que eh, se impulse cada vez más, se trabaje desde los partidos políticos en esa creación de conciencia de los ciudadanos. Es desde los partidos políticos que se puede impulsar eh, esa... Eh, ese, ese conocimiento profundo en la sociedad dominicana del valor que tiene ese voto del valor que tiene ese voto ese voto tiene un valor que no se puede medir en dinero no se puede comprar aunque se habla mucho de compras porque eh, ese voto es lo que va a determinar el futuro de, de tu país el futuro de tus hijos el futuro de tu comunidad así es que desde aquí nuestro llamado al país a participar de manera cívica, eh, de manera tranquila, eh, como hace tiempo ya que aquí, gracias a Dios, eh, pues eh, se realizan esas contiendas, votar temprano y que bueno, pues eh, vamos a ver después cuáles serán los resultados de, ese, de esas elecciones que ha creado muchas expectativas, muchas expectativas. Miren, me quiero referir también a una situación que se está dando en Moca con el tema de los presos preventivos. Hay una situación que debería de llamar la atención de las autoridades penitenciarias. Y no me voy a meter en el deterioro eh, en, la, en el que está asumido el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, uno de los centros modelos, modelos 
de del sistema penitenciario que fue inaugurado por el ex procurador general de la república Radamés Jiménez Peña había que ver lo que pasaba allí, el proceso que se estaba viviendo ahí cuando se eh, eh, decidió construir aquel centro que esperaba como un verdadero centro de rehabilitación y reinserción social con eh, una gran cantidad de terrenos dedicados por ejemplo a la agricultura eh, a los invernaderos aquello recuerdo que eh, era eh, in, de interés para todos los medios de comunicación y para los diferentes eh, sectores sociales y productivos del país que se daban cita permanentemente allá para ir a ver aquel proceso bueno de eso no queda nada de eso no queda nada eh, en diciembre por ejemplo mataron recluso a Neudi Moral Rodríguez y todo lo que ha pasado ahí eh, de un tiempo a esta parte es vergonzoso, es vergonzoso. Ahora, yo me quiero referir a lo que está pasando en la carcelita de Moca, como se le llama, a, al, a la celda que existe en todos los destacamentos de la Policía Nacional. Ustedes saben que los destacamentos de la Policía Nacional tienen una celdita para llevar ahí de manera momentánea, de manera rápida, a un detenido, a una persona que está alterando el orden, usted lo apresa y bueno, lo lleva ahí hasta que se resuelva su situación de manera rápida y lo y lo sacan para su casa. Usted eh, tiene ahí a un a un grupo de privados de libertad que van a ser llevados a la al Palacio de Justicia, por ejemplo, para que se le conozca su causa. Entonces, en, en ese momento usted tiene que tenerlo en algún lugar antes de que se le conozca la audiencia, bueno, usted lo tiene ahí. O a aquellos, eh, aquellos detenidos que eh, son se le han impuesto medida de coerción, de prisión preventiva, o cualquier otra medida, pago de garantía, una fianza, eh, bueno, usted lo lleva ahí hasta que se eh, concretice, se da esa, esa, esa medida, ya sea que el, el detenido pague su fianza mientras hace el trámite sus abogados de pagar la fianza, lo tienen ahí e inmediatamente salen es cuestión de horas, quizás lo más un día, dos días igualmente, cuando un, una persona, el, el tribunal le ha impuesto medida de coerción preventiva, de prisión preventiva entonces lo llevan ahí hasta que se hace el se, lle se lleva a cabo el proceso protocolar establecido para el ingreso a, en este caso al centro de corrección y rehabilitación de la isleta que es a donde eh, pues regularmente envían a eh, pues a cumplir esa prisión preventiva las personas que eh, cometen actos delictivos en la provincia Espaillat entonces están ahí hasta que se llena el proceso, eh, de, se notifica al centro que este, eh, este este dominicano pues va a cédula y con todas sus generales va a eh, tiene una orden de guardar prisión preventiva en ese centro para que el centro pueda hacer las adecuaciones del lugar, ¿verdad? Pero estamos hablando que esos son procesos que se llevan horas, quizás un día, dos días. No, pero eso no es lo que pasa allí. Lo que pasa allí es que dejan esos presos preventivos que deberían de estar en la isleta, lo dejan ahí, porque es más fácil ahí 
para los familiares irlo a ver cada vez que quieren, para las novias irlo a ver, las esposas, los hijos, los familiares, las personas allegadas, ¿verdad? Pero también para no estar en la cárcel, porque ahí en esa carcelita están sin ningún régimen, como le da su gana, y ustedes creen que eso es gratis. Ustedes piensan que realmente eso se da por osmosis. No, eso representa eh, cuantiosos recursos económicos para los que están eh, llamados ahí a hacer cumplir la ley. Y la ley lo que dice y lo que manda es que ese detenido tiene que ir a la isleta a cumplir su prisión preventiva. No ahí. Y a mí me han dicho incluso, yo tengo información que ahí en esa carcelita que hoy sale un titular que dice que hay 130 detenidos apiñados tengo información de que ahí hay incluso personas ya condenadas óigase bien no estamos hablando de preventivos, no, no, no de personas ya condenadas y tienen ahí meses y años entonces ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Dónde están las autoridades del Ministerio Público? ¿Dónde están las autoridades que están llamadas a cumplir, a, que, a, a hacer cumplir con las sentencias que emiten los tribunales? Entonces, ahí en esa carcelita están pasando muchas cosas. Yo hago desde aquí un llamado al coronel que está a cargo de ahí, de la, de, de la provincia de Espallate, específicamente en el municipio de Moca, a quien no conozco, que tome cartas en el asunto porque que ya he recibido muchas informaciones sueltas de cosas que no están funcionando del todo bien además, ustedes recuerdan eh, ahora, apenas en diciembre lo que pasó con con el con el detenido que producto de una golpiza que le dieron ahí y la introducción incluso de un palo por su cuerpo eh, le produjo la muerte ¿Qué ha pasado con eso? Yo quiero que me digan, ¿qué ha pasado con esa investigación? ¿Dónde están los responsables? Y los responsables están cumpliendo, están, están eh, cumpliendo con eh, las, o se le ha aplicado las consecuencias correspondientes a esos actos, porque lo que tenemos, eh, la información es que eh, los gritos de ese señor se oían a varias cuadras y yo quiero invitarlo a ustedes a que vayan al destacamento de la policía de Moca y vean el espacio que hay allí entonces ahí no puede ser que esté pasando un hecho como ese donde una persona muera producto de los golpes que le propiciaron que hagan ese tipo de acciones incluso de introducirle por su ano un palo y que nadie se haya enterado nadie oyó nada pero la información que tenemos es que cuando lo llevaron, agentes del orden que estaban ahí, dieron la orden a los, a los otros detenidos que estaban ahí para que lo machacaran, como se dice comúnmente. Entonces, hoy el peregrino Juan Comprés, conocido por todos, un activista, eh, pone otra vez el dedo en la llaga llama la atención eh, bajo las circunstancias y condiciones en que, en que están esos 130 detenidos ahí apiñados pero también hace otro llamado u otra protesta se queja de que 
eh, los, el, la capa de asfalto que están tirando en las diferentes vías de, de los poblados de Moca, producto de las demandas para que asfalten en Moca hay un problema grave de asfalto bueno, el peregrino, que todos conocemos ya que es un activista comunitario, protesta y dice, llama la atención y dice, miren que lo que están haciendo aquí, tirando ahí, eso no sirve para nada. Bueno, y lo cogen preso y lo detienen a él y al doctor Díaz, de una, de una acción totalmente arbitraria. Entonces, ¿qué está pasando con la policía de Moca? Que está actuando... Eh, fuera de lo que se supone debe ser su marco de actuación está cometiendo excesos pero también no está poniendo la atención a lo que tiene que ponerle atención que es a esa carcelita que está ahí ahí deben de ir el ministerio público y le hago un llamado a mi buen amigo fiscal querido mío Yorelvi sí, buena gente un, un fiscal que doy constancia de bueno. todas sus condiciones profesionales, a que vaya ahí uh -huh. y que haga una depuración todo el que esté ahí, que sea tenga ya una orden de, de prisión preventiva de un juez para la isleta, inmediatamente una depuración porque ahí no puede seguirse permitiendo que haya ese nivel de eh, hacinamiento que estén ahí muchísimos privados de libertad porque no quieren ir a la cárcel de la isleta y eso definitivamente lo que representa es un negocio para los encargados de esa carcelita llévatelo cundo A las ocho y cuarenta y nueve minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. En este día viernes, viernes 16 de febrero, ya como el que no quiere la cosa, pasamos la mitad del segundo mes del año. Para los que llevan cálculos, como dio Ilka Pérez, ya cruzamos el 12.5% del año. ¿Usted sabe lo que eso significa? La octava parte del año ya pasó. O sea, en un ratico estamos en Navidad de nuevo. Sí, ya casi. casi. Yo estoy segura que muchos de los que estamos aquí en la mesa. No han quitado no, el arbolito. No han quitado de, el arbolito. Deben dejarlo ya. <risa> ah, señor, usted quiere, mire, uno se ríe, pero es verdad. Y la luz, Iván. Hay mucha gente que todavía ha dejado el montaje de Navidad. Muchísimas gracias, José Luis. Saludos a mis compañeros de la mesa y saludos a esa audiencia que hoy está en, eh, vamos a decir, como dicen los políticos, en reflexión, en análisis, pero mucha gente de esa está distribuyendo la logística, está haciendo su montaje de el proceso electoral del próximo domingo, y nosotros aquí, por supuesto, en la Z 101 le vamos a dar seguimiento minuto a minuto a lo que pase en la en el torneo de este domingo que abre a las 7 de la noche hasta que se decida quién gana y quién pierde, como diría Khalil Michel. Así es que usted tiene que estar conectado con nosotros a través de la Z 101 con este equipo que va a dar seguimiento al proceso de de elecciones municipales en toda la República Dominicana. Y miren, algo que yo pensé que era eh, ya historia y que se daba mucho en los procesos electorales era el tema de los desalojos, pero también las invasiones de terrenos, eh, la aparición de gente que supuestamente es dueña de un barrio completo que nadie sabía de su existencia, pero que de repente cuando ve un proceso electoral donde entiende 
que estamos a la garata con puño, entonces aparecen. Y pareciera, pareciera, según las informaciones que tengo, pareciera que eso está pasando en San Felipe de Villamella. Antes de ayer se hizo una manifestación frente a la jurisdicción inmobiliaria. Ahí hubo cientos de personas manifestándose eh, que le querían quitar su hogar, que le quieren quitar su hogar. Y es la gente que se ha sentado desde 1973 en la finca Recreo de Villamella, en la parcela 1 del municipio de Santo Domingo Norte. Eso pertenece a San Felipe de Villamella, es una zona que conozco perfectamente, viví en Villamella, conozco mucha de la gente que vive ahí y que tiene décadas viviendo ahí. Ahí hay establecimientos comerciales, ahí hay edificios incluso de cuatro pisos que llevan décadas establecidos ahí. Pues ahora ha aparecido una familia que reclama ser la propietaria de esas parcelas. Eh, la parcela 1 específicamente, pero que está subdividida. En el gobierno de Joaquín Balaguer se emitió eh, un decreto declarando esto eh, como, como de utilidad pública. Y también eh, después eh, los, lo, los gobiernos posteriores le dieron seguimiento al caso. En el, mil, en el 2003, en el gobierno de Hipólito Mejía, se le emitieron títulos, títulos provisionales a muchas de las familias que viven en esa localidad y muchos de esos títulos, incluso tengo copia de ellos, de esos títulos provisionales que en ese momento fueron firmados por el ingeniero Tomás Hernández Alberto que a la sazón era director general del Instituto Agrario Dominicano. Aquí tengo ese parte de esos títulos de propiedad. Por ejemplo, este, Lindero, calle 6, Sur, Papito, calle Papito, eh, este, eh, calle C, Oeste, Víctor. Fueron unos títulos, en cierta manera, rudimentarios. Pero eso, de alguna forma, le dio a esa familia el derecho a permanecer ahí y la tranquilidad de pensar por lo menos que su proceso se iba a legalizar y que en algún momento ellos podrían tener títulos de sus propiedades pues ahora en el año 2024 le dicen que no y hay una amenaza de, de desalojo a más de cinco mil personas en San Felipe de Villamella con esto queremos hacer el llamado a las autoridades, tanto de la jurisdicción inmobiliaria, como a las autoridades de bienes nacionales y a todas las autoridades involucradas, al abogado del Estado, ¿qué está pasando con estas familias? Pero sobre todo, ¿cómo unos supuestos dueños permanecieron en, eh, la, en el anonimato durante décadas y ahora aparecen en un proceso electoral y entiendo que de alguna manera lo estarán relacionando porque pareciera que ahí nadie tiene el control y pareciera que ellos entienden que pueden determinar, ir a amenazar, eh, mortificar a esas familias, eh, decirle a esas familias que le van a sacar en menos de, de dos meses de sus propiedades, pero ¿qué hacemos con cinco mil personas? ¿Qué hacemos con cinco mil personas? ¿A dónde metemos cinco mil personas? Pero además, ¿cómo esto pudo haber pasado tanto tiempo y no se regulariza? ¿Y por qué no aparece una autoridad que le dé claridad a esas personas, a esas más de cinco mil personas, de quién realmente es el dueño de esa propiedad? Incluso muchas de esas personas llegaron a sentarse con autoridades de, la, de las instituciones públicas para entrar en un proceso de pago de sus terrenos. Esos procesos se han quedado como en el olvido. El punto es que en este momento tenemos cerca de cinco mil personas, decenas, cientos de familias, 
con la mortificación de que en cualquier momento va a aparecer el abogado del Estado, una comisión policial y una familia que recién aparece supuestamente a sacarle de sus hogares, su, sus hogares y a lanzarles a la calle. ¿Qué hacemos con cinco mil personas? ¿Qué hacemos con cientos de familias de Villamella? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos sobre todo con muchísimos terrenos por ahí que todavía no tienen ni título, ni se sabe exactamente cuál va a ser el destino de mucha de la gente que lleva décadas viviendo ahí? Yo pensaba que esto ya podía convertirse en un recuerdo lejano de otros procesos electorales donde vemos como turbas van y sacan a gente de su casa también invaden terrenos de, de personas que tienen sus propiedades y que no se pueden imaginar el dolor de cabeza que le va a generar tener que sacar a un invasor de su propiedad esto tiene que parar y las autoridades de alguna manera tienen que intervenir esta gente esta gente que vive en las fincas recreo de Villamella que hace décadas era muy afuera de la ciudad, pero ya pertenece a una zona bastante poblada, bastante urbanizada, y mucha de la responsabilidad de urbanizar esa zona ha dependido de la organización de esas familias queriendo salir adelante. Yo no estoy de acuerdo con las invasiones ilegales, yo no estoy de acuerdo de que nadie le quite la propiedad a otro, no importa si tiene o no tiene dinero, si usted tiene lo suyo, es suyo. Ahora, las autoridades tienen que intervenir porque de, se, se trata en este momento del bienestar de unas cinco mil personas, que no es cualquier cosa, y no tiene que ver con el valor, el valor electoral que puedan tener en un proceso. Es que sencillamente son familias que necesitan el respaldo del Estado para seguir avanzando, para no mortificarse, para no vivir en la agonía de que alguien le pueda sacar de sus hogares de un momento a otro, pero sobre todo para que evitemos violencia porque nosotros tenemos una tradición de violencia cuando se trata de propiedades, cuando se trata de terrenos, cuando se trata de que aparezca una turba que va y quiere sacar a gente en su mayoría gente pacífica de sus hogares. Cuando eso pasa, se hace presente la violencia y queremos evitar que en San Felipe de Villamella, con gente buena, gente trabajadora, gente echada para adelante, esto pueda suceder. Ojalá y le pongan un remedio y le pongan claridad a este caso que está pasando en la finca recreo de Villamella, en la parcela número uno en San Felipe. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101 Z101 Siendo las 9 y 6, 9 y 6, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, este programa de hoy viernes, en vísperas de un movimiento también importante que suele darse en los días previos a las elecciones eh, sobre todo la gente que vota muy lejos en el interior del país, a todos ellos desearle desde ahora pues un retorno seguro, un uso de nuestras carreteras que se va a multiplicar el día de mañana eh, de cara pues a las votaciones. Antes de nosotros tener contacto con el pueblo dominicano vamos a hacer lectura de una comunicación que se nos envía y que tiene como efecto anunciar, bueno, esto debió ser anunciado ayer, supongo, de todos modos lo compartimos con el pueblo dominicano, eh, el movimiento Izquierda Unida eh, informa, eh, producto del momento de agitación política que vive el país en el contexto de esta presente coyuntura, eh, que marca dos tramos de este proceso con las elecciones municipales del 18 y de 
eh, presenciales del 19 eh, de que no estarán participando en este movimiento, hace un recorrido, habla del transfugismo, la falta de propuestas, eh, las alianzas al vapor, candidatos con hojas de servicio muy cuestionadas, salvo honrosas excepciones, son parte de los aspectos que caracterizan esta coyuntura electoral, algo que de hecho fue en algún momento tocado por los comentarios de algunos compañeros, poniéndose de manifiesto la suma aritmética más que la suma de valores, dice el Movimiento Izquierda Unida, luego hace un recorrido histórico sobre sus participaciones y alianzas electorales, dice que se sostuvieron conversaciones con el partido de gobierno le hicieron de su conocimiento la visión de su partido sobre esta coyuntura y eh, el hecho de no tener tradición de relación política con este partido, bueno pues tal vez impidió que llevaran a cabo alguna alianza, es una comunicación de la dirección nacional del movimiento Izquierda Unida nos nuestros militantes en este tramo electoral claro Miguel 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 eh, nuestros militantes en este tramo electoral de febrero quedan en libertad la atención la otro bueno libertad respétenos a los libertarios de verdad eh, quedan en libertad de depositar su voto al candidato, candidata o organización política que consideren de manera personal y secreta en base a su íntima convicción sin involucrarse en la promoción de candidaturas ni de organización alguna en ningún sentido únicamente haciendo uso del derecho al voto si así lo consideran como un derecho cívico y democrático Dirección Nacional del Movimiento Izquierda Unida por cierto, y como dato anecdótico la izquierda dominicana tiene hace muchísimo tiempo, y lo hemos dicho aquí, una candidata que es la eh, activista y, y profesora eh, que estará por el Frente Amplio, eh, Mar María Teresa Cabral. Cabrera, perdón, sí, sí, María Teresa Cabrera, que ha estado durante mucho tiempo activa dentro de ciertos círculos, eh, gremios y demás, y bueno. Eh, ¿Sabes que ella es la hermana del director de la DNCD? No sabía, no tenía no tenía conocimiento de esa de esa relación filial. Qué, in, qué interesante. Sí, pero eso ha pasado muchísimo. Eso Chanel, Chanel es un Chanel, por ejemplo, Chanel Rosa tiene Chanel Rosa tiene visión progresista y su hermano es militar de militar de muy buen nivel, de muy buen nivel y su y su papá era militar. Y de su pensar bien conservado. Claro, claro que sí. tú te acuerdas de una familia, los Sanz que tenían uno en cada partido y uno y uno guardia y los Selman también uno guardia también, y en el caso de los Selman, hay uno de ellos que es mi, mi amigo que es uno de los tipos que más proyectó aquí el pensamiento liberal económico en la en CRES, eh, que, que hizo un gran gran trabajo como, como economista y sí hay familias que tienen sí. grandes sí. diferencias sí. Está bien. y una la ligera de casco también ¿sí? lo que significa eso que los padres criaron bien que cada uno desarrolló su personalidad y potencialidad eso está muy bien eso es así, al final la independencia cuando un hogar ahí se dan esas mezclas, eso habla eso habla de la visión de libertad en la que crece la gente. Francisco Javier García no fue que dijo en un, en un discurso que todo, que, que cualquiera podía tener una prima loca. Sí. <risa> genial. Por decirlo decentemente. Sí, sí. genial. Eso es así, eso es así. Bueno, vamos a abrir las líneas telefónicas, el contacto con el pueblo dominicano para escucharles. Pero, si tú un par de kilos. ¿Para qué? Un par de kilos. Pero kilos de, 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 de cosas, de, ¿De, qué? ¿De, de, qué? de libra, de ah, libra. Claro, ah, claro, 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 claro. ¿Pero de qué? ¿De qué material? Por favor. María Teresa. Ah. María Teresa. <risa> María bueno. Teresa me quiere gobernar. Ay, <risa> María Cristina, el, la ma... Cristina, el, el otro es María Teresa y Danilo. Sí, que es la salsa de Hansel y Raúl, dos cubanos muy 
muy buenos en el mundo de la salsa. Que, ¿Cómo lo hace? Sí, sí, sí. Yo María no sé. Teresa y Danilo son Mira, los dos personajes. Se desaparece. Al teléfono sí. y el pueblo, hay que recordar que hoy es Día de los Amores Imposibles. Ajá. Ajá. Y todo ah. aquel que tenga un imposible amor, Ay, hoy Dios. debe de oh, celebrar, sí. o por lo menos confesar, o purgar Ay, ese amor o desamor. No, es el Día Internacional, es el, es el, es el, el, amor es el Día Internacional del Amor Bueno, imposible. yo te voy a decir uno mío, por ejemplo. Sí. La verdad. Por ejemplo, un, este señor que no, no, ¿Señor? Me gusta, no me gusta mencionarlo porque me quitó una, una mujer que yo quería mucho, Michael Douglas. Catherine Zeta Jones. con Michael. Iba a ser mío. Ella no se había dado cuenta, pero el amor ese era el plan. El amor imposible es el del tipo que anda con la foto de una muchacha en su cartera. Sí. Que di que es su novia, pero ella no lo sabe. Ella no se entiende. Pero yo no ella sé no por qué sabe. yo siento que el amor imposible es unidireccional y que va como en el sentido masculino. Es el hombre que tiene un no, amor no, imposible. No, no, la no, mujer, no, pero ya no, la pregunta, mire, espérate. No, usted está errado. No, la pregunta, no, la pregunta no, para que, que me saquen no, de la duda es, es ¿tiene la mujer amor imposible? Es que sí, la mujer sí, no, sí, se, no bueno. es dable decir eso porque de una vez ya tú sabes, pero no hay cosa que que más se enamore sola que una mujer ¿Usted ha tenido amor imposible? la socialización sí. del amor generalmente no, el hombre que tiene que, que dar el primer paso porque ustedes se tiran y se guayan y no importa pero espérate, pero espérate, espérate, espérate. Un hombre yo no, no estoy entendiendo bien nada. esto entonces, exacto, entonces se da mucho más en las mujeres. ¿Cómo? Y callado, y callado. Entonces, se siente. Explíqueme algo. Mire, ¿Cómo es? Ese macho que te pasa cerca, así de lejos. Ay, ¿Cómo es el amor imposible en una mujer? Oh, igualito que en el amor. No, no, igual, no. Así de no. sí. Diga usted, Julieta, ¿cómo es? Entre Igual que los hombres, tú Eran fritos cuando él pasa. Y si tú lo ves con otra, ahí es que duele. Bueno, a Julieta se ve Ay. que le han dado. La vida le dio un tractor. Que tienen esos amores imposibles. Que ah, a muchas tienen cosas buenas. Tú también. Sí. Sí. Hay muchas personas sí. que ese amor imposible, esa ilusión de Él es que la mantiene viva. La mantiene viva. Claro. Villa Consuelo se llama eso. Días por la mañana sí. con sí. ánimo difícil. Villa Consuelo. Hay una canción así. Ella Villa no sabe Consuelo. Que Mira, nadie la flor de cada día y se despierta. Sin tener ahora, ahora, un amor flor, imposible y, y un amor inconveniente. Ese que tú no se lo puedes contar. Es una salsa muy buena. El imposible y la inconveniencia van de la mano. Ahora, ¿cuál es depende, de vivir? Depende. La frustración hay que manejarla, porque depende, es que tú depende. no puedes, no puede ser que todo tú, te, tú lo puedas conseguir. Depende, Pero una pregunta depende, importante, depende, depende. una pregunta importante, ¿qué hace que un amor sea imposible en este tiempo donde a las mujeres no nos importa decirle a un hombre, óyeme, tú me gusta? No, no, pero espérate, sí, no, no, pero espérate, es importante lo que no Vamos, los suecos. Vamos, espérate, espérate, vamos espérate. a definir el amor imposible. Uno la, por favor, vamos a un amor irrealizable. Eso es realmente no le gusta que es posible. Tú puedes ser una Señores, mujer, nivel socioeconómico. No rodeen la cuadra. Usted le están dando vuelta a la cuadra. Puede ser el nivel Le están dando vuelta a la cuadra no, por no que le toca la vuelta. No, Toquen el todo timbre. Y no, sobre todo el, que el nivel socioeconómico no. en este país no te separa tanto. Aquí se dan braguetazos. No, no, porque. Tú lo has dicho. No, porque si tú estás buena, Khalil, que es un tipo con cuatro. No, no, no hagamos lo chistoso. Un día se equivoca. Esa barrera existe. Esa barrera existe. Claro que sí. Pero también. Me enamora una hija de Grupo Ramos, Pero espérate, hay algo que hay que. La mujer se da mucho. Mira, mira, mira. 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 Mira, mira
es, ese es el hándicap más grande que tú no te vas a meter con un tigre este un amor pero solamente amor, déjame dejar sobre el tintero lo siguiente no, creo no yo que si no debemos no llevarlo gusta, al marco ella. económico porque puede haber que hayan dos gente que se gusten con locura sí, pero los dos son casados y entonces son ah, imposibles es o sea, hay, hay que entender yo diría que, yo diría que más que casados son fieles hay que ampliar el, ra el rango vamos a ver yo creo que más que yo creo que, yo creo que más que más que casado más que casado usted se refiere a que son fieles vamos con las llamadas hoy en este viernes Día del amor imposible. El año 70 y pico. ¿Qué va a decir? Cuando, Confiesa, cuando, cuando el Confiesa. chapeo ¿Quién te era. Gustaba, de, ¿Flor de oro? Cuando, cuando el chapeo era desconocido. Era el flor de oro Trujillo. Te gustaba. Eran peladores. Ah, no, me chapeé. Era pelador. Eran peladores. Bueno, me chapearon. Me chapearon con una bandeja de hojas. Ahora de la de la televisión. Ahí sí. Él, él está pensando que esa mujer de la televisión sí, sí, esa sí, mujer sí, sí. De la bueno, televisión. eso ha provocado hasta desgracias Claro. Eh, no, los stalkers, por ejemplo, el tipo que se enamoró Jodie Foster, le escribió mil cartas nunca le contestó claro. obviamente, y un día le escribió Ay, voy a hacer algo esto, voy a hacer ¿no? algo para llamar tu atención, sí. intentó matar a Ronald Reagan Yeah. Yeah. O sea, el presidente de los Estados Unidos tuvo a punto de irse a otro barrio. Y después, ¿Por qué este hijo de, de aquello? Y después ya se declaró lesbiana. ¿Para, que, pa, para joder mala. Ay, qué bueno. Ay, qué la... Vámonos. Bueno, depende. Eh, eh, vámonos. Vámonos con las llamadas. Siendo las 9.17 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Los dominicanos a votar, el llamado a participar en la democracia, a elegir sus autoridades municipales y por supuesto nosotros a conocer la opinión de los dominicanos sobre los temas que han tratado los compañeros cuyos comentarios en una gran parte de ellos han, han eh, tenido que ver, incluyendo el nuestro también, con la calidad del voto, con la motivación para votar, que es importante y darle valor a ese ejercicio democrático. Vámonos con la primera de este bloque, saludos buenas. Buenas. Cuéntenos, buen día. Sí, ah, buen día, ¿cómo están todos? Gracias a Dios, bien, cuéntenos. Que bueno, aprovechando el día del amor imposible. Sí. Porque el señor Abel Martínez, el único que tiene un, un amor imposible. ¿Qué problema? Ay, eh? mi amor, <risa> lo que es imposible es hablar de esa vaina hoy. Ese es el detalle, ese es precisamente el detalle. Vámonos con la siguiente llamada. Mira, además de la información de Alexander eh, Navaldi, y de su muerte por caída accidental, caminando accidentalmente en una cárcel donde estaba accidentalmente preso, Ajá. en la accidental democracia rusa. Eh, ha habido un reclamo por el apresamiento en estos días recientes de opositores al régimen de Nicolás Maduro. Y la respuesta del régimen venezolano, también accidental, es darle 72 horas para que organismos de los derechos humanos salgan de su país. Sí. Así que... De la ONU. Después no se quejen, ¿verdad? De, de, de que... Sacó a la ONU del país y lo acusó de terrorismo. Eso es así. Ah, ah, sí. No, sí, 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 sí. Eso es así. Vámonos con la participación del pueblo dominicano. Por eso... Hay gente, y Felipe no está aquí hoy. Por eso hay gente que a veces se molesta cuando un régimen se categoriza a sí mismo, claro. se sella, se etiqueta como antidemocrático, claro. no hay otro camino. No. Y por no más que tú lo quieras defender, dime tú. Yo quisiera saber qué, dirigir, no. qué dijera Felipe. Que a propósito, sabe mucho Miguelón de, de eso de Ay, allá de, de Venezuela. Era un gran amigo el del régimen de Maduro. Sí, 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 sí sin duda, sí, sí. sin duda. Y sí, de sí. todos esos regímenes. No, pero sí, el de Maduro en especial. Sí, sí. Eso es así. Vámonos con esta llamada internacional a ver qué tal los dominicanos se la dían por las saludos. Buenas. Y buenas, buen, buenos días. Cuéntenos. 
Mira, estoy llamando para llamar la atención a la vida, Neiva, que me pague mi cuarto, que me dé mi local, que vayan de ahí, que tienen dos años que no me pagan. ¿A quién? En Neiva. A la cuarto. Señores, pero oiga es local. una oficina para pública, vida. Qué barbaridad. ¿Cómo va a ser? Saludos, buenas. Yo ni no sabía que eso estaba vivo. Cuéntenos. Saludos, saludos todos ya. ¿Qué tal? Buen día. Y Santana de la Florida. Cuéntenos desde la Florida. Oye, esta, esta, esta mañana estaban hablando acerca del de, caballero que se, o el muchacho ese, no sé qué edad tiene, que se estrelló en el palacio, que lo van a someter a, sí. a muchos ah, sí, exámenes sí, sí. y a muchas cosas. ¿Y por qué el general lo hizo peor? Los presidentes dominicanos, y yo recuerdo haberles reclamado eso aquí mismo en los micrófonos de la Z al presidente Danilo Medina, eh, dejan pasar demasiadas cosas. Pasar, y al presidente Danilo Medina, mucha gente, mucha gente medio sinvergüenza, le habla de ese dictador todos los días, dictador, como a este también, y, y a Leonel se le dijo dictador. Y los presidentes dominicanos son todos menos dictadores, porque en cualquier otro país no hubiera bajado una tuerca entera. Él sigue hablando disparate en un programa todo. No, lo invitan. Días, el, el que no tiene. A sí mismo, a sí mismo. Y amenaza, ¿no? Sí, amenaza. Lo más guapo que hay. Sí, sí. Entonces, eh, aquí los símbolos presidenciales eh, se deben respetar, porque el presidente. Pues son de más guapo en el mesón Iberia, que los que. que, que hay, hay, hay un. Sí. Hay un no, y en los parqueos de ciertos canales también en los, eh, el, el, el presidente de los dominicanos Cojo Chueco es el presidente de los dominicanos y por eso yo decía temprano en nuestro comentario que cuando una autoridad es electa ya es la autoridad de los que le votaron y de los que no le votaron porque es el símbolo de una nación es tan sencillo como eso entonces hay cosas, áreas, símbolos, edificios que tienen la solemnidad de, de, de la república porque tienen el espíritu de la república y que le podrá a usted gustar lo menos posible, claro. pero se, se infiere el respeto a la figura. Claro. Y hay gente como que no le gusta que uno lo diga porque entiende que, que, que automáticamente es adulación a los presidentes. Sí, en una república el presidente encarna la representación Mira, de los que le votaron y de los que no le votaron. Ese señor está vivo porque lo que hizo, lo hizo en este país. Ay, 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 en ay, cualquier ay. otro país. Sí, sí, sí. Porque él derribó dos puertas en el palacio pero hay un Nacional. guardia que está grave hirió de gravedad a dos oficiales de las fuerzas armadas y luego salió del carro y pidió perdón y dijo, ay 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 es que cúseme que, que tengo problemas sí, sí 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 y bueno ahí está en el hospital eh, yo sí comparto la petición de la familia la familia ha salido sí, a reclamar y, y he que se le escuchado testigos que, que gente que conozco que se, le, que se sí. le someta claro. a exámenes claro. psicológicos porque supuestamente tendría problemas mentales la crisis. Y, y yo creo que esa es una solicitud no, que no, debe yo ser con, mira yo conozco una persona ser. que juega golf con él yo, yo conozco a una persona porque él era de un equipo de un grupo de, de gente que, que es del golf tengo muchos amigos en esa en esa disciplina en esa actividad y parecería que le estaba dando síntomas hace un tiempo sí, de, sí, sí. Entonces, la de que la gente se aísla algo la so no, no es bueno la, soli la solicitud que está haciendo la familia yo creo que hay que atenderla sí claro hay, que sí. pero 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 que hasta los, para él el debido proceso pero que esos defender. exámenes lo hagan especialistas claro. bien claro. bien calificados para que se determine si de verdad Ay, tiene algún problema es que mental no porque de lo contrario el hombre cometió un delito sumamente grave sumamente grave, eso es así vamos a la pausa y retornamos con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 de este día viernes, llévatelo cundo
Siendo las 9 y 31 minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, de inmediato en nuestra segunda ronda de comentarios, iniciamos con Khalil Michel Presbó. Miren, familia dominicana, yo sigo en elecciones y cuando escuchaba a Diurca y a mi hermana Susana, pues pensaba en lo que era la articulación y la forma práctica de cómo se llevan a cabo las elecciones en nuestro país, porque una cosa es todo el discurso, el ideal, toda esa poesía y todo eso disparate que hablas que gente que nunca ha ido a un proceso electoral ni ha caminado lo que son los barrios de cualquier demarcación pues eleccionaria y que suponen lo que debería de ser. Sin embargo, lo que es es lo que se impone y nos lleva a un nivel de reflexión que obliga a tomar una decisión en algún sentido, porque definitivamente no es la manera más adecuada como ha ido degradándose en República Dominicana el marco eleccionario que da resultados que no son los mejores ni los más esperados. El proceso práctico, elecciones el domingo. Susana planteaba el tema del de votante, si era un tema del votante o de la sociedad. Y mi hermana Diurca planteaba el otro tema de logística y lo de lo estructural. Vamos a entender lo del votante. El votante tiene tres categorías, que es el que va a ejercer el derecho sacro al sufragio. El votante rico, el votante clase media y el votante pobre. Lo estoy llamando por su nombre. Dentro de cada categoría de ese hay dos niveles. Está el militante y está el ciudadano. Vamos arriba con el votante rico. El votante rico tiene un comportamiento distinto en las elecciones. Cuando son presidenciales se motiva a votar un poco más, pero en las municipales por lo general no asiste a eso, no va a votar, porque por lo general sus intereses están salvaguardados porque están con la mayoría de los partidos, tienen tentáculos en todas partes, y esos que son ricos militantes, pues sencillamente a veces van a votar y otras veces no. El ciudadano rico para nada, porque entiende que su superposición está muy por encima de lo que es la banalidad de la condición citadina. Lo único que les puede afectar tal vez es el tema del tránsito porque están obligados a desplazarse por las vías públicas y cuando el tapón golpea, eso no respeta si usted es blanco, prieto, liceíte, cogidita, rico, pobre. Entonces, es lo único que les afecta de la ciudad tal vez. Pero después... Tiene su club privado, no comparten en el parque. Bueno, perdón, sí. perdón. ¿Cómo no, magistrada? Ah, ¿Por, te hay que un ingrediente de nuevo. Por favor. El tema de las inundaciones. Ah, bueno. El Tengo... tema del drenaje ahora ha puesto, eh, es, un, es un tema que se ha puesto ahí en el ojo. Nuevo. De esa clase, de esa clase. Chupe usted. De esa clase. Y déjeme el cabo. Producto de los acontecimientos en los dos noviembre pasados. Sí, nuevo, nuevo, nuevo. No, ¿Qué tan nuevo puede ser no, cuando no. ayer mismo el candidato alcalde de la eh, de Alianza Recantaria hablaba? De lo que pasaba en los 90 no, no, en las no, praderas no. donde viven ricos. No, no. no pero una, las inundaciones soy... no son nuevas. Un tema, no, no, un tema no, no, es. Yo estoy diciendo que más, ahora más que nunca, ese tema, la esa clase a la que hace alusión Khalil, le ha puesto el foco. Así es. Entonces, evidentemente tienen su club privado, no comparten en el parque. No van a vacacionar ni a bañarse a Boca Chica ni a Guibia, tienen que desplazarse, se van a Romana, y eso no tiene un gran nivel, y en cuanto a números, no son los más. 
El votante clase media, el votante clase media, el militante, por lo general, es el que tiene conexiones en los partidos y depende justamente de conseguir una botella, un empleo, algún nivel de conexión, y por lo general se activa para la municipal porque generalmente conoce desde alguna perspectiva al alcalde que va a postular. Entonces, ese moviliza. Ahora, el ciudadano clase media es tal vez el votante más crítico que tiene el sistema, porque ese casi siempre dice son todos iguales, ese tiene propuesta, me gusta aquel que lo plantea diferente, defiende la ciudad, y en menor cuantía tiene un peso electoral. Si vamos al ejercicio de la capital, ya que lo mencionan aquí mis hermanos en cabina, por ejemplo, la demarcación electoral número una es la que tiene la mayor cantidad del peso electoral de clase media ciudadana para el voto, que es el voto más crítico, y cuando hay un comportamiento ético de algún nivel de solución, incluso hay que decirlo por su nombre, de empatía porque los postulantes se ven bien, tan limpios, tienen clase como ellos, pues le dan el voto. Esa es la verdad. Y así se comporta. Ahora vamos al votante que decide, el que determina, el de abajo, lo popular. El de abajo tiene dos categorías también, el militante y el ciudadano. El militante. El militante es ese cuadro político que está en el comité de base del PRM, que está en el comité intermedio del PLD, que está en su comité de base de la fuerza del pueblo, que tiene a bien la asignación de en cada perímetro de los recintos electorales identificar lo que son esos bolsones de votos que el día de van a llevar a votar. Para esa circunstancia, usted tiene que tener la capacidad durante el periodo gubernamental que es lo que la gente que habla mucho de transparencia, de ley 340 y toda esa pendejada no entiende, tienen que tener la capacidad de que si a Julieta tiene un problema con la receta, ese dirigente tiene que tener capacidad de solución. No que la política pública, eso es mierda, eso es mentira. Es la realidad de que fulano está preso porque le dio una puñalada a fulano, se robó una gallina y hay que tener la posibilidad de ir y, y poderlo sacar. Es ese dirigente que necesariamente tiene que conseguirle una botellita a fulano y otro mengano. Esa es la realidad del barrio. Y el que no me lo crea, lo invito a que vaya para que vea. Entonces, si tú no empoderaste ese cuadro durante todo tu proceso gubernamental, difícilmente ese dirigente tenga moral mañana para poder ir a buscar el voto que primero te quitó. Incluso, peor aún, cuando se da un proceso muy recurrente en algunos partidos políticos que intentan conquistar al contrario, dándole el botín de la participación al que compitió contra ellos es decir, el PRM ganó hoy y en vez de empoderar a Manuel Conde que es el dirigente del PRM en el barrio coge y empodera a Julieta, que es de la fuerza del pueblo, y Julieta le saca la lengua a Manuela, llega al barrio y dice, bueno acá pero tú ganaste y tú sigues en oposición y entonces lo tira y dicen, pero es que Julieta es la que resuelve tú eres inválido, la que camine ella ese es el militante el votante ciudadano Ah, pero hay que, a mí hay que comprarme ese voto, hay que liquidarse conmigo. Entonces, si tú no tienes para el picapollo, si tú no tienes para llevarlo en el motor, si tú no tienes para cargar a mamá y sacarla del callejón y llevarla a votar, que ese voto vale igualito que el dueño de Plaza Lama, igualito, pues tú no vas a ganar. Entonces, por eso que estoy describiendo, es que las campañas electorales y las elecciones en nuestro país son tan costosas. Entonces, al final... La pregunta sería, y le voy a comentar esto que da hasta un poco de risa, pero me puse a reflexionar. Yo entrevisté en días pasados a Fausto Mata, Boquepiano, en nuestro espacio Calil Michel desde la Z, cada vez más cerca. 
Y Boquepiano me dijo una cuestión que me puso a reflexionar, atención Susana. Me dijo él, Khalil, para tú manejar un carro, tú tienes que sacar una licencia. Y para tú eh, coger tal o cual cuestión, tú tienes que hacerte un examen de los ojos. Entonces para votar habría que sacar licencia. ¿Cómo así? Sí, 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 sí. Que el voto valga diferente. ¿Por qué? Porque al final la pregunta sería, ¿de quién es el problema? De una base social que reclama eso que decía Susana en el monumento, en la dádiva, en el lo mío, o el sistema del político que, respondiendo a esa sociedad clientelar, empieza a dar. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál fue el primero? ¿El huevo o la gallina? Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo. Es el Las nueve y cuarenta minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 Vamos a continuación en nuestra segunda ronda de comentarios con nuestra compañera Susana Cotrodewin. Gracias, José Luis Mendoza. Miren, el problema de el clientelismo, el rentismo, eh, difícil y que, y que afecta tanto el todo el sistema electoral, la democracia, la intención del voto, que corrompe todo, que va a acabar con los partidos políticos, que ya de que partido fuerte, decía Olivares ayer, mentira, no hay partido fuerte, hay siglas grandes y hay estructura y maquinaria electoralista, pero el dirigente como dirigente perdió su esencia perdió su esencia. Tú lo pones hasta en los primeros puestos de decisión cuando está en, en el poder y lo primero que tienen es que no puede ni conoce la militancia ni la defiende tampoco para darle pequeñas cuotas de poder. Y ustedes lo ven en este gobierno, en el pasado, en el otro, ni siquiera si están, han formado los militantes suficientemente, ni se si ha planificado desde, desde el partido para la toma del poder, porque es el día a día y es ganar. Inclusive la forma como están orientadas las secretarías de asuntos eh, especializados o de sectoriales, te dice a ti que la militancia ha muerto ha muerto a excepción de dos o tres cabezas de esas eh, secretarías están descabezadas las escuelas de formación y cuando están bien bien encabezadas entonces el partido no las financia o no las promueve suficientemente o no establece un régimen de ascenso de movilidad interna para que se vayan desarrollando conforme la meritocracia y la militancia aprobada no hay un sistema de méritos y por lo tanto todo eso tiene que ver con lo mismo el clientelismo y usted dirá ¿y qué tiene que ver el tema que voy a desarrollar ahora con el clientelismo? la justicia el poder judicial uno de la de los poderes del estado en la organización tripartita que nosotros tenemos la, el poder judicial es un poder fundamental cuando todo falla ahí debe de componerse la vaina como no hay conciencia ciudadana, como no hay meritocracia, como no se vota eh, con eh, otros, eh, con niveles de conciencia y por lo mejor, bueno, pues si la justicia 
hiciera su papel condenando a los corruptos porque el dinero sale de las de los espacios oscuros nadie da lo que se ganó de manera honesta a borbotones Sí hay gente que ha votado pero son casos aislados y se conocen y muchas veces y muchas veces se ha votado lo que se obtuvo originalmente bien, pero para dentro de la misma estrategia y del, del mismo círculo vicioso, me empodero y yo vuelvo y reciclo, y reciclo y me refinancio. Y por ahí sigue eternamente esa rueda. Si la justicia hiciera su trabajo el clientelismo se la viera difícil, porque el, tú metes cuarto para ganar el poder, pero para sacar, por eso cada vez que yo veo un diputado o un regidor dando tanto cuarto, y tanto y tanto yo sé que o va engañado y es un tonto o va dispuesto a robarse hasta el último cli que le llegue a las manos porque no es posible que usted siendo un pobretón Usted no te tiene siendo un virgen en asunto de poder porque no ha llegado todavía al poder y por lo tanto no tiene una, eh, una caleta ahí de dinero. Usted coja apretado con lo que sea bla, 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 y meta veintipico de millones para una diputación. No es posible porque usted sabe que es difícil que la vaya a sacar. Por eso yo celebro, y aquí viene el bombazo que le va a molestar a alguna gente, que eh, la Corte de Apelación haya eh, pues eh, eliminado la sentencia, el fallo en el caso de el señor Manuel Riva por la, la por la muerte de, de este señor, ¿cómo se llama? de Junior Ramírez, Manuel Riva era el exdirector de la oficina metropolitana de servicio de autobuses ustedes todos conocen ese caso pues la corte integrada a esa jueza, mira yo me quito el sombrero, Isis Muñoz Luis Omar Jiménez y Delio Germán anularon la decisión de el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional que lo había descargado de la acusación por la muerte, no, él no está condenado por la muerte, está condenado por artículos y eh, leyes y disposiciones que condenan la corrupción administrativa Sabemos que la autoría intelectual aquí no está tipificada, además es muy difícil también de establecer tal vez, y hay que decir que en eso Camacho se ha fajado, se ha fajado para defender ese expediente y llevarlo hasta allí, pues a él lo habían descargado por... Eh, por corrupción y ahora el, la corte le dio dos años el ministerio público está sopesando si eh, a, eh, eh, recurre o no ese aspecto de Manuel Riva de Ramón Riva eh, Manuel Ramón Riva ¿verdad? Sí. sí, él es Manuel Riva eh, y a ver si pondera la eh, eh, un recurso porque podría darse el caso siempre hay un riesgo cuando tú eh, recurres a este tipo de sentencia que sí puede a diferencia de cuando el reo o sea o cuando el, el condenado apela que la apelación puede 
o, o beneficiar su caso o simplemente dejarle eh, la misma condena que tenía no puede agravarle el caso en el caso de la apelación del Ministerio Público el efecto devolutivo es total y entonces te arriesgas posiblemente y ya tuviste una corte una corte inferior o un tribunal inferior que te que descargó a ese señor entonces si sigues recurriendo, puede siempre puede haber que se haga la misma ponderación que en el tribunal originario, siempre habría que ver, aunque no lo permita de manera expresa, tiene que haber una revisión administrativa dentro de la Suprema Corte y estudiar los casos ¿Cómo es posible que un tribunal colegiado y otro, y otro tribunal colegiado haya una visión tan diferente cuando no estamos actualmente en el, en el juzgamiento de la materia penal ante la íntima convicción si no estamos ante el sistema de pruebas ¿Qué pruebas no fueron ponderadas para ver una decisión tan diferente en un caso tan esquirito como es el tema de la ponderación de la corrupción en este caso? Tiene que haber alguna reflexión ¿Por qué esta primera corte no vio nada y descargó y ahora esta sí ve y condena yo ya y guardando las distancias porque no soy juez pero me parece a mí que se avanza cuando se logra en un sistema de prueba en un debido proceso y guardando las garantías eh, se logran condena por corrupción administrativa porque esa es una forma de ir terminando y cerrando la cadena de alimentar el clientelismo político y por tanto ir llevando tanta gente inepta, tanta gente con presunción de corrupción que pueden llegar a los puestos selectivos precisamente porque tienen los cuartos para regar y para comprar el voto y para invalidar también a buenos competidores o, a, o desincentivar a gente buena que no, no piense ni siquiera en aspirar. Vamos a continuar en este mismo segmento con la participación en esta segunda ronda de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis. Mira, eh, muchas reacciones, como era de esperarse a nivel de la comunidad internacional, sobre todo eh, los países eh, del, del bloque occidental de la OTAN, reaccionando ante la muerte del de opositor ruso eh, Alexei Novalny, hay muchas reacciones, los países europeos dicen que se han llenado de mensajes de recuerdo sobre su papel en defensa de la libertad, recuerdan su figura y acusan a Rusia de su muerte. Novalny falleció de manera repentina en la presión ártica en la que se encontraba preso desde diciembre pasado. Eh, dice la Unión Europea en un comunicado que el régimen ruso es el único responsable, los combatientes mueren, pero la lucha por la libertad nunca termina, esto lo dice Charles Mitchell, que es el presidente del Consejo Europeo, en un mensaje enviado por las redes sociales. La Unión Europea considera al régimen ruso como el único responsable de esta trágica muerte. Dice que luchó por los valores de la libertad y la democracia, según han explicado los líderes rusos. Mientras tanto, eh, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, dice que para mí 
es obvio que lo mataron y dice que Putin debe rendir cuentas por eh, la muerte del opositor Estados Unidos mientras tanto ha dicho que está esperando la confirmación oficial de la muerte pero ha adelantado algunas reacciones sobre todo del consejero de seguridad nacional el señor Jake Sullivan él dice si se confirma será una tragedia terrible y dada la larga y sólida historia del gobierno ruso de hacer daño a sus oponentes plantea preguntas reales y obvias sobre lo que pasó aquí plantea preguntas reales y obvias sobre lo que pasó aquí en el 2021 que es un dato que se trae hoy se trae a relucir hoy en el 2021 el presidente Joe Biden dijo a periodistas que había advertido a Vladimir Putin de, eh, de las consecuencias que serían devastadoras, que las consecuencias serían devastadoras si Alexei eh, Novalny moría en prisión y que se lo había dicho durante un encuentro personal que sostuvieron. Dice que advirtió a Putin de las consecuencias devastadoras que, que serían para Rusia si Alexei Novalny moría en prisión. Hay una, la verdad que esta información, esta noticia de esta mañana, ha eh, prácticamente conternado a todo el mundo. Era una cosa casi que se esperaba, porque los opositores de Rusia o de Vladimir Putin regularmente terminan en algún momento de esa manera. Miren, en Estados Unidos, la situación para el, el expresidente Donald Trump ha tenido en las últimas horas malas y buenas noticias. En primer lugar, malas noticias porque el juez de Nueva York que lleva el caso Stormy Daniel, el de aquella actriz porno que demandó al presidente y por el cual eh, fue responsabilizado el presidente, el juez de ese caso, eh, Juan Merchant, eh, pues ayer fijó definitivamente el inicio del juicio para el 25 del próximo mes de marzo. Ahí Donald Trump está acusado de pagos ilegales con fondos de campaña, que es el delito. No solo, de lo, no solo por el tema de que le pagó a una actriz porno con la que él sostuvo una relación extramarital ya después de haber estado casado con Melania Trump y le estaba pagando para que ésta no hablara del caso, no lo sacara a la luz. Pero la ilegalidad básica es que lo hizo con fondos que él había recaudado para su campaña y entonces esa es básicamente la acusación el juez denegó la petición de Trump y sus abogados para que el caso fuera eh, dilatado y, o para que los cargos penales fueran desestimados pero el juez definitivamente en muy poco tiempo denegó esa solicitud y fijó el juicio de in, el inicio del juicio para el 25 de marzo es la primera vez en la historia que un presidente de los Estados Unidos irá a juicio penal con riesgo de ir a la cárcel por una situación como esta. Digo que le fue bien en otro aspecto porque allá en Georgia, donde se ventila otro juicio, 
por aquel tema de que él trató de interferir en las elecciones de ese estado para desconocer el triunfo de Joe Biden en las presidenciales del 20. Bueno, pues ahí a la fiscal que lleva el juicio, eh, la señora Fanny Willis, le han descubierto una relación amorosa con uno de los eh, fiscales adjuntos y entonces Trump y sus abogados están tratando de descalificarla y están tratando de sacarla del caso y probablemente eh, hay el riesgo de que ese caso se caiga por ahí ayer le fue bien, claro, hubo un, un enfrentamiento fuerte entre esta fiscal que ayer prácticamente la llevaron casi a juicio la aceptaron en el banquillo y la interrogaron de manera muy profunda sobre esta relación amorosa que ella tendría o que ella reconoce que tiene con uno de sus fiscales adjuntos y por esa razón los abogados de Trump están tratando de destruirla, de destruir su credibilidad. Por ahí parece que la cosa, ese es un caso que eh, podría... Eh, verse favorecido el expresidente en esa situación. Otro, otra situación que ocurrió en los Estados Unidos ayer es que un ex informante del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, que había acusado, fue la persona que suplió de información al FBI sobre un supuesto soborno que habrían aceptado Hunter Biden, hijo de Joe Biden, y el propio Biden, de una compañía ucraniana para supuestamente favorecerla en sus actividades en los Estados Unidos cuando Biden era el vicepresidente de los Estados Unidos pues ahora se ha determinado que ese informante del FBI le mintió le, le eh, rindió información falsa al Buró Federal de Investigaciones que nada tenía que ver definitivamente Biden ni el hijo con eso de, de que se le está acusando y por lo cual incluso se está tratando de enjuiciar políticamente a Biden en el Congreso de los Estados Unidos. El hombre regresaba ayer a Las Vegas de un viaje al extranjero y fue apresado y está en la cárcel y se le van a presentar cargos en las próximas horas por haber eh, sometido al FBI en una investigación, información falsa y está enfrentando una posible pena de hasta 25 años de cárcel si es que definitivamente se le encuentra culpable. Todo parece indicar que a partir de estas informaciones, el caso que están tratando de armar los republicanos, sobre todo en la Cámara de Representantes, contra el presidente de los Estados Unidos tratando de llevarlo a juicio político, si esto se confirma, eso definitivamente se cae. Así andan los Estados Unidos políticamente en las últimas horas. Vámonos de inmediato aquí mismo en este segmento, Diulca, con tu comentario en esta segunda ronda. Muchísimas gracias, José Luis. Miren, eh, hace unos días, unas cuantas semanas, estábamos hablando de eh, una medida de coerción de 18 meses eh, en prisión para un promotor de eh, propiedades inmobiliarias, tanto en la ciudad de Santo Domingo como en otras de, la, de, de diferentes regiones del país, y que de alguna manera estaban siendo timados... Eh, dominicanos que querían invertir en una vivienda en su país y que no recibían la más mínima respuesta de este señor. Este señor tiene 18 meses de medida de coerción en eh, una cárcel 
y eh, se espera que tanto en la revisión como en la continuidad del proceso se pueda puedan salir otras víctimas y puedan salir otros casos. Cuando traté el caso, les hablé de que no solamente ese eh, ese caso se estaba dando en República Dominicana, de que habían otros promotores haciéndole cuentos, reteniéndole eh, recursos económicos a mucha gente eh, que estaba confiando en que las inmobiliarias, en que las promotoras, en que incluso todas esas empresas que están promoviendo proyectos, sobre todo turísticos, que, que son serias y que tienen algún sostén. Yo había querido como esperar, esperar a ver si de alguna manera le daban a uno una respuesta que te pueda decir, bueno, hay un tiempo para entregar un proyecto. Hay un proyecto inmobiliario en Punta Cana. Eh, un proyecto bastante ambicioso, uno de los más importantes de que se está desarrollando en este momento en ese polo turístico y que muchas veces uno, eh, sobre todo porque no quisiera tocar intereses de gente que a lo mejor lo está haciendo bien y que se va de colada con lo que lo están haciendo mal, pero hay que hablar de vista cana. Hay que hablar de Vistacana y hay que hablar de cerca de 40 adquirientes de viviendas turísticas que han pagado entre 5 millones de pesos y 7, 8 y hasta 10 millones de pesos y que tienen cerca de dos años esperando que eh, una compañía que está promoviendo el proyecto turístico Canal of 1 y Canal of 2 le dé respuesta. Y le diga exactamente cuándo vas a entregar el proyecto, cuándo vas a entregar la, la villa. Son villas pequeñas, son villas de tres habitaciones, no muy grandes, pero son, eh, son sobre todo villas que cuestan entre 170 mil dólares y 200 mil dólares. Que no es una suma para usted decir que es una suma eh, desechable o que alguien puede darlo por perdido. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona te ha dado 100 mil dólares, que a la tasa de hoy superan los 5 millones y medio de pesos, 6 millones. 6 millones de pesos, tú dices, pero ven acá, ¿y cómo tú puedes esperar a una persona tres años, tres años guardándote 6 millones de pesos que la mayoría de la gente... Y digo la mayoría por no decir el 100% porque uno no sabe de dónde nadie saca su dinero. Pero la mayoría de esa gente está comprando esa propiedad o como una garantía de ingresos en el futuro o como una segunda vivienda. Pero la gran mayoría de los dominicanos, incluso de los extranjeros que adquiere una vivienda como esa, lo está haciendo con mucho sacrificio. Y tú esperar dos años, dos años y medio y no solamente esperar sino comenzar a entrar en un proceso de angustia porque tú temes que te esté pasando como a otros tú dices no, pero eso no es justo pero es más injusto todavía que no se dé cuenta pro consumidor que no se den cuenta las autoridades que no se den cuenta esas mismas autoridades que autorizan esos proyectos, que no le den seguimiento y que la gente comience a sentirse desprotegido, a sentir que está en las manos de unos promotores que se dan una vida de rico con los cuartos de los inversionistas y que cogen esos cuartos y lo ponen en otra cosa. Entonces, ¿qué pasa con la gente de Canalov 1? Canalov 1 se suponía que la iban a entregar 
en diciembre del 2022. Estamos, señores, estamos en febrero del 2024. Por ahí viene Semana Santa. Hay muchísima gente que se hizo la ilusión de que ya en Semana Santa iba a estar en su casita en Punta Cana. Pues déjeme decirle que cuando usted va al proyecto Canal of 1, no hay nadie trabajando. Nadie está haciendo absolutamente nada. No están moviendo un bloc en ese proyecto. Las casas sí están levantadas, ya tienen los cristales, ya tienen incluso parte del mobiliario, dígase de la cocina, del baño, pero no están haciendo nada. No están haciendo nada más. Y cuando los compradores preguntan, le dicen, ay, es que tenemos los trabajadores trabajando, valga la redundancia, en Canal of 2. Dígame, ¿quién comienza la segunda etapa de un proyecto cuando ni siquiera ha terminado, ni siquiera lleva a la mitad el proyecto 1? ¿Qué te dice eso? Que cogen los cuartos que pagaron la gente del proyecto 1 para comenzar el proyecto 2 y al final dejan a todo el mundo enganchado. En este momento, toda la gente que compró en Canal of 1 está asustada. Están investigando, están levantando información porque hay muchos de ellos que están ya decididos a someter una acción judicial en contra de Capital Group, que es la promotora de esos dos proyectos. ¿Por qué sobre todo? Porque cada vez que tú preguntas por tu proyecto, por tu casa, te hacen un cuento chino, porque se creen que aquí la gente pendeja, pero sobre todo, al final de cuentas, la gente con la desprotección que tiene de parte de las autoridades, porque señores, ProConsumidor no tiene una capacidad sancionatoria, ProConsumidor interviene y, y te sienta, sienta el comprador y sienta el promotor, el promotor no va, el promotor manda a su abogado, el abogado te marea, de ahí salen y ProConsumidor te dice, tienen la próxima cita tal día. Y al final, el comprador sabe que ProConsumidor no tiene una capacidad sancionatoria. Ahora, tiene una capacidad de gestión. Y Eddie Alcántara tiene que poner, tiene que poner en un folder, en su escritorio, el proyecto Canalov 1 y el proyecto Canalov 2 para que no se le arme un lío grande. Tanto a las autoridades como a los mismos promotores. Y termine la República Dominicana siendo nuevamente perjudicada en su imagen nacional e internacional por gente irresponsable. Irresponsable, responsablemente se los digo, señores. Tú llamas a esos promotores y no tienen respuesta para ti. En muchas ocasiones lo que le dicen a los compradores es, hagan lo que ustedes quieran, pero ahí ya hay un promotor purgando 8, 18 meses de prisión preventiva por un caso similar. Porque todo el que paga por un proyecto quiere que le entreguen su casa. Aquí nadie está para regalar de dinero a nadie. Y aquí nadie le tiene miedo a nadie. Independientemente de la, que la, de la agonía que genera llevar un proceso a la justicia en este país, hay gente que está dispuesta a llevarla. Ahora, señores, en ese proyecto Vista Cana, hay promotores responsables, pero parece que son muy pocos. Y es lamentable que vayan a, termana, a terminar siendo perjudicados y el mismo proyecto termine siendo perjudicado porque no son capaces de llamar a los promotores que están haciendo proyectos dentro de esa, de esa, de esa sociedad. No son capaces de llamarlo y decirle, pero ven acá. ¿Y por qué tú no cumples los, pra, los plazos? Pero ven acá, ¿por qué tú no le estás respondiendo a la gente que te compró? 
Entonces, si Vista Cana no se pone las pilas y llama a capítulo a cada uno de los promotores que tiene dentro de ese proyecto, entonces la va a pasar mal y van a terminar en los tribunales. Y es lamentable, pero ya no estamos en los tiempos en que la gente se daba por vencido y dejaban que les roben su dinero. Vámonos de inmediato en este mismo bloque con la participación de nuestra compañera Julieta Tejada. Gracias, José Luis. Miren, en este espacio quiero eh, hacerme eco de la normativa que publicó la Junta Central Electoral a razón de que pues ya estamos a ley de tres días para los comicios municipales del 18 de febrero, el próximo domingo. Considero oportuno, pertinente recordarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque todos sabemos cómo somos nosotros, los dominicanos, y a veces eh, no somos muy eh, proclive a cumplir con las reglas, con las normas, eh, decirle a nuestros oyentes que habrá eh, eh, agentes del orden que estarán en las calles haciendo cumplir estas normas que fueron publicadas por la Junta Central Electoral. Lo primero es que es de este anoche a las 12 de la noche a partir de, de las 12 de la noche eh, está prohibido realizar actos proselitistas eh, en espectáculos públicos está prohibido realizar espectáculos públicos está prohibido eh, realizar manifestaciones políticas, así como cualquier otra actividad de ese mismo género, ¿verdad? De esa misma naturaleza, eh, ya sean locales abiertos o en locales cerrados, no importa, no importa que sea cerrado, que no se, que estén las puertas cerradas, que no haya un público abierto, no importa, están prohibidos este tipo de actos. También está prohibida desde anoche a las 12 de la medianoche el expendio de bebidas alcohólicas. Está prohibido eh, desde, no, el, el expendio de bebidas alcohólicas está prohibido a partir de mañana sábado a las 7 de la mañana hasta, dice la normativa de la Junta Central Electoral, hasta las 12 horas después de concluida la votación, es decir, hasta las 5 de la mañana del lunes, es decir, que desde mañana sábado a las 7 de la mañana hasta las 5 de la mañana del próximo lunes 19, no se puede eh, vender bebidas alcohólicas, y no se puede consumir bebidas alcohólicas en sitios públicos, eh, bajo esta, esta normativa en este acápite tiene una excepción y es los hoteles, como ustedes saben, donde hay turistas que vienen y que nada tienen que ver con el proceso que está llevando a cabo y que se, se estará viviendo en el país. Bueno, pues en los hoteles eh, pueden, pueden, los hoteles pueden seguir bebiendo eh, y tomando sin mayores inconvenientes eh, los turistas que están allí. Y bueno, si hay algún dominicano que decidió irse a pasar el fin de semana en un hotel y no a ejercer su derecho y su deber ciudadano, bueno, pues eh, estará ahí y ahí podrá, ¿verdad? Porque aquí desde que hay un día de asueto, los dominicanos lo que nos que lo que queremos es pues eh, tomar nuestro traguito y eso. Importante, es muy importante que los ciudadanos sepan que el voto eh, no se puede grabar. 
cuando usted vaya a ejercer su derecho al voto, no puede grabarlo, eso está prohibido. Lo que ha dicho la Junta Central Electoral respecto a la grabación es que el escrutinio, es decir, el conteo, después que eh, concluye eh, el horario de votaciones, entonces que inicia el conteo, los delegados que están ahí, puedo, pues podrán, y los observadores de escrutinio podrán grabar ese conteo, pero mientras dure eh, el tiempo de votación, los ciudadanos que van a ejercer su derecho al voto no pueden grabarlo, porque la ley establece que el voto es secreto. Tampoco se puede ingresar a los diferentes recintos electorales con gorras, ticher, eh, ningún tipo de propaganda que haga alusión a un candidato en específico. Y yo aprovecho este momento, ya que este es el, eh, eh, estamos concluyendo este programa y será, ¿verdad? Bueno, el último del gobierno de la mañana, antes de, del domingo para que las personas atiendan estos llamados que se están haciendo por los diferentes medios y que la Junta Central Electoral ha desplegado eh, una campaña de información en ese sentido para que cumplan con esta normativa. El incumplimiento de esta normativa puede traerle problemas a la persona. Vuelvo y repito, hay, eh, habrá todo un, un contingente a nivel nacional de el orden para hacer cumplir estas normativas, es decir, que si a usted lo encuentra con una botella de alcohol en la mano en, caminando por las vías públicas o en su vehículo eh, en ese horario donde está eh, vedada la venta y el expendio de bebida alcohólica, es decir, desde mañana sábado a las 7 de la mañana hasta el lunes 19 a las 5 de la mañana bueno, pues usted puede tener problemas con la autoridad Igualmente, si usted lo que tiene es un negocio y usted tiene ese negocio abierto y está vendiendo bebida alcohólica y llegan ahí eh, las autoridades y lo encuentran en esa actividad, pues usted va a tener problemas con las autoridades. ¿Por qué? Porque está prohibido. De lo que se trata, señores, de que podamos ir a un certamen, un certamen electoral eh, sin mayores traumas, sin mayores inconvenientes. Eh, ojo, en alguien en el interior del país, eh, en los municipios y en las provincias, bueno, a veces se creen que las cosas nada más para aquí, que hay eh, foco de atención aquí en el Distrito Nacional y que eh, lo que pasa por allá, bueno, pasa por allá y está muy lejos y no se van a enterar. No, no. Las, eh, la Junta Central Electoral está desplegando a nivel nacional eh, y está tomando las medidas para que a nivel nacional se cumplan con estas normativas. Nuestro deber ciudadano es acatarla, es eh, ir a votar de manera responsable, de manera tranquila, ejercer su derecho al voto y después que usted vote, váyase a su casa. Porque si usted no es ni delegado, ni observador de escrutinio, ni presidente de mesa, ni sustituto, si usted no tiene ninguna función eh, en ese proceso electoral que se está llevando a cabo en ese recinto específico, bueno, pues usted sencillamente va, cumple con su deber, ejerce su derecho a votar, a elegir sus autoridades municipales y regresar a su casa. Usted no busca nada ahí, sobre todo eh, a los que somos candidatos de para mayo 
igualmente los que son candidatos actualmente que nos coloca en una posición de más vulnerabilidad si usted ejerció su derecho al voto si usted es candidato a alcalde candidato a regidor a director de distrito o a a, a, a director de distrito exactamente usted y usted va y ejerce su derecho al voto que lo tiene usted se va para su casa tranquilito no tiene por qué quedarse ahí igualmente eh, los que somos candidatos para las elecciones de mayo es decir, los que estamos presentando como candidatos a diputados los candidatos a senadores eh, tampoco buscamos nada ahí después que ejercemos nuestro derecho al voto eh, porque nosotros nos ponemos en una situación de más vulnerabilidad porque todo el mundo conoce y sabe quién es quién, así es que desde aquí nuestra exhortación a ejercer nuestro derecho eh, a cumplir con nuestro deber ciudadano, hacerlo eh, en tranquilidad, hacerlo con respeto, eh, con conciencia ciudadana, con civismo, y después que ejerzamos ese derecho, pues irnos a nuestra casa a esperar entonces los resultados que estará ofreciendo la Junta Central Electoral a través de los sistemas de boletines. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101 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 De regreso con más en el gobierno de la mañana Gobierno de la Z101 Vamos a hacer lectura eh, Una vez más Del comunicado que envía El Movimiento Izquierda Unida Para el país Decidimos preservarnos. El país vive un momento de agitación política en el contexto de la presente coyuntura electoral que marca dos tramos de este proceso. El 18 de febrero con las elecciones municipales, en este tramo no estaremos participando, y el 19 de mayo con las elecciones presidenciales y congresuales. El transfugismo, la falta de propuestas concretas que se correspondan con las reales necesidades del pueblo, las alianzas al vapor, candidatos con soja de servicio muy cuestionadas, salvo honrosas excepciones, son parte de los aspectos que están caracterizando esta coyuntura electoral poniéndose de manifiesto la suma aritmética más que de suma de valores en nuestro movimiento Izquierda Unida seguimos creyendo que la unidad amplia, diversa y plural por la cual venimos desarrollando desde 1993 cuando suscribimos un acuerdo político con el Partido de la Liberación Dominicana PLD con su líder fundador en vida, el profesor Juan Bosch Gaviño organización con la que no hemos rescindido dicho acuerdo, aunque sí lo hemos recesado en esta coyuntura político-electoral y debemos agradecer públicamente su disposición de permitirnos postular nuestros candidatos en su boleta para estas elecciones municipales que por razones particulares que hicimos del conocimiento de ellos no aceptamos de igual manera agradecemos su gesto también sostuvimos conversaciones con el Partido Revolucionario Moderno PRM e hicimos de su conocimiento la visión de nuestro partido sobre esta coyuntura en este tramo del proceso electoral con este partido no hemos tenido tradición de relación política, en cambio, siempre hemos estado y estaremos en disposición de conversar con todas aquellas organizaciones políticas que la coyuntura y las circunstancias lo requieran. A lo interno de nuestra organización, sin dejarnos sustraer por la coyuntura, pero pendiente de esta como ente activo de la vida política y democrática nacional, estamos inmersos en un proceso firme de depuración de nuestras estructuras contra el oportunismo, el ventajismo, el individualismo, lo que ha llevado a separar de las filas a todo aquel que se haya apartado de los principios fundamentales que caracterizan nuestro accionar en los principios éticos, morales, políticos e ideológicos. Este proceso de depuración interna ha permitido fortalecernos, especialmente en la calidad de toda la militancia y el crecimiento de nuestra presencia en el territorio nacional. 
Aspirábamos a estar listos para tener una participación propia en esta coyuntura electoral. Hacia ese objetivo iniciamos y avanzamos en una jornada de trabajo que por varios factores internos y externos incidieron afectando el logro de este propósito. Por un lado, la terrible pandemia del COVID-19 que se prolongó por más de dos años y por otro lado, la situación de salud por la que atravesó nuestro secretario general, compañero Miguel Mejía, afortunadamente ya superada. Estas situaciones imprevistas nos generaron un gran, una gran distracción de fuerza mayor, limitándonos a implementar las acciones programadas para obtener nuestro reconocimiento electoral y poder tener una participación propia. No obstante, esta tarea sigue vigente en nuestra agenda política. Nuestros militantes en este tramo electoral de febrero quedan en libertad de depositar su voto al candidato o candidata u organización política que consideren, de manera personal y secreta, en base a su íntima convicción, sin involucrarse en la promoción de candidaturas, ni de organización alguna, ni en ningún sentido, únicamente haciendo uso del derecho al voto, si así lo consideran como un derecho cívico y democrático. Preservémonos y preparémonos para nuestras grandes jornadas de luchas en los escenarios que las circunstancias nos requieran en defensa de la patria y de los mejores intereses del pueblo dominicano, dirección nacional del movimiento Izquierda Unida en un 14 de febrero del año 2024 y para todo el país. Vamos a la pausa y retornamos con más en el gobierno de la mañana de este día viernes. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Las diez y cuarenta minutos, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Mire, señores, un par de informaciones, y la primera de ellas, un tanto impactante, sobre todo porque es una información que se recoge primero que nada en la en la prensa internacional, gracias al compañero Rosendo Tavares Villalobos, que siempre está atento a, obviamente, a todo lo que surge. A veces en medio de la realización del programa es fácil, a veces uno pasa desapercibida las informaciones de último minuto. Y bueno, hay dos noticias que deben interesarle a los dominicanos y que provienen de fuera. Lo primero es que, eh, según eh, especialmente un medio de España de nombre Info Vaticana, eh, se dice directamente y menciona por nombre, se le imputa al obispo auxiliar de Santo Domingo Ramón Benito Ángeles Fernández, Monseñor Benito Ángeles, como es mejor conocido, se le imputa y se le señala por una agresión um, eh, ocurrida en 1994, es decir, hace unos 30 años, hacia una persona que en ese entonces habría tenido 14 años en el Seminario Menor de la Vega. Esa es la información que ha salido en Info Vaticana. Y este medio indica que hay investigaciones desde el año 2018 y que estas investigaciones se hacen precisamente un año después de, de su ordenación episcopal. Eh, así que insistimos, es una información que recoge Info Vaticana, que es un medio de España, y donde se hace este señalamiento. Esto habla de una investigación, por lo tanto, eh, como todo proceso, se supone que respeta la presunción de inocencia, y habría que ver si el proceso interno dentro de la, del derecho canónico, dentro de los temas relacionados a la iglesia, pues pudiera trascender a otros marcos. Textualmente dice, la noticia de la existencia de este informe llegó al conocimiento de Benito Ángeles y viajó junto con el arzobispo de Santo Domingo, Nueva York, en 2017 para negociar con la víctima, presuntamente, buscando una reconciliación y perdón por lo ocurrido. Se habría dado la intervención de otras personas, de otros religiosos, 
pues con respecto a, a este tema y estos hechos. Va a ser importante porque le da, sería una de las oportunidades o una de las circunstancias donde más adelante pudiéramos ver tal vez a la Iglesia Católica de la República Dominicana dar declaraciones sobre este tema, si así lo consideran, si así tal vez interpretan que es conveniente. Por otra parte, en España, en la región de Navarra, eh, una región del norte, noroeste español, eh, muy cercana al País Vasco, habría de, desaparecido una dominicana hace días llamada Rosa Gabriela Reyes. Esta desaparición desde el día 7 de diciembre tiene en vilo tanto a la familia de Rosa Gabriela Reyes eh, como a sus, a sus conocidos y a toda la comunidad de, de Pamplona. Bueno, hoy viernes, en horas de la mañana dominicana, fue encontrado un cuerpo en un río de nombre Barañain, en, precisamente en Pamplona, en la comunidad, en la comunidad autónoma de Navarra, y se dice que el vestuario, las ropas que tiene este cuerpo, habrían coincidido con las que se informaron el 7 de diciembre, eran las que vestían a la dominicana. El cadáver fue hallado en el río Arga, eh, en el pueblo de Barañáin, en la región de Pamplona, eh, cerca de la gran ciudad de la, de la zona de Pamplona, y el cuerpo habría estado flotando. Así que se hacen las investigaciones para determinar si en efecto eh, se trataría del cuerpo de Rosa Gabriela Reyes Chávez, dominicana, residente en España y que habría desaparecido el 7 de diciembre del de año pasado 2024. Así que ahí está esa, esa información, ¿eh? eso mientras tanto. Miren, señores, creo que mi compañera Susana más temprano hizo una... Eh, tocó el tema relacionado al caso eh, de la justicia dominicana contra um, eh, los implicados en el crimen, en la muerte del periodista y abogado, comunicador y abogado Junior Ramírez. Sin entrar en juicios de valor sobre varios aspectos de este juicio y de las decisiones que se están tomando, hemos visto el reclamo, por demás, natural, que ha salido en, en las redes sociales con respecto a la condena que se le dio al señor Manuel Rivas por lo que habría sido su participación en estos hechos. Me permito recordarle al pueblo dominicano que nosotros hemos reclamado muchas veces en estos micrófonos mejorar la calidad del cuerpo legislativo, votar bien, porque ahí empieza, por buenos legisladores. Y una vez votamos por esos legisladores que sean los mejores posibles, no solo los que dan más canastillas o más arroz o más vacinillas, sino por los que tienen la capacidad y pueden asegurar una mejor capacidad legislativa. Una vez votamos por ellos y nos representan, entonces le exigimos en el terreno que representan y le exigimos a través de los medios de comunicación y le exigimos a través de los grupos, asociaciones, instituciones que cumplan su labor. ¿Y por qué lo hacemos? Porque las leyes, buena parte de ellas, tienen incidencia directa y permanente en la vida, en nuestras libertades, en las decisiones que tomamos, pero también en las políticas públicas e institucionales del país. Y una de las más importantes es el Código Penal y el Código Procesal Penal de un país. En el caso del Código Penal, que no está modernizado, que no está actualizado, que tiene eh, simplemente los, eh, los remiendos, los parches que se le han ido 
colocando con el tiempo, pero que sigue siendo una pieza del siglo XIX. El crimen, el delito, siendo como toda actividad humana, eh, una que busca satisfacciones materiales o de otro tipo, y que en la, en la mente del criminal, sobre todo el criminal que trabaja con las con, con todos los elementos que hacen que agravan un crimen, como la planificación, la acechanza, la nocturnidad, la devocía, evidentemente está pensando no solo en cometer la acción, sino en borrar la huella que lo señala como autor de la acción. La nocturnidad pasa por intentar aprovechar precisamente la oscuridad, lo que no se ve, el ocultamiento, eh, y se planifica, entre otras cosas, para hacerlo de manera que no pueda notarse, señalarse, de la misma manera que la acechanza procura esperar un momento de vulnerabilidad de la víctima. Y todos estos elementos que se consideran agravantes forman parte de una intención no solo de hacer un mal, sino de intentar no ser señalado por la acción. Como nadie en el mundo es completamente tonto, ni siquiera los locos más locos y enajenados mentales se le tiran a los carros, porque hasta ellos guardan algún tipo de, de sentimiento de conservación, entonces quienes cometen crímenes horrendos incluso, están pensando en preservarse. Y parte de ese intento de preservación es el que obliga al estudio de la criminología y obliga a los investigadores a tratar de descubrir a través de técnicas, como pueden ser la balística, como puede ser el uso de la química, de la, de la biología y de otras ciencias aplicadas que nos permiten descubrir pruebas e indicios que nos permiten testimoniar eh, la huella dactilar que no pertenece al muerto, que no pertenece a alguien que no debió de haber estado en esa área. Eh, de la misma manera que la huella de un zapato nos puede llevar a la marca, al tamaño, a, a quién tiene eh, precisamente ese grosor de pie, ese, ese tamaño de pie y pudiera generar algún tipo de señalamiento. La colocación de cámaras, los sonidos, cualquiera de las formas en las que se puede generar pruebas, el fardo probatorio. Pero hay algo interesante. El Código Penal Dominicano, estático, estancado, en el siglo XIX, no tiene la figura del, del, del autor intelectual. Mucha gente que esto se pierde. La autoría intelectual en República Dominicana es algo de lo que hablamos, no es algo eh, que tenga, que se contenga como figura en ese código penal y que permite entonces eh, hacer, utilizar los elementos que conforman en otros países la figura del autor intelectual. ¿Qué tiene que hacer en República Dominicana el acusador? El Ministerio Público y las, obviamente la parte civil constituida que procura justicia en una acción criminal. Está obligada con las herramientas que el código penal ofrece a tratar de encontrar los indicios de participación activa. Y la participación activa, señores, sobre todo de la figura que manda a otro a matar o de la figura que ordena, organiza un crimen, no siempre es tan fácil de probar porque el que lo hace no es estúpido. Intenta, <coughs> intenta a través de terceros, de mensajes indirectos y obviamente de no dejar rastro alguno que pueda probarse fácilmente, emitir la orden y que la misma genere la ejecución. Y una vez se genera la ejecución, usted tiene un cadáver, un daño social, pero no siempre tiene las herramientas que permitan de manera fácil y que pueda probarse justamente, conectar a esa persona. La autoría intelectual, hay quien la menciona, porque ve muchas películas y ve los casos en los Estados Unidos y piensa que tenemos esa herramienta. Y no, lo que tenemos es una serie de figuras de participación directa, activa, 
que intentamos probar, pero que dependen mucho a veces de un acuerdo, que dependen mucho del testimonio de un implicado, que dependen mucho de una situación donde a veces hay que convencer a un imputado, que casi siempre es el ejecutante material, de que le conviene, en condición ya de reo seguro, le conviene posiblemente dar a saber eh, quién eh, eh, le envió, le mandó, le pagó, articuló eh, la posibilidad, en el caso del sicariato, en el caso de, de, de un crimen como el de Junior, de que ocurriera. ¿Ustedes entienden la necesidad de tener un código penal actualizado? Como las propuestas que han hecho diferentes amigos de muy buena capacidad para intentar tener un código penal actualizado y que contenga otras figuras incluyendo la del de autor intelectual. Entonces, tenemos primero como sociedad que saber qué necesitamos, tener conciencia de lo que queremos, de que nos están faltando herramientas. Esto se pueden hacer muchas comparaciones. Usted no le pediría a un hijo suyo, usted no le pediría a una pareja suya, le daría una gelatina de postre, ven, vamos a comernos una gelatina, y toma, cómetela con estos palitos chinos. Pudiera ser un buen chiste al inicio, pudiera ser una buena dinámica de humor, pero al final esa persona se cansaría, eh, intentaría hacer todo lo posible por, por, por el bendito palito chino, que a veces ni siquiera sabemos usarlo bien para comer sushi o, o otra cosa, imagínese usted para comerse una gelatina o una sopa. El Código Penal de 1889 que tenemos, con los crímenes del siglo XXI y, y todavía de más desarrollo, con las capacidades que va desarrollando el mal y la gente que está dispuesta a cometerlo, tener hoy esas herramientas es similar a decirle a alguien, a yo decirle, toma Calil esa gelatina y cómetela con ese palito chino, cómete esa sopa con ese tenedor. Literalmente, tenemos herramientas del siglo XIX para crímenes del siglo XXI. Es importante, es importante, pues, tener eso en cuenta cuando pensemos en cómo se soluciona ese problema. Ese código penal se soluciona legislando de manera valiente, eh, diciendo lo que se opina sobre cada uno de los puntos que están en discusión. Y sí, eso incluye las tres causales. Y sí, eso incluye el tema del aborto. Y sí, eso incluye o la posibilidad de una ley especial o la posibilidad de incluirlo y valientemente que cada quien diga su posición. Y cualquiera de las posiciones que se termine generando, pues entonces que una de esas eh, tenga, tenga, sea la decisión que se tome de manera mayoritaria y termine impregnada. Mientras tanto, vamos a tener a la gente alándose los cabellos, indignada porque uno de los participantes en este crimen, en este crimen que, hay que decirlo, horrorizó al pueblo dominicano cuando vio esa imagen de, de ese abogado y comunicador en un río con, con unas cadenas y un blog, pero mientras se horroriza por eso, entonces vota por el que más canastillas da, blogs, planchas de cine y demás para ser legislador, pero que luego cuando llegue y dice, no, yo no voy a votar por el Código Penal porque tengo tal o cual posición con respecto a las tres causales. Mientras el país, por el otro lado, horrorizado pide que se le den penas mayores al autor intelectual cuando la figura del autor intelectual no existe en el Código Penal. ¿Se fijan? Para eso sirve el voto. Para eso sirve una buena elección de un candidato. Para eso sirve tratar de exigir a quien nos pide nuestro voto que contraponga eso, la propuesta necesaria para la solución de ese problema práctico. Así que ese ejemplo, como muchos otros más pudiéramos ofrecer, viene al día de hoy precisamente porque ha salido esa información. Vamos a tener la, el antes de las llamadas, una participación suya, compañero. Mire, al final me quedé reflexionando mucho sobre el tema de lo que planteaba Julieta con este asunto de la ley seca para el proceso electoral. Estamos iniciando a las 5 de la mañana de mañana sábado. 
7 de la mañana hasta del lunes, es decir, desde el sábado a las 5 de la mañana, sábado en la tarde, sábado en la noche, domingo en la mañana, día de elecciones, domingo en la noche, día de elecciones, hasta el lunes, no se puede vender, distribuir, ni articular con bebidas alcohólicas. Entonces, yo me pregunto, ¿hasta dónde es esto necesario? ¿Hasta dónde es esto prudente? ¿Hasta dónde eso enajena la cultura dominicana que la fiesta de la democracia no se celebre con su traguito de cerveza, su traguito de ron, para darle piquete y sentido a la elección. No, usted usted pudiera comprándolo antes. Pero que sí, sí, y tú lo puedes disfrutar en tu casa. Así mismo, que no se puede. Oye bien, Diurca, desde mañana a las 5 de la mañana hasta el lunes. A las 7. A las 7 de la mañana. No se puede vender una cerveza, un trago de ron, Pero tú sabes nada. que es pura teoría. Pura Explíquese. teoría, porque la gente va, vota y se sienta en la esquina del colmadón a beber. No, porque está prohibido, es no, que se está puede. prohibido. no se puede. Si, si, si los agentes llegasen, lo si los agentes llegasen sí. ahí, bueno, pues están ellos expuestos a que le cierren el negocio y le pongan una multa, incluso que se lleven las personas que están en, en, en las aceras. Sí, porque tomando. no solamente el que bebe, sí, el que sí, vende, sí. sino el que está bebiendo también ah, puede ir preso. Claro. Entonces, yo lo que digo es, pero y esto no es una monería copiando a, ver, si a Bukele en El la, Salvador. Si es en la galería de tu casa, que tú te lo estás tomando, no hay problema. De todas maneras, porque no es en tu casa que tú estás. Todo el proceso, todo el proceso, no, y no solo en casa, en casa todo el mundo, todo el mundo lo que va a buscar es su romo temprano, porque qué fiesta de la democracia del diablo es esta, donde no hay un trago de romo para darle ambiente al asunto. Entonces yo le pregunto a ustedes, compañeras y compañeros, ¿es necesario prohibir la bebida alcohólica para las elecciones, sí o no? Yo pienso que es necesario porque tú conoces ya la idiosincrasia del dominicano. Si tú dejas que el dominicano compre bebida alcohólica, te va al centro de votación, borracho, borracho, con una botella de ron en el bolsillo. Pero cuando no ha sido sí, pero, así. Óyeme, Calil, pero no, esa, yo creo que esa medida de la Junta Central Electoral no está dirigida a ti que compra una botella de ron o un vinito o lo que sea para ti. Eso está dirigido precisamente porque en otros tiempos los candidatos También. y los equipos de campaña compraban el ron y la cerveza y con eso compraban votos. Porque déjame decirte una cosa, una manera cara de, vota, de comprar un voto es darle ron a la gente. Tú le das una cerveza y ya es mejor si tú le da, que tú le des 200 pesos. O sea, Pero en ese es, caso, si es como tú lo estás diciendo, la especulación es peor, porque si no se consigue, entonces mi mercancía vale más y yo especulo, nada más tengo que comprarla antes. Bueno, yo no sé. Es que al final, yo lo que te digo es. Yo pienso que es para conflictos. Yo les invito a que el soberano, que es el pueblo dominicano, opine, hable y diga: ¿es necesario prohibir el ron y las bebidas alcohólicas en las elecciones? ¿Sí o no? No, pero espérate, espérate, antes de ese ejercicio de populismo No, populismo gente, no, claro, el soberano, claro, claro, el pueblo no, dominicano mañana, El pueblo que no, lo dice Vamos a hacer otra encuesta, no, la gente quiere pagar impuestos No, 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 no es el pueblo Los impuestos son otra cosa, su nombre lo dice impuesto Yo estoy de acuerdo con José Luis Claro, porque entonces Es más, juégaselo usted, ¿usted entiende que debe venderse romo, sí o no? Yo no estoy de acuerdo con ninguna provisión, Khalil. Ahora, no, entiendo pues, entonces, por qué se existe. Pues entonces, ¿qué, qué opina el pueblo? ¿Qué es el pueblo el que tiene que mandar? Yo entiendo por qué. Soberano. Sí. Claro que sí. Vámonos con la siguiente llamada, la primera de este bloque. Saludos, buenas. Buenos días. Yo pienso que no debe de venderse alcohol. ¿Por qué no? Ah, pues lo va a cuestionar el pueblo también. Se meten a los colmadones y no van a ejercer voto. Perfecto, dice el que no. Otra. La siguiente. Saludos, buenas. Bueno. Cuéntenos. 
No debe sí. venderse el robo, pero tampoco la droga que está... ¡Ay! Oye, lo hay ni robo ni droga. Él dice que no también. ¡Otra! ¿En serio, pues? De 0 2, Khalil. Bueno, no, pero espérate. ¿Qué lo está hablando? Sí, buen día. ¿Qué buen tal? Día. ¿Me escucha? Sí, sí, dígalo. Perfecto. ¿Romo, sí o no? Buen día, ¿cómo están todos? Bien, bien, pero ¿Romo, sí o no? Las salutaciones vamos a ahorrarlas. ¿Sí o no? Eh, sí, 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 claro que sí. Que sí, dice él. Vamos a ver, el pueblo está hablando. ¿Se vende ron para las elecciones? ¿Sí o no? Yo lo voy a hacer a Solín. No, pero no cambia la pregunta. ¿Se debe mantener la prohibición? Sí, la prohibición Como igual, que, Romo, si dice sí o no. que sí a mantener la prohibición o que sí a que se vende. Ok, vamos no a hacer la pregunta. Vamos a ver. Vámonos con la siguiente. Buenas. Hello. Gobierno de la mañana. Vámonos con la siguiente. Saludos, buenas. Sí, sí, hay que vender el hombre. Hay que vender su paleta. Que digo que no. <ríe> Él dice que no, que la mente se pone en otra cosa. Diga usted. Cali, eso Adelante. es un disparate mayor. El dominicano tiene su cultura, que no se la quite. Pero claro, por Dios. Oye, no hay la cultura del trago en elecciones. Una fiesta. ¿Y qué fiesta? Y la de los tiros también. Dígame ustedes, ¿se debe mantener la prohibición de la venta de alcohol en elecciones? ¿Sí o no? Y la puñalada es otra cultura. Bueno, sí, tenemos que preservarla. Porque hay que mantener la cultura. Y el alcohol es alcohol, señor. Es droga. Pero es que no entendí cómo fue la cordura. Hay que mantener la cordura. Pero la cordura dijo que la da el alcohol. El alcohol o que es alcohol. Que hay que mantener la cordura. Pero que no entendí porque hay gente que el no. su Medicina. Usted no, no va a entender, se le dicen que no, no, no lo entendieron. Vamos a ver, se debe mantener la prohibición, sí o no, vamos a ver. Buenas. Así que eso no lo prohíbe nadie. Eso no lo prohíbe nadie, dice ella. La siguiente, gobierno de la mañana. Buenas. Buenos días. Buen día. Miren, déjeme decirle algo. Dígalo. Tienen que, tienen que permitir que uno beba para celebrar la ganancia. Ganan. Pero claro, ese trago ya, eso es todo. Habló el pueblo soberano. El dominicano, el pueblo soberano hablado. ¿Debe mantenerse la venta de alcohol o no en elecciones? ¿Sí o no? Pues si usted se lo puede beber, lo cómpralo antes. Vamos Buenas. a ver. Buenas. Sí. Oye, lo más importante, oye, lo más importante es, es no violencia, no alma, señores. Buen llamado. Y vote por uno que sirva, no con uno que, que no Pero con o sin trago, doña. ¿Perdón? Con o sin trago. No, no, yo estoy hablando que no debe hacer nada de eso. Si usted lo quiere hacer después que usted llegue, ok. Pero nada de violencia, por favor, que estamos cansados. Ella hace un llamado a la no violencia, y estoy de acuerdo. Y conciencia, no vote por aqueroso. <risa> <risa> Buenas, saludos. Buenas. Adelante. Mira, creo que es una medida demasiado eh, eh, demasiado excesiva. Está bien que el domingo, pero a, mañana ¿El sábado realmente ¿El, sábado? el sector de entretenimiento ha sido muy golpeado en los últimos años. Para cada vez que aquí haya algo, se prohíba la bebida alcohólica. Eso es lo primero que prohíben, señores. Mira, está dando un punto. Sol, prohíban la bebida alcohólica. Yo veo mucho, prohíban la... así, ¿no? Es verdad, está dando un punto. Es verdad, hay que prohibir la es sal, verdad, la sal usted de dice, mesa. Oyente, hay que prohibir está claro, oyente. la sal de mesa que tantas víctimas ha causado. Dígame usted, es entonces, ¿se prohíbe? el alcohol en elecciones, sí o no buenas adelante muy buenos días a todos y muchas bendiciones Ay. adelante, dígamos del trago, sí o no no, 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 claro que no claro que no, porque el PRM no necesita eso para ganar ¿Cómo, cómo no? esa no se podía tomar esa está prohibida, esa llamada suya, doña ¿cuántas finales? vamos a ver buenas señores 
el PRM que va a ganar, por eso es que Eso es otra cosa, estamos en trago, no en partido. Bueno, Finalmente, tres, está en trago, tres está llamadas, tres eso, llamadas más. Buenos días. Adelante. Puede beber todo lo que tú quieras, pero terminantemente prohibida. Que puedes beber todo lo que tú quieras, sí, pero termina si lo compras. Si tú la tienes en sí. tu casa, la puedes tomar. Entonces, pueblo dominicano, ¿debe mantenerse la prohibición de venta de alcohol en elecciones, sí o no? La que sigue, saludos buenas. Buenos días, Luis Mendoza. Sí. Chulo Merinda de Villajaragua, provincia de Dime, chulo del trago. Un respeto para todos. Votar. No, 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 trago, no se puede hablar de eso, chulo, va preso después, está prohibido ya hablar de, de elecciones. El trago, finalmente, prohibición para elecciones, sí o no, gobierno de la mañana. José Luis. Te escucho. Una, la preguntita mía es, ¿para qué mantener una medida que definitivamente no se respeta ni se va a respetar? Mm, buen punto ese, es, por lo es mismo, aplicable. Por lo, por lo mismo que los semáforos en rojo, ¿Eh? nadie lo respeta, ¿Eh? pero hay que mantenerlo. No, porque, oye, lo que es aplicable es el expendio. Claro. Pero no la, in, la ingesta Exacto. como Distribución, tal. expendio, sí, comercialización. Lo comercialización. O sea, lo colmado si, que no, venden no, una botella si de romo, una cerveza. Pero si cerrado. tú tienes tu eh, bebida en tu casa, en tu casa tú te la puedes tomar. Nadie te lo puede Pero quién está en su casa si un día de votación es una fiesta de la democracia. Pero no, porque se supone que sí, usted... No ¿Quién va a hacer una fiesta no, sin un trago? No, pero si yo me quiero no, ver mi cerveza. Te la compra. Oye, oh, oh. Oigan algo. Lo que manda la cordura y la prudencia es que después que usted ejerce su derecho al voto y su deber ciudadano, usted se vaya para su casa. No, pero eso es una posición individual, ¿no? No, la eso no, no. no, eso si no es un día para usted pararse en una esquina, no? está haciendo alarde y gozando. Pero sí, ¿por qué no? Porque eso detona. ¿Pero detona conflictos. qué? Yo pienso que claro que sí. Claro que incentivando sí. a la perversión. ¿Usted siente eso? ¿Usted siente eso? ¿Por qué? Deja que esa gente vaya a votar sobre. Pero yo le, esa es una pregunta para después, entonces, porque ¿quién ha dicho que usted se va a votar y se va a guardar como una misa, un sacerdocio a su casa? Usted va y vota y va a compartir en el barrio. Lo que pasa es que es una visión clasista la que ustedes tienen de las elecciones. Uh -huh. En el barrio se comparte sí, diferente, es porque el espacio público es el espacio colectivo de todos. Entonces, la comunidad, usted no puede porque se le ocurrió a un pendejo que vio una vaina de allí buscarle en El Salvador, venirla a prohibir aquí. El que se quiera ver su que se lo dé. Pero me parece, que, me parece que la prohibición de expendio primero es muy anterior al fenómeno Bukele. O sea, eso se viene siendo hace sí. bastante tiempo. Sí, sí, sí. Y, pero... segundo, y segundo, simplemente insistir, lo que dice, lo que dice Julieta. Usted puede comprarlo antes y bebérselo en su casa. El la idea punto, es no tener el colmadones punto. y calles llenas de gente no? donde la violencia política no, con el violencia, alcohol, No, porque si hace la violencia permanente, en cualquier fin de semana no, es una Cali, violencia. Mire, no. hermano mío, yo ahí no yo estoy creo, Yo usted. creo que el pueblo se ha expresado, pero para complacerlos a ustedes, vamos a coger cinco llamaditas más. ¿Quieren? Deben prohibirse las bebidas alcohólicas bueno. en elecciones, sí o no el soberano bueno, sí, yo creo que deberían de prohibirla desde el domingo a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde bueno, ya está, la tarde. prudente, siga saludos buenas prohibición, sí o no no, porque el que gana el se goza. Ya, que no, acá, el pueblo ha hablado. Sí, al que se Tres, pierde, al que pierde, no sí o no, bebe para margarse. Bueno. Adelante. Bueno, Vamos, que viene, el cuerpo lo sabe. Escarle, yo entiendo que no debería venderse. Dice ella que está con la prohibición. La última. Saludos buenas. Buenos días. ¿Qué tal? 
Caralito dice que no se prohíba la bebida. Veo a todo el mundo, veo a todo el mundo. Está, rompa todo el mundo, como dice Peter Cruz, grabado por Bienvenido Rodríguez. Rompa el que quiera, rompa todo el mundo. Bueno, aquí. Bueno, debe de prohibir la droga también. Esas son el alcohol y la droga, dice el hombre. Por cierto, le informo que la droga está supuestamente prohibida. Yo creo que ha sido ampliamente debatido el tema y creo que el soberano que es el pueblo dominicano se ha expresado y evidentemente hay una mayoría que propugna porque no se prohíba libre albedrío no y totalmente libertad con prudencia pero libertad como hoy es viernes Mendoza permítame darle mi consejo rutinario a los dominicanos Hágalo. sobre todo al margen de motivar una votación masiva por los candidatos de su preferencia. Pero recuerda, dominicano, que hoy es viernes. Y recuerda, vive tu vida contento, que así vivirás muy bien. Que si te apuras, te mueres. Si no te apuras, también. Llévatelo, cundo. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.